0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαστε στην ένατη ημέρα από την στρατιωτική εισβολή και επίθεση στην Ουκρανία από τη Ρωσία μετά την απόφαση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας του κυρίου Πούτιν. Σε αυτές τις εννέα ημέρες η αλήθεια είναι ότι πολλά έχουμε δει, πολλά έχουν γραφτεί και ακόμη περισσότερα έχουν αναλυθεί. Ένα είναι σίγουρο ότι αυτός που πληρώνει πάντα το μάρμαρο είναι ο άμαχος, είναι ο είναι γυναίκες και παιδιά, ιδίως όταν βομβαρδίζονται κατοικημένες περιοχές. Οι εικόνες είναι, άλλωστε, αδιάψευστος μάρτυρας του κολαστηρίου που έχει ο κάθε πόλεμος. Προφανώς, στον πόλεμο χάνεται το πρώτο θύμα, πέρα από τους αμάχους, είναι και η αλήθεια, ιδίως στο επίπεδο το επικοινωνιακό και της προπαγάνδας. Όπως έχει πει, όμω ο Μακάρθουρ, ο γνωστός στρατηγό, και πολύ πετυχημένος στο είδος του, μόνο οι νεκροί έχουν δει το τέλος του πολέμου. Ή όπως έχει πει ο Λένιν, μιας και έχουμε τον Ρωσοουκρανικό πόλεμο, κάποιες φορές δεκαετίες περνούν και τίποτα δεν συμβαίνει. Και άλλες φορές, μέρες περνούν και δεκαετίες συμβαίνουν. Ακριβώς σε αυτή τη μεγάλη γεωπολιτική περιδίνηση, του σκότους, έχει εισέλθει από τις 24 Φεβρουαρίου ουσιαστικά όλη η ανθρωπότητα. Θα προσπαθήσουμε και απόψε να προσεγγίσουμε πτυχές και οπτικές του τι συμβαίνει αλλά και του τι προοικονομεί ότι θα συμβεί από εδώ και στο εξής γιατί είναι προφανές, το έχουμε καταλάβει όλοι ακόμη και στο επίπεδο της οικονομίας και της ενέργειας ότι τα πάντα αλλάζουν. Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω για την παρουσία του εδώ στο στούντιο των αντιθέσεων τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα καθηγητή ε, φιλοσοφίας στο Παρίσι και ταυτόχρονα επί χρόνια Συνεργάτη σε ζητήματα διεθνού ανάλυση τη γαλλική εφημερίδα Λιμπερασιών στο Παρίσι, όπου ζει. Καλησπέρα, κύριε Δαβέτα.
1: Καλησπέρα σε εσά και στου τηλεθερατέ μα. Μεγάλη μου χαρά πάντα όταν είμαι μαζί σα, έτοιμο να συζητήσω και να ταξιδέψουμε έτσι.
0: Κανονικά είχαμε προγραμματίσει μια εκπομπή για το νέο σα βιβλίο Του Διαλόγου από τι εκδόσει Κάκτο. Όμω δεν είναι οι μέρε του Διαλόγου. Είναι η μέρε ενό πολέμου άγριου, κύριε Δαβέτα, με τον οποίο. Βία η ανθρωπότητα εξάγεται σε μια άλλη πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, λογικά θα έπρεπε να είναι μέρο του διαλόγου. Θα έπρεπε οι διαφορέ και οι αντιθέσει να λύνονται με διάλογο. Αυτό είναι το θα έπρεπε. Τώρα, το διατάφτα, τι σημαίνει, ζούμε την εποχή τη ισχύω. Ζούμε αυτό το οποίο ο Νίτσε είχε πει, ότι η ανθρωπότητα πάει στο βούληση για δύναμη. Σε τέτοιο σημείο που πολλέ φορέ μα ενδιαφέρει η δύναμη για τη δύναμη. Πολλέ φορέ δεν έχουμε συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να λυθεί. Με πολύ απλό τρόπο. Με μια καλή θέληση. Αλλά η δύναμη για τη δύναμη, ο ο αυτοθαυμασμός για τη δύναμη, είναι τέτοιος ώστε μας κάνει να εθελοτυφλούμε και να έχουμε βάλει στην άκρη το διάλογο. Άρα καλά το αναφέρατε, το βιβλίο μου έχει να κάνει με τους διαλόγους. Θα έρθει η στιγμή που θα τα πούμε μια άλλη φορά που ελπίζω σύντομα αυτή η κατάσταση να γίνει πιο ειρηνική Mm-hmm. Και να έχουμε τη στο
0: πεδίο πώ τη χαρακτηρίζετε την κατάσταση και στο μεγάλο κάδρο πώ τη βλέπετε την κατάσταση. Κοιτάξτε,
1: εγώ θα έλεγα ότι στο πεδίο υπάρχει αυτή, η, η, ας το πούμε, η σημειολογική μάχη. Τι εννοώ σημειολογική μάχη. Ε, ο Πούτιν προσπαθεί να αποφύγει το λάθος, το χοντρό λάθο. Οι Αμερικάνοι αναζητούν να του βρουν το χοντρό λάθο ή να, να εκμεταλλευτούν κάποιο οποιοδήποτε λάθος το οποίο τίνει να γίνει χοντρό. Οπότε έχουμε ένα περίεργο σκάκι, το οποίο θα έλεγε και ο Μαρσέλ Ντουσάν στην τέχνη. Ένα φοβερό σκάκι, δύο σκακιστών, οι οποίοι δουλεύουν σε επίπεδο ποιος θα κάνει τη λάθος κίνηση και θα ρίξει τον άλλον.
0: Ερώτημα, είναι λάθος κίνηση, εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι.
1: είναι. Ε, ευθέως πια μπορώ να πω ότι αυτό δεν άξιζε ε, να γίνει αυτή η όλη, όλη η ιστορία. Ήταν λάθος του Πούτιν. Ο Πούτιν θα έπρεπε να βρει για να διεκδικήσει αυτό το οποίο, το δίκιο που ο ίδιος πιστεύει ότι έχει, θα έπρεπε να βρει διπλωματικό τρόπο. Μην ξεχνάτε ότι η διπλωματία έχει δείξει στη διάρκεια των χρόνων της ζωής να είναι η λιγότερο αιματηρή αλλά η πιο αποτελεσματική. Πάντοτε σε διπλωματία υπάρχει μια μορφή τη διαπραγματεύση όπου όλοι χάνουν κάτι αλλά και όλοι κερδίζουν κάτι. Αυτή τη λογική πρέπει επιτέλους να την εφαρμόσει και ο Πούτιν όπως και όλοι οι άλλοι για να, μπορέσει να μην την πληρώνει ο Κοσμάκης. εκεί είναι το πρόβλημα. Αυτοί σκοτώνονται στο επίπεδο υψηλό για τα συμφέροντα για όλες αυτές τις καταστάσεις και ο απλός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος θα έχει το παράπλευρο ατύχημα, χτύπημα ή οτιδήποτε άλλο. Αυτός που θα ξεριζωθεί, αυτός που θα χάσει τον πατέρα που θα μείνει πίσω και ούτω καθεξής. Κάποτε πρέπει να καταλάβουμε ότι ο πολιτικό λόγος θα μου πείτε, είναι ευχολόγιο αυτό που λέω. Είναι ευχολόγιο. Αλλά γιατί να μην το πω, Είναι μια ευχή που βγαίνει από την καρδιά μου και από την καρδιά όλων των ανθρώπων. Κάποτε ο πολιτικό λόγο θα πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία με το λόγο των ανθρώπων. Δεν θα πρέπει ο πολιτικό λόγο, η πολιτική εξουσία να είναι κλεισμένη σε έναν αρκυσισμό πολιτικού λόγου, σε ένα αυτοθαυμασμό πολιτικού λόγου. Διότι τότε έχουμε ξύλινο πολιτικό λόγο, καθαρά φερδολογικό και δεν ακούμε καθόλου την καρδιά. Τα χτυπήματα και τι ανησυχίε των ανθρώπων, σε πλατή επίπεδο.
0: Μπαίνουμε σε άλλη εποχή. Μπαίνουμε σε
1: άλλη εποχή, ναι. Μπαίνουμε στην εποχή όπου πλέον θυμάμαι τον φίλο μα τον Κώστα τον Αξελό, έναν εξαιρετικό φιλόσοφο, ο οποίο ήταν προσωπικό μου φίλο τόσα χρόνια και ο οποίο μου μιλούσε για την πλανητική σκέψη. Και εγώ τότε ήμουν νεαρό, ο Κώστα ήταν πολύ μεγαλύτερο, εγώ ήμουν 25, ο Κώστα είναι 60 τόσο στο Παρίσι. Και με καθοδηγούσε και μου έλεγε για την πλανητική σκέψη. Μάλιστα, έβγαλε και ένα βιβλίο προ μια πλανητική σκέψη. Και από τότε, σε επίπεδο σκέψη και στοχασμών, ο Κώστας Αξελός είχε αναγγείλει αυτό το οποίο σήμερα ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση και οτιδήποτε άλλε συνέπειε έχει.
0: Μάλιστα. Πείτε μου και κάτι ακόμη, θα πούν πολλά απόψε. Στη Γαλλία, ποια είναι η φέρουσα αντίληψη τη εικόνα σε επίπεδο μέσων,
1: πολιτών, κοινωνία. Σε γενικέ γραμμέ, Όλοι είναι εναντίον, της, εναντίον του Πούτιν, εναντίον, θα έλεγα περισσότερο εναντίον τη επέμβαση. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιε φωνέ από κάποιου ανθρώπου, μάλιστα μου κάνει έκπληξη του Συντηρητικού Κόμματο, οι οποίοι λένε ότι θα πρέπει και οι δύο να φύγουν ψηλά το κεφάλι. Αυτό είναι μια, δεν είναι η πιο ισχυρή άποψη, mm-hmm. είναι όμω μια άποψη που ακούγεται ότι θα πρέπει και οι δύο να φύγουν ψηλά το κεφάλι, ότι η, Ρω... η Ρωσία είναι μια μεγάλη χώρα και ότι θα πρέπει να βρούμε μια λύση που να είναι λίγο win-win, αλλά σε επίπεδο περιφανίας κανένας από τις δύο πλευρές να μην ταπεινωθεί.
0: Mm. Υπάρχει mm. και αυτό. ώρα που σκότωνατε κόσμος. Ε, θεωρείτε ότι εδώ είναι ένα δυναμικό, ε, ανεξάρτητα από τον ρόλο που μπορεί να του προσδίδουν στο εσωτερικό ε, comeback πολιτικά, Έντονο του Μακρόν σε επίπεδο ηγέτη ευρωπαϊκών προδιαγραφών.
1: Απολύτω. Ε, είμαι εγώ ο οποίο έχω, έχω πει επανειλημμένα μαζί σα στι συζητήσει μα ότι λίγο πριν γίνει η Ουκρανική κρίση ο Μακρόν ήταν στατικά σταθερό, στο 24%. Ξαναλέω, στατικά σταθερό. Και από την άλλη πλευρά, η, όλη η δεξιά παράταξη, όλε από τη ριζοσπαστική δεξιά μέχρι τη συντηρητική δεξιά είχαν φτάσει γύρω στο 63%. Με τον Ζεμούρ τι τελευταίε μέρε, τη μεγάλη έκπληξη. Να περνάει στη δεύτερη θέση. Οπότε όλοι λέγανε ότι η κρυφή ψήφο, διότι έχει ένα μεγάλο ποσοστό οι οποίοι δεν ψηφίζουν, η κρυφή ψήφος θα πήγαινε στο Ζεμούρ, διότι αυτοί όλοι δεν είναι με τον Μακρόν. Αλλιώ θα το λέγανε από την αρχή ότι είναι με τον Μακρόν. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται αυτό που γίνεται και τώρα ο Μακρόν ξεκόλησε. Δείχνει το πρόσωπο ενό ηγέτη, ο οποίο θέλει και μπορεί να παίξει σε επίπεδο διεθνών, ασχέτω αν λιδωρούν λίγο το γεγονό ότι κάθισε. 30 μέτρα μακριά από τον, που, από τον Πούτιν αλλά το λιδωρούν σε πολύ λίγο επίπεδο. Ε, όμως είναι πια και το εντυπωσιακό πιο είναι ότι είναι αυτές τις μέρες που ανακοινώνει και την υποψηφιότητά του.
0: Α, μάλιστα. Κλείδωση υποψηφιότητά του. Ναι. Θα τα πούμε. Θέλω στο σημείο αυτό να συνδεθούμε αρχικός. Με τον κύριο Κωνσταντίνο Κολλιόπουλο, καθηγητή Διεθνού Πολιτική Στρατηγικών Σπουδών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ταυτοχρόνω με τον Κωνσταντίνο Γκίνη, επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, στρατηγό Έναπο Στρατεία. Κύριε Καλησπέρα σα από το Ηράκλειο και σα ευχαριστώ για την παρουσία σα απόψε στην εκπομπή. Στρατηγέ, κάντε μου λίγο τη χάρη να περιμένετε γιατί με εσά θα μιλήσουμε και επί του πεδίου. Και θέλω, κύριε Κολλιόπουλε, να μιλήσω πρώτα με εσά γιατί συγκυριακά. Υπάρχει ένα δικό σας βιβλίο που έχει σχέση με την τεχνική, θα το πω έτσι, της στρατηγικής, σε συνθήκες πολέμου. Είναι 50 χρυσή κανόνες, να το πω έτσι. Το βιβλίο διαβάζεται τρελά. Και θέλω να σας ρωτήσω, παρακολουθώντας από την 24η Φεβρουαρίου και αυτές σε 9 ημέρες, αν αντιλαμβάνεστε ότι στο εγχειρίδιό σας λείπει κάτι με αυτά που βλέπετε.
2: Καταρχάς, να σας καλώς περιώ. να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ε, σχετικά με το αν λείπει κάτι, ε, ξέρετε είναι λίγο δύσκολο να κρίνεις εσύ ο ίδιο το έργο σου, αλλά νομίζω πως χωρίς να έχουμε προβλέψει τι θα γινόταν, ε, νομίζω ότι τις βασικές παραμέτρους μπορείς να τη μπορεί βρει μέσα σε εκείνο mm-hmm. το κείμενο. body mm-hmm. πούμε... Ε, μιλάμε για το στρατηγικό αδιέξοδο το οποίο έχει η Ουκρανία. Το αναφέραμε αυτό ήδη έχοντα υπόψη μα στην προτεραία κατάσταση, πριν από την εισβολή. Ε, Ενδεχομένω να υπάρξει στρατηγικό αδιέξοδο για τη Ρωσία. Αυτό φαίνεται όλο και περισσότερο. Ασχέτω του ότι αργά ή γρήγορα φαίνεται ότι θα νικήσει στο πεδίο τη μάχης, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Φαίνεται όμω ότι ευρύτερα υπάρχει στρατηγικό αδιέξοδο. Ένα από του κανόνε είναι όλοι οι πόλεμοι πρέπει να τελειώνουν και καλό είναι να ξέρεις πώς και αυτό αυτή τη στιγμή δεν το βλέπουμε στον ορίζοντα μιλάνε άκουσα και πριν που υπόθηκε και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να διασωθεί το γόητρο και το δύο πλευρό ε, είναι λίγο δύσκολο να γίνει αυτό στην πράξη ε, είναι λίγο δύσκολο να συμβιβαστούν οι αντιτιθέμενοι αντικειμενικοί σκοποί άρα με όλο τον κίνδυνο να θεωρηθεί ότι περί αυτολογώ. όχι μόνο δεν μου φαίνεται ότι λείπει κάτι αλλά νομίζω ότι δύο-τρεις κανόνες επιβεβαιώνονται πανηγυρικά θα έλεγα.
0: Mm-hmm. Ε, κύριε Κολιόπουλε, θεωρείτε ότι από τις 24 Φεβρουαρίου έχουμε μία τομή ιστορικά.
2: Ναι, αναμφίβολα. Και αυτό είναι εύκολο, δεν είναι καμία εντυπωσιακή ανάλυση. Έχει αλλάξει ο κόσμος. Δεν είναι ο πρώτος μεταπολεμικός πόλεμος στην Ευρώπη, όπως είπανε κάποιοι ανιστόρυτα. Είχαμε την Κύπρο και είχαμε και την Ιουγκοσλάβια. Αλλά τέτοια μεγάλης κλίμακας επίθεση mm-hmm. δεν είχαμε ξανά δει. Στην Κύπρο ήταν μεγάλης κλίμακας επίθεση, αλλά δεν έπαβε να είναι σε ένα μικρό νησί. Εδώ τώρα μιλάμε για μια χώρα η οποία είναι τεράστια, έτσι, η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης. <coughs> Αυτό το πράγμα δεν είχε ξανά γίνει. Και είναι... Ε, Περίπτωση κατακτητικού πολέμου. Παλαιά κοπή κατακτητικό πόλεμο. Αυτό πάλι είχαμε πάρα πολλά χρόνια να το δούμε. Οπότε και διεξάγεται από μια μεγάλη δύναμη. Δεν μιλάμε τώρα για συγκρούσει Αιθιοπία και Ερυθρέα. Ο νεκρός είναι παντού νεκρός Και προφανώ και για αυτού είναι πάρα πολύ σημαντική η σύγκρουσή του. Και οι απώλειε είναι εξίσου Αλλά έχει μια μικρή διαφορά, όπω καταλαβαίνετε, στην πλανητική σημασία ενό πολέμου Αιθιοπία-Ερυθρέα και ενό πολέμου Ρωσία-Ουκρανία.
0: Θα επιστρέψω. Θέλω να εισαγάγω στη συζήτησή μας και τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Κωνσταντίνο Γκίνη. Αρχηγέ μου, θα σας ευνηδιάσω, δεν θα πάω στο πεδίο των μαχών. Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί ακούω όλους το αναλύτου, θα σας ρωτήσω, προφανώς και γι' αυτό, είστε ο Είναι, κατά μείζωνα λόγο, μια χερσαία πολεμική κατάσταση. Κατά μείζωνα λόγο. Όμω θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα, επειδή Υπήρξατε ο αρχηγός του στρατεύματος, στρατού ξηράς, το 12 αν θυμούμε σωστά. Ποια είναι τα δύο-τρία βασικά συμπεράσματα, έτσι όπως εξελίσσεται αυτός ο πόλεμος, που εσείς αντλείτε πολύ γρήγορα για αυτό που ορίζουμε ως άμυνα της δικιάς μας πατρίδας. Βγαίνουν τέτοια συμπεράσματα?
3: Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την δυνατότητα που μου δίνετε να εκφράσω μερικές σκέψεις. Ευχαριστώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, αλλά πάτε πολύ μακριά στο τέλος και ακόμα έχουμε έχουμε στην εξέλιξη της επιχειρήσης. Επιτρέψτε μου να κάνω μια παρατήρηση, μια προκλητική ερώτηση και νομίζω αυτό πρέπει να ζητήσουμε. Είναι οι αντίπαλοι σε αυτόν τον πόλεμο. Φαινομενικά είναι η Ρωσία με την Ουκρανία. Την πραγματικότητα όμως, δεν γίνει αυτό, είναι μια αντιπαράθεση του δυτικού κόσμου με τη Ρωσία. Γι' αυτό βρισκόμαστε σε μια καμπή της ιστορίας. Άμα ήταν μια αντιπαράθεση και ένας πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, ήταν, είχαμε κάτι πάρα πολύ απλό, ασκέτος του μεγέθους των επιχειρήσεων ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, εδώ κατά την άποψή μου δεν είναι ένας απλός κατακτητικός πόλεμος. Προφανώς σε σχέση με την Ουκρανία και την Ρωσία είναι ένας κατακτητικός πόλεμος. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν παρεμποδιστικό πόλεμο κατά την άποψή μου κατά τη φιουκυδίδια αντίληψη. Αυτό σαν μια πρώτη παρατήρηση. Τώρα δεύτερον, τα πρώτα συμπεράσματα τα οποία βγαίνουν από αυτό το πόλεμο. Μετά από μια περίπου μακρά περίοδο ε, περιορισμένων επιχειρήσεων, αυτέ οι οποίε ονομάστηκαν ε, ανθρωπιστικέ παρεμβάσει, ή όπω αλλιώ θέλετε πείτε τα, σύγκρουση χαμηλή εντάσσεω, αντιτρομοκρατία κτλ., βρισκόμαστε πάλι σε αυτό που λέμε κλασικέ στρατιωτικέ επιχειρήσει. Βλέπουμε μηχανοκίνητε δυνάμει, βλέπουμε διεισδύσει βλέπουμε σε φαρμογή ε, το δόγμα της βαθιάς μάχης των ρώσων ε, οι οποίοι ενεργούν προς διάφορες κατευθύνσεις και έχουν στο χέψι βέβαια και το ε, το λένε και την πρωτεύουσα της χώρα, ναι ναι το Κίεβο που και την κυρία τους ε, προσπάθεια ε, και γενικότερα Μπορούμε να πούμε λοιπόν, το πρώτο, το πρώτο στοιχείο το οποίο υπάρχει είναι επανερχόμαστε λοιπόν στις συμβατικές επιχειρήσεις και προχωράμε. Το δεύτερο στοιχείο ερχόμαστε στον ρεαλισμό. Ο ιδεαλισμός, ο φιλελευθερισμός ο οποίος επικράτησε μετά την ε, τη πτώση του τείχους και το τέλος του ψυχρού πολέμου για μια περίοδο 30 χρόνων τον βλέπουμε να βρίσκεται αντιμέτωπος από τον ρεαλισμό, δεν θα μπορώ τώρα σε επιμέρους λεπτομέρειες. Το τρίτο στοιχείο το οποίο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι η αντιπαράθεση η οποία ε, παρακολουθούμε χρησιμοποιεί όλα τα μέσα. Επιπλέον χρησιμοποιεί και κάποια καινούρια μέσα τα οποία θα μας δώσουν όταν θα καταλήξουν οι επιχείρηση και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας αν πλέον τα άρματα, οι μηχανοκίνητες δυνάμεις θα επιβιώσουν σε αυτό το καινούργιο πεδίο της μάχης που χρησιμοποιούνται νέα οπτικά συστήματα προκειμένου να, ε, να αναδιαμορφωθεί το νέο τεχνολογικό πλαίσιο της διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Και σε ό,τι αφορά τώρα την ε, χώρα μας που μας, ε, ε, επειδή αυτό το θέμα, θα το απαντήσω. Ε, παρότι η χώρα μας ε, έχει επικρατήσει τα, την τελευταία δεκαετία, ειδικά μια αντίληψη ότι πάμε ε, σε αυτό που λέγεται σημειακές κρίσεις, θερμά επεισόδια, νομίζω ότι το διεθνέ περιβάλλον και όχι μόνο ε, η Ουκρανία σήμερα, πάμε στη Συρία... Πάμε στον, στη σύγκρουση Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και βλέπουμε οι κλασικές στρατιωτικές επιχειρήσεις να επανέρχονται. Ως εκ τούτου, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να επανεξετάσουμε τη σκέψη μας, το δόγμα μας, τη στρατηγική μας, προκειμένου να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις όποιες επιχειρήσεις και όποιε δυνατότητες αναπτύσσει η Τουρκία στο πλαίσιο της μακράς αντιπαράθεσης με την οποία, την οποία έχουμε. Μάλιστα. Αυτά σαν μια πρώτη
0: Μάλιστα. προσέγγιση. Νομίζω μας δώσετε μια εικόνα, θα γίνω πιο συγκεκριμένο σε λίγο μαζί σας αρχηγέ μου. Κύριε Κολιόπουλε, είδα σε πολλά συμφωνήσατε από αυτά που έλεγε ο επίτιμος αρχηγός Γιέσου. Yes.
2: Το παρεμποδιστικό πόλεμο τον υπενήχθηκα όταν η παρουσία Ουκρανία. Δεν... Ελπίζω να μην έδωσα την εντύπωση ότι πρόκειται για κάτι το περιορισμένο. Όχι, όχι. Ακριβώ. Οι συνέπειε του είναι ότι. Ε, ακριβώ επειδή έχει πολύ ευρύτερο αντίκτυπο είναι που μα ενδιαφέρει. Οπότε προσυπογράφω αυτά που είπε ο κύριο Αρχηγό. Α mm-hmm.
0: Επιτρέψτε μου να βάλω στην παρέα μα και τον κύριο Θωμά Παπαναστασίου από την ΠΑΦΟ, από το Πανεπιστήμιο Νέαπολη, καθηγητή του Δημόσιου Διεθνού Δικαίου. Καλησπέρα κύριε Παπαναστασίου και σας ευχαριστώ πολύ και σα.
4: Καλησπέρα σας κύριε Σαχίνη, καλησπέρα και στους καλεσμένους σας.
0: Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, με όρους διεθνούς δικαίου είναι προφανές ότι το διεθνές δίκαιο εδώ έχει γίνει κουρελόχαρτο. Κάνω λάθο.
4: Ε, κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, έχουμε μία τεράστια αλλαγή στο status quo την τελευταία εβδομάδα με προκλήσεις σε όλα τα επίπεδα προκλήσεις στο στρατηγικό επίπεδο, στα θέματα ασφάλειας, προκλήσεις στο ανθρωπιστικό, προκλήσεις στο οικονομικό, έχουμε βέβαιως και προκλήσεις στο επίπεδο το νομικό, δηλαδή στο επίπεδο του διεθνού δικαίου. η μεγαλύτερη πρόκληση που βιώνουμε μετά την πτώση της Σοβιτικής Ένωσης είναι η παραβίαση του πιο σημαντικού άρθρου, της πιο σημαντικής διάταξης του διεθνού δικαίου. Πρόκειται για την χρήση βία κατά της εδαφικής ακυρεότητας ή της πολιτικής ανεξαρτησίας ενός κράτους αναγνωρισμένου από τον ΟΗΕ. Είναι το άρθρο 2, παράγραφος 4 του καταστατικού χάρτου ΟΗΕ, το οποίο σε τέτοια έκταση και σε τέτοια μορφή δεν είχαμε ξαναβιώσει και δεν, αν μου επιτρέπετε, περιμέναμε να γίνει τέτοια έκτασης παραβίαση. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε κάποιες πολύ θετικέ αντιδράσεις και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι βρισκόμαστε σε μία περίοδο που έχουμε το μεγαλύτερο πλέγμα προστασίας που είχε ποτέ η ανθρωπότητα σε επίπεδο διεθνού δικαίου. Και μπορώ να γίνω πιο συγκεκριμένος, ε, ε, ίσως και στην ε, δεύτερη φάση της κουβέντας μας, αλλά επιγραμματικά θα σας πω μόνο, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε τρία κορυφαία δικαιοδοτικά όργανα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου ξεκινούν υποθέσεις από την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας. Μιλάω για το Διεθνέ Δικαστήριο της Χάγης, για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και για το ε, Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πέρα από όλα τα άλλα όργανα του ΟΗΕ είτε άλλων διεθνών οργανισμών, που έχουμε πάρα πολλές κινήσεις νομικές, αλλά είναι εντυπωσιακό ε, να δούμε και την ε, πλευρά αυτή του διεθνού δικαίου, πώς ανταποκρίνεται σε μια, θα συμφωνήσω μαζί σας, ε, κατάφορη παραβίαση της πιο σημαντικής του διάταξης.
0: Επειδή όμως μιλάτε για το διεθνές δίκαιο, ξέρετε ότι ο αντίλογος εδώ που χρησιμοποιεί η πλευρά που επιτίθεται είναι ότι το διεθνές δίκαιο δεν προβλέπει μόνο τα δικαιώματα και το απαραβίαστο των συνόρων ενός κυρίαρχου κράτους, προβλέπει και το δικαίωμα τη αυτοδιάθεσης εκείνων των πληθυσμών που θεωρούν ότι καταπιέζονται τα δικαιώματά τους. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Θέλω να σας ρωτήσω σχηματικά, επειδή είστε ένας από τους κορυφαίους νομικού. Σχηματικά, στο πεδίο έτσι όπως αποτυπώνεται αυτή τη στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη, οι θα μπορούσε να το υποστηρίξει αυτό η πλευρά που υπότιθεται ότι αυτό κάνει αυτή τη στιγμή.
4: Η Ρωσία επικαλείται και αυτή το διεθνές δίκαιο. Το πρώτο διάγγελμα του Πούτιν, στην αναγνώριση των δύο ε, λεγόμενων δημοκρατιών της Ανατολικής Ουκρανίας ήταν η επίκληση του άρθρου 51, το οποίο έτσι σας θυμίζω είναι το δικαίωμα στην άμυνα, στην αυτοάμυνα. Ε, επικαλέστηκε λοιπόν και αυτό στο διεθνές δίκαιο. Βέβαια ε, το θέμα που αντιμετωπίζουμε σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας είναι ότι ακόμα και οι μεγαλύτεροι παραβάτες του διεθνούς δικαίου πάντοτε θέλανε να έχουν μια επίφαση δικαίου είτε ήταν σε άμυνα είτε ήταν σε επίθεση. Το πιο εντυπωσιακό, το οποίο όμως έχει και σχέση με αυτά που σας έλεγα πριν για τις υποθέσεις που εκκρεμούν στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι ότι η Ρωσία προσπαθεί να επικαλεστεί τη Σύμβαση για τη Γενοκτονία. Ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για να βρει ένα πάτημα ώστε να ε, καταλαγιάσει λίγο όλη αυτή την ε, αντίδραση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε επίπεδο διεθνούς δικαίου και είναι ακριβώς αυτή η επίκληση που κάνει που ίσως να αποτελέσει και μία παγίδα στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, ώστε να έχουμε και την πρώτη μορφή εκδίκαση ε, ήδη αυτέ τι μέρε που μιλάμε. Είστε, είστε, μας δι- μας σημίζω... δίνετε και μία
0: είδηση εδώ. Θέλω να κλείσω σε αυτό το πρώτο κύκλο ρωτώντα σας όμως κάτι που ξέρω γιατί έχω δει ότι το έχετε απαντήσει και με άρθρο. Λένε πολλοί, καλά όλα αυτά περί διεθνού δικαίου. Έτσι θα έπρεπε να πορεύεται η ανθρωπότητα. Αλλά τελικά όταν έρχεται η ώρα και το λόγο τον έχει ο ισχυρό, επί του πεδίου με τη δύναμη ισχύω, όχι μόνο τώρα, το έχετε ακούσει αυτό, διαχρονικώς χρησιμοποιεί την ισχύ και πάει όπως τον βολεύει το διεθνές Δίκαιο. Είναι αυτό, είναι άλλο ένας κρίκος σε αυτό το αξίωμα που η ανθρωπότητα καταλαβαίνει, δηλαδή. Διότι ζείτε στην Κύπρο τη μαρτυρική, που πρέπει να πω ότι και εκεί είχαμε εισβολή, με διάφορες αιτιάσει, κατοχή, προδοσία. Από πού? Από νατοϊκό σύμμαχο, όταν μια άλλη νατοϊκή χώρα, η, Κύτρια, η Ελλάδα, έχει υποχρεωθεί να αποσύρει κοντζάμ με αρχεία. Δεν κάνω συμψηφισμού, προσπαθώ να καταλάβω πώ το βλέπετε αυτό.
4: Πολύ ωραία και πολύ σημαντική ερώτηση. Καταρχάς να πούμε, κύριε Σαχήνη, ότι όλες, όλοι οι κανόνες δικαίου, είτε είναι σε εσωτερικό εγχώριο επίπεδο, είτε είναι σε διεθνές επίπεδο, η μοίρα τους, αν θέλετε να το πω έτσι απλά, είναι να παραβιάζονται. Αλλιώς θα μιλάγαμε για μια αγγελική ε, κοινωνία που δεν θα είχαμε παραβιάσεις. Το θέμα ε, με το διεθνές δίκαιο είναι ότι όλο το οικοδόμημα του Οργανισμού Ινωμένων έτσι όπως έγινε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στηρίχτηκε στη συμπεριφορά κυρίως των κρατών, αλλά κυρίως των πέντε μεγάλων δυνάμεων, τους νικητές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, οι οποίοι είναι και τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αυτοί είναι οι εγγυητέ, είτε μα αρέσει είτε όχι, λόγω τη ισχύω του και τη νίκη του για τι αρχέ τι οποίε καταγράψαμε στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, όπου πάνω στη συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ελπίδα ότι θα τηρηθεί αυτό το οποίο έχουμε συμφωνήσει όλα τα κράτη, 196 κράτη αυτή τη στιγμή ανά τον κόσμο, με τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Να κλείσω, για να κλείσω και στην απάντησή μου. το ότι δεν ε, τηρείται το διεθνές δίκαιο δεν είναι ευθύνη του διεθνούς δικαίου. Διεθνού διεθνού. Είναι ευθύνη της συμπεριφορά αυτών των κρατών.
0: Είστε σαφείς. Κύριε Κολιόπουλε, είναι η Ουκρανία ενδεχομένως το βατερλό, αν και ο Ναπολέον έπαθε ζημιά, ο Ναπολέον έπαθε ζημιά στη Ρωσία, αλλά ανάστροφα, είναι το βατερλό του Πουτίν. Και δεν εννοώ Α. στρατιωτικά.
2: Λοιπόν. Ε, είναι νωρίς ακόμα, αλλά μπορεί και να αποδειχθεί. Το το δέχομαι συνεχώς, δεν είσαι στο πρώτο δημοσιογράφος που με ρωτάει σχετικά. Και όπως είπα και πιο πριν, το ερώτημα είναι πώς βγαίνεις από αυτό. Πώς τελειώνει. Ελέγχεις, διατηρήσεις υπό τον έλεγχο σου όλη την Ουκρανία, αυτό δεν γίνεται. (χω) Με συγχωρείτε. Αποσπάς κάποια κομμάτια και και δωρηφοροποιείς την υπόλοιπη. Αυτό θα θέλανε οι, οι Ρώσοι. Δεν είναι σίγουρο όμω ότι θα γίνει δεκτό από τη Δύση. Και εδώ είναι αυτό το οποίο προανέφερε και ο κύριο Αρχηγός, ότι εδώ έχει ε. το ζήτημα τη αντιπαράθεση Ρωσία-Δύση. Η Δύση δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό. Και έχει τη δυνατότητα, έχει του πόρου να αντέξει σε μια αντιπαράθεση με τη Ρωσία πολύ περισσότερο από ότι η Ρωσία έχει τη δυνατότητα να αντέξει αντιπαράθεση με τη Δύση. Επίσης πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη μας και τις εσωτερικές αντιδράσεις στη Ρωσία Και από τον ίδιο το ρωσικό λαό
0: ο Έχετε εικόνα ο... γι' αυτό μιας και το θύξατε; Όχι, δεν ο... έχω
2: εικόνα γιατί δεν θέλω να φέρω σε, σε
0: δύσκολη θέση τους φίλους μου στη Ρωσία ε, Ξέρω τι έχετε και... επαφέ ρωτώ Αν έχετε εικόνα έστω από την καθημερινότητα του Ρώσου πολίτη αυτές τις πρώτες μέρες των κυρώσεων Των πολύ σκληρών κυρώσεων
2: σας είπα, το έχω αποφύγει ακριβώς για να μην φέρω κόσμο σε Μάλιστα. δύσκολη θέση. Μάλιστα. Αλλά είναι εμφανές. Εδώ το βλέπουμε στην Ελλάδα. Ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και βλέπεις τις διαμαρτυρίες. Όταν λοιπόν έχεις ένα ρούβλι το οποίο καταραίει και πάρα πολλά πράγματα τα εισάγεις απ' έξω, προφανώς αυτό θα σε πονέσει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι η Ρωσία έχει περιορίσει τη ροή των ειδήσεων από τον έξω κόσμο και εδώ αφήνω κατά μέρο την απαράδεκτη κατέ, ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αντίστοιχο για ρωσικά κανάλια. Αυτά θα έπρεπε να απάδουν σε μια φιλελεύθερη δύναμη όπω η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά στην την αφήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί που είναι. Βλέπει όλο ένα και περισσότερο λοιπόν την ανησυχία τη ρωσική πολιτική ηγεσία. Μια προσπάθεια να ελέγξει τι αντιδράσει τη κοινή γνώμη. Αυτό είναι το ένα. Είναι η κοινή γνώμη. Δεν είναι όμω μόνο η κοινή γνώμη. Είναι και ο κύκλο γύρω από τον πρόεδρο οι οποίοι μπορεί σε τελική ανάλυση να έχουν και πολύ πιο βαρύνοντα λόγο πολιτικές εξελίξεις. Άρα, πολύ φοβάμαι ότι και στην Ουκρανία, ακόμα και αν κερδίσει στρατιωτικά, δεν θα είναι η πρώτη που θα έχει κερδίσει στρατιωτικά, η Ρωσία, και στη συνέχεια θα έχει ένα αδύνατο έργο. Είναι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί αυτό το σενάριο. Δηλαδή δεν βλέπω να διατηρείται ρωσικό έλεγχο επί της Ουκρανίας. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο, όπως προείπα, είναι οι εσωτερικές
0: αντιδράσεις στη Ρωσία. Μένει να το δούμε και αυτό. Μάλιστα. Το κρατώ γιατί έχει ενδιαφέρον. Θέλω να σας ρωτήσω μήπως τα σκεφτόμαστε με έναν κλασικό δυτικό τρόπο σκέψης και ήδη αυτοί έχουν προοικονομήσει οι Ρώσοι τις εναλλακτικέ τους, το πλάν A, το πλάν B. Και έρχομαι σε εσά, στη συνέχεια, ε, αρχηγέ μου. Και θέλω να σας ρωτήσω, <χε> βλέποντας όλη την εξέλιξη 9 επιχειρησιακά. Τι διαπιστώνετε και έχω και μερικές απορίες από πάρα πάρα πολύ κόσμο. Θα σας θέσω και σας παρακαλώ συντόμως και απλά να μας απαντάτε. Ερώτημα πρώτο. Πάμε σε μία πολεμική αναμέτρηση διότι επέλεξε ο Ρώσος Πρόεδρος την εισβολή στην Ουκρανία. Όταν πληροφορήσε ότι τη δεύτερη μέρα της εισβολής κηρύσσεται γενική επιστράτευση, γι' αυτό σας ρωτούσα τι συμπεράσματα βγάζουμε και για την άμυνα στη χώρα μας, στην Ουκρανία, αυτό λέει κάτι σε εσά, Σα
3: ευχαριστώ. Αναφέρεστε τώρα στην ε, Ουκρανία. Ναι. Ε, Α τα πάρουμε με, την, με τη σειρά. Ένα-ένα, να δούμε τον. Οι Ρώσοι, τι, τι σχέδιο έχουν, ξεκινάνε έναν πόλεμο. Ε, ακούστηκε πάρα πολύ ότι ο Πούτιν και η Ρωσία τέλος πάντων έπρεπε να είχαν πετύχει τους στόχους τους σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και είχε προσδιοριστεί αυτό ε, περίπου σε τέσσερις ημέρες από κάποιους αναλυτές. Έχω, επειδή με έχουν ρωτήσει πάρα πολλές φορές, έχω προσδιορίσει ότι ο ελάχιστος χρόνος που θα μπορούσε με την ελάχιστη αντίσταση από πλευρά τη Ουκρανίας... Ε, να υπάρξει μια σχεδίαση, είναι τουλάχιστον ένα δεκαπενθήμερο. Και από εκεί και πέρα στη διεξαγωγή, ανάλογα με το βαθμό αντιστάσεως του Ουκρανικού στρατού, μπαίνοντας μέσα στις πόλεις ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούσε να πάρει πάρα πολύ χρόνο. Αυτό επιβεβαιώνεται από, είδα και σήμερα στον τύπο, ότι κάποια σχέδια τα οποία υπήρχαν mm-hmm. των Ρώσων και ε, τα, 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 τα πήραν οι Ουκρανοί, Διαπιστώνουμε ότι και αυτοί είχαν ένα σχεδιασμό περίπου 15 ημέρων. Άρα λοιπόν το πρώτο θέμα που ακούστηκε ότι έπρεπε σε τρεις μέρες, τέσσερις μέρες να έχει τελειώσει Ουκρανία. Είναι αδύνατο να καταλάβεις μια χώρα 600.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων και 44 εκατομμυρίων και να την ελέγξεις. και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό με τον κύριο ε, Πολιόπουλο τον κύριο Καθηγητή.
0: Αρχηγέ μου να συμφωνήσουμε και σε κάτι. Ότι ναι. στο τέλο θα μάθουμε το πραγματικό χρονοδιάγραμμα. Δεν γίνεται κανένα επιτελείο ακριβώς. να πει σε δύο yeah. μέρε τρει και ε, ικάζουν κάποιοι. Έτσι θέλω, να πω,
3: θέλω να πω το εξή. Υπάρχει όμω όταν πάει να σχεδιάσεις επιχειρήσει, υπάρχει ένα χρόνο Τον οποίο σχεδιάζει. Προφανώ. Αν ε, οι στρατιωτικοί, οι ορόση στρατιωτικοί είχαν, υπο, είχαν ε, ε, παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα 4 ημερών. Στον, στον πρόεδρο της Ρωσίας, τότε μάλλον ε, θα πρέπει να του αποπέμψει τάχιστα, διότι με τους ε, μετριότερους υπολογισμούς δεν, δεν ισχύουν αυτοί οι χρόνια. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι αυτό. Το δεύτερο στοιχείο ερχόμαστε στον τρόπο με τον οποίο ενήργησαν οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι δεν χρησιμοποίησαν πλήρη στρατιωτική ισχύ, αλλά... Χρησιμοποίησαν περιορισμένη στρατιωτική ισχύ σε πρώτη φάση και στις αεροπορικές προσβολές και στις πειραυγικές προσβολές. Αλλά το βλέπουμε και τώρα στις επιχειρήσεις που, ε, που κινούνται για να μπουν μέσα στη Ρωσία, είτε προ το Κίεβο είτε προς τις άλλες κατευθύνσει, ε, ειδικά σε ότομα διαφορά της πόλης, αποφεύγουν να μπουν μέσα, πολύ μικρές δυνάμεις μπαίνουν και προσπαθούν να τι περικυκλώσουν και να τις αποκόψουν, να αποκόψουν τις βασικές λειτουργίες των πόλεων προσβάλλοντας τις βασικές προσυποδομές, θέρμανση, ίδρυυση κτλ. προκειμένου να παραδοθούν, δηλαδή αποφεύγουν να μπουν και να κάνουν αγώνα κατοικημένων τόπων από σπίτι σε σπίτι από τετράγωνο σε τετράγωνο. Και αυτό το βλέπουμε και, στην, και στο Κίεβο όπου εκεί η περικύκλωση δεν είναι απλώς στι παρυφές τη πόλεως αλλά έχουμε στοιχεία ότι αυτή η περικύκλωση επεκτείνεται από 25 μέχρι και σε κάποια σημεία μέχρι και σχεδόν 60-70 χιλιόμετρα, δηλαδή πιάνει ένα πάρα πολύ ευρύ χώρο από το ομοίων μετά θα θα προσεγγίσουν την την πόλη προς το το κέντρο. Το σημαντικότερο σε όλη αυτή την επιχείρηση, το οποίο είδαμε, είναι... Η ευόδοση του νότιου άξονα, ο άξονας ο οποίος απέδωσε το περισσότερο στους Ρώσους, είναι ο άξονας ο οποίος κινήθηκε από την Κρυμαία. Και εδώ έρχεται ένα θέμα για τους Ουκρανούς, γιατί οι Ουκρανοί δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτόν τον ε, άξονα. Αυτός ο άξονας καταρχάς δεν κινήθηκε βορείως προς το Κίεβο, να βοηθήσει δηλαδή και τον άξονα ο οποίος ερχόταν από την ε, ε, Λευκορωσία, αλλά κινήθηκε ανατολικά. Ανατολικά και αφού κατέλαβε την Μελιτόπολη, εν συνεχεία διαχωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Το ένα προς τη Μαριούπολη, η οποία Μαριούπολη ε, κατελήφθη σήμερα και με αυτόν τον τρόπο ενοποιήθηκε το ρωσικό έδαφο με την Κρυμαία, δηλαδή το ρωστό, το οποίο είναι στο, ε, στο ρωσικό έδαφος ε, έχει, διασυνδέεται πλέον με την Κρυμαία. Και ο άλλος άξονας μετά, κινήθηκε βορείως τη. Ε, ε, της ε, Βόρεια προς την ε, Ζαπορίζια την ακούμε σήμερα λόγω των πυρηνικών αντιδραστήρων δημιουργώντας προϋποθέσεις εφόσον ευωδοθεί και ο άξονας από το Χάρκοβο να περικυκλώσει τις κύριες ε, δυνάμεις των Ουκρανών οι οποίες είναι προσανατολισμένες στην ανατολική ε, Ουκρανία απέναντι από τον Τονπάσο όπου εκεί δεν έκαναν σοβαρές προσπάθειες να διευθύσουν αλλά απλώς αγκίστρωσαν τις ε, ε, Τι Ουκρανικέ δυνάμει. Αυτά πολύ σύντομα και σήμερα, μάλλον για τον νότιο άξονα, σήμερα μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενέργειας βλέπουμε ότι, όχι σήμερα, έχει καταλάβει τη Χερσόνα, σήμερα αρχίζει να κινείται δεξ, ε, δυτικά προ την Οδυσσό. Έτσι λοιπόν, θα καταφέρει να ενωπήσει όλο τον νότιο τομέα και να αποκόψει την Ουκρανία από τη θάλασσα ε, με το ρωσικό έδαφο. Αυτά πολύ σύντομα από πλευράς των Ρώσων. Ρώσων, Από πλευράς των Ουκρανών.
0: Τι διαπιστώνετε. Παρότι
3: υπήρχε προειδοποίηση σημαντική είδαμε ότι έκαναν την επιστράτευση την τελευταία στιγμή έβγαλαν τα προεδρικά διατάγματα να μην φεύγουν οι νέοι από 18 μέχρι 65 να μην φεύγουν εκτός χώρας και γενικότερα έδειξαν ότι δεν είχαν προετοιμαστεί στην έκταση εκείνη για το μέγεθος της απειλής την οποία δημιουργούσε η ρωσική παρουσία εδώ και πάρα πολύ καιρό στην περιοχή πέρεκς της Ουκρανίας.
0: Άρα πρακτικά θέλω να σας ρωτήσω τώρα και απαντήστε μου αν μπορείτε τηλεγραφικά που μπορείτε γιατί στρατιωτικός είστε. Ζήτημα πρώτον. Ένας κύριος όγκος δυνάμενου του τακτικού στρατού της Ουκρανίας και τεθροακισμένο όπως μας είπατε ουσιαστικά γιατί έτσι είχε αναπτυχθεί, αγκιστρώθηκε στα Ανατολικά. Ρωτώ εγώ εσάς. Αυτές οι εικόνες που βλέπουμε να παίζουν, το ένα τάγκ τεθωρακισμένο πίσω από το άλλο, να πηγαίνουν. Σας δείχνουν σχηματισμό, για τους Ρώσους λέω, μάχης, όχι αυτή την εικόνα παρακαλώ ακόμη, σχηματισμό μάχης ή ένα σχηματισμό μιας απλής Παύλα, προέλευση. Θυμάμαι, και θυμάμαι κι εσείς το ότι οι Αμερικανοί όταν μπήκαν στο Ιράκ πηγαίναν με διάταξη μάχη στα τεθωρακισμένα, παρότι δεν ήταν υποδιέστερος από τους Αμερικανούς, ήταν ο Ιρακινό στρατός, κρατάγαν, να το πω λαϊκά, την πισινή. Εδώ τι διαπιστώνεται από τις κινήσεις. Αυτό είναι πολύ γρήγορα μια απάντηση, παρακαλώ.
3: Ε, μια πολύ γρήγορη απάντηση. Δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο κινούνται ούτε οι Ρωσικές ούτε οι Ουκρανικές δυνάμεις. Και οι δύο πλευρές δεν προβάλλουν... Αλλά με... λέτε
0: στο πεδίο βλέπουμε λίγα. Στο Να...
3: πεδίο βλέπουμε πάρα πολύ λίγα. Ειδικά από την Ρωσική πλευρά δεν υπάρχει επικοινωνιακή στρατηγική και προβολή των δραστηριοτήτων. Από πλευράς Ουκρανίας η επικοινωνιακή του εκστρατεία έχει επικεντρωθεί στις απόλυες των αμάχων, τις καταστροφές των κτηρίων, τις απειλές των υποδομών και όχι στην στρατιωτική δραστηριότητα. Ω εκ τούτου είναι παρακινδυνευμένο να βγάλουμε συμπεράσματα ότι οι Ρώσοι δεν κινούνται σε τακτικούς ή οι Ουκανίοι δεν κινούνται σε τακτικούς σημαντικούς. Επόμενο σημαντικό. ερώτημα. Η οι δεν κινουνται σε τακτικους επομενο ερωτημα
0: η περιφημη αεροπορια της Ρωσίας τι έγινε. Για, α, το συζητάνε όλοι. Τι εξήγηση δίνεται.
3: Εγώ την εξήγηση την οποία μπορώ να δώσω για το ότι δεν χρησιμοποιείται η αεροπορία της Ρωσίας γιατί σοβαρή αεράμινα δεν υπάρχει και αν υπάρχει όποια υπάρχει και εκπηλώνεται γιατί χθε ανακοινώθηκε ότι κατέρριψε κάποιον πύραυλο και αυτή θα μπορούσε να εξεδετερωθεί. Θεωρώ ότι δεν χρησιμοποιούν την αεροπορία προκειμένου σε ευρία έκταση, προκειμένου να αποφύγουν επειδή οι ουκρανικές δυνάμεις συγκεντρώνονται μέσα στις πόλεις να αποφύγουν καταστροφές των πόλεων και προσβολή μεγάλου αριθμού αμάχων το οποίο θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην, ε, στην Ρωσία προβλήματα και με το διεθνές δίκαιο όπως είπε και ο κύριος καθηγητής και γενικότερα ε, θα αυξήσει την αντιπαράθεση, την αντιπάθεια αν θέλετε την εχθρότητα των Ουκρανών προς τους Ρωσίους.
0: Και τα εικόνες που δείχνουμε ε, όλα τα μέσα από του εκεί ε, ανταποκριτές ρεπόρτερ που χτυπιούνται χωριά που έχουμε νεκρούς, θεωρείται ότι είναι, μπορεί να ακούγεται κοινικό, αλλά μιλάμε αυστηρά στρατιωτικά, ίσονος σημασίας για αυτές τις πολεμικές επιχείρησεις. Γιατί για μένα ως πολίτη με σοκάρει, αλλά θέλω να μου το πείτε στρατιωτικά.
3: Ποιο είναι το ζήτημα, το ζήτημα, η καταστροφή αυτών των χωριών. Δεν είναι, δεν είναι στοχευμένα τα χωριά, αλλά οι στρατιωτικέ δυνάμει, επειδή το έδαφο τη ε, Ουκρανία είναι επίπεδο, βρισκόμαστε στι ευρωπαϊκέ, στι ευρωπαϊκέ ναι, ναι. Ανατολικής Ευρώπης. Ανατολική Ευρώπη. ότι οι ουκρανικές δυνάμει ε, συγκεντρώνουν τα τμήματά του και αμήνονται μέσα στην, ε, στα χωριά, ε, στου κατοικημένους τόπου, στι παρυφέ αυτών. Αυτομάτω λοιπόν αυτά γίνονται στρατιωτικοί στόχοι και κατ' επέκταση προσβάλλονται και οι πολίτες οι οποίοι υπάρχουν εκεί. Γι' αυτό λοιπόν μια βασική αρχή των, των στρατών είναι να μην εμπλέκονται οι άμαχοι και οι πολίτες με, το, με τα στρατευμένα τμήματα και αποφεύγουν να μπουν μέσα στις πόλεις. Αυτό εδώ το βλέπουμε και ίσως είναι και ένας ε, τρόπος ε, για τους, ε, από τους Ουκρανούς να αναγκάσουν τους ε, Ρώσους να ενεργήσουν προ, 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 προς τα εκεί προκαλώντας καταστροφές και απώλειες και δημιουργώντα μεγαλύτερη αγανάκτηση και αντίδραση από τον, από τον κόσμο όπου μεταδίδονται αυτέ οι εικόνε.
0: Μάλιστα. Θέλω να. Την έχετε δει, αυτή την περίφημη εικόνα έχει γίνει μείζον θέμα. Είναι αυτό το περίφημο κομβόι κατά... έξω από το Κίεβο, που κατά άλλου είναι 20 χιλιόμετρα, κατά άλλους 40, κατά άλλου 60. Πάντω το κομβόι. Παιδιά, τώρα δείξτε την εικόνα για το κομβόι. Λέμε: Το κομβόι αυτό είναι εντυπωσιακό. Ούτω ή άλλω η διάταξή του, τι λέει στον αρχηγό, τον επίτιμο αρχηγό. Γε και λύστε μου μερικέ απορίε. Λένε κάποιοι δεν κινείται. Εγώ δεν ξέρω, η λήψη δεν είναι από επίσημο στρατιωτικό δορυφόρο. Σα άκουσα που το είχατε πει κι εσεί, δεν ξέρω ακριβώ που είναι, αλλά είναι εντυπωσιακή εικόνα. Μπορεί να έχει ακινητοποιηθεί αυτό έτσι σε τέτοια παράταξη, κι αν έχει ακινητοποιηθεί. Εύλογη απορία. Με τα όποια συστήματα έχουν οι Ουκρανοί. Λίγα-λίγα. Γιατί δεν το χτυπάνε, θα σα πει κάποιο, αφού είναι φορά παρτίδα.
3: Ε, δεν ξέρω τώρα αν είναι πραγματική, είναι πραγματική εικόνα αυτό το, το πράγμα ή είναι η απεικόνιση κάποιας ε, στιγμής. Δεν είναι, δηλαδή αυτή η διάταξη στην οποία βλέπουμε το ένα όχημα πίσω από το άλλο ε, που πάρα πολλά να είναι σε διπλή γραμμή ε, στρατιωτικά δεν αντέχει σε καμία λογική αυτό το πράγμα. Ε, η κίνηση αυτή, αν ήταν αυτοί, αυτού του τεράστιου όγκου των των οχημάτων θα έπρεπε να προστατεύεται αεροπορικά θα έπρεπε να προστατεύεται από τμήματα από επιθετικά ελικόπτερα, από αεροκίνητα τμήματα που να είναι έτοιμα να επέμβουν αν υπάρξουν προσβολές από επίγεια τμήματα των, των Ουκρανών ε, εμένα αυτή η εικόνα δεν είναι. Δεν, θεωρώ ότι ε, δεν είναι πραγματική αυτή είναι η εικόνα. Είναι επικοινωνιακό
0: πόλεμος που λέμε που έχει ξεσπάσει, ψυχολογικός πόλεμος της Ενδεχομένως,
3: μίας... Ενδεχομένω. Εμένα, εμένα στρατιωτικά δεν, δεν, μου, δεν μου δίνει καμία εξήγηση αυτό το πράγμα. Μια φάλαγγα χιλιόμετρων η οποία παραμένει ακίνητη. Δηλαδή και αν δεν ήθελα να ήταν σε κατάσταση αναμονής... Ε, για να περιμένουν ευνοϊκές προϋποθέσεις ή οτιδήποτε άλλο να προσεγγίσουν το, το, το Κίεβο θα μπορούσαν να είχαν βγει εκτό δρομολογίων σε διάφορες σε μακρινές αποστάσεις να διασπαρούν εκεί, να πάρουν μέτρα ασφαλείας, να αναπτυχθούν διότι όταν είναι σε δύο-τρεις μέρες και τι γίνεται, φαγητό, κάψιμα, συντήρηση των μέσων και όλα αυτά τα μάνα και το κυριότερο μια μονάδα η οποία κινείται, λαμβάνει όπου και αν σταματήσει μέτρα αυτοπροστασία. Σε καμία περίπτωση δεν κάθεσε πάνω στο, στο δρόμο. Δηλαδή, αν οι Ουκρανοί βγάλουν ένα αεροπλάνο και αρχίσει να αποβολεί, αυτό το πράγμα θα διαλύσει όλη αυτή τη φάλαγγα. Εγώ θεωρώ ότι δεν
0: μπορεί ε,
3: Δεν αντέχει σε στρατιωτική λογική.
0: Αρχηγέν, μου απαντήσατε και σε άλλα ερωτήματα. Απαντήστε μου και σε μερικά πρακτικά, και έτσι θα πάω στο διάλειμμα για να ανοίξουμε τη συζήτηση διαφορετικά αμέσω μετά το διάλειμμα. Ρωτάει πολλοί κόσμο. Η θερμοκρασία είναι 0 και κάτω από το 0. Όλοι αυτοί οι χιλιάδες στρατιώτες, πού κοιμούνται, μέσα στα οχήματα, μέσα στα τεθωρακισμένα, πώς ητίζονται, ε, πώς υπάρχουν τα καύσιμα. Θεωρείτε έτσι όπως βλέπετε να εξελίσσετε, ας αφήσουμε τα χρονοδιαγράμματα, ότι ισχύει αυτό που λέει για παράδειγμα ο δυτικό παράγοντας ότι έχει προβλήματα επιμελητίας ή εσείς το διαβάζετε διαφορετικά. Σε
3: τέτοιε συνθήκε και η έκταση των επιχειρήσεων, αλλά και οι οι καιρικέ συνθήκε, εντάξει, οι καιρικέ συνθήκε δεν νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο για αυτέ τι δυνάμει, διότι αυτέ οι καιρικέ συνθήκε επικρατούν και έχουν εκπαιδευτεί εντελώ ανταποκρινόμενα. Αναμφισβήτητα όμω, όταν ξεκινά τι επιχειρήσει και διαφαίνεται ότι στην πρώτη φάση παρουσιάστηκαν προβλήματα υποστηρίξεω, επιμελητία, αν θέλετε να το πούμε, τα οποία υπάρχουν σε όλου του στρατού. Και μπορούμε να πούμε ότι από τις 28 του μηνός μέχρι την πρώτη του μηνός που φαινόταν ότι να μην διεξάγονται και πολύ σοβαρές επιχειρήσεις εγώ θα το χαρακτήριζα ότι εκεί υπήρχε μια περίοδος που ονομάζεται μια επιχειρησιακή πάυση προκειμένου οι μονάδες να ανασυγκροτηθούν να τροφοδοτηθούν, να γίνουν επισκευέ τέλος πάντων να, να μπορέσουν να συνεχίσουν τις, ε, τις επιχειρήσεις.
0: Σαφές. Ε, τώρα,
3: σε ό,τι αφορά την τροφοδοσία, πώ γίνεται αυτό το θέμα, ε, θεωρώ ότι στη φάση αυτή, όπω γίνεται και επειδή έχουμε αγώνα κινήσεων, δεν πρέπει να γίνεται με θερμοσυστήριο, πρέπει να γίνεται με προπαρασκευασμένες τροφές. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να αντιμετωπίσει όλα αυτά Γιατί τα θέματα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η
0: ψυχολογία κάποιου ώρε μέσα σε ένα όχημα, πολύ περισσότερο αυτινού που δέχεται τα πλήγματα, η ψυχολογία τρέμει υπερδικούλατο άμα είναι και άμαχο, είναι εντελώ. Ε, διαφορετική. Να σα ρωτήσω λοιπόν αν μπορείτε τηλεγραφικά, γιατί θέλω και ο κύριος Σκολιόπουλο και έτσι θα πάω στο διακοπή να μου απαντήσει τηλεγραφικά στο ανάστροφο. Να σα ρωτήσω το εξή, με όλη την εικόνα των εννέα ημερών, το ερώτημά μου είναι στο πεδίο, στο πεδίο όσο κοινικό και να ακούγεται, αλλά σε πόλεμο είμαστε. Τελικώ οι Ρώσοι ζορίζονται, ή οι Ρώσοι προελάβουν ελήψη ουσιαστική αντίσταση από τον τακτικό Ουκρανικό στρατό και η πραγματικά συγκινητική αντίσταση είναι των Ουκρανών πολιτών. Λοιπόν. Ε, Όχι κύριε θα... Κολιόπουλε, εσείς, ο κύριος στρατηγός αυτό. Εσείς έχετε αντίστροφο.
3: Λοιπόν, εγώ θα πω σήμενα. το εξή. Εγώ, εγώ μιλάω με βάση τα αποτελέσματα, δεν είμαστε μπροστά εκεί. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία πρόοδο των, των επιχειρήσεων σε διάφορους άξονες, άλλοι μεγαλύτερη, άλλη μικρότερη. Άρα, υπάρχει μία αντίσταση των, των Ουκρανών η οποία μπορεί να είναι ηρωική, μπορεί να είναι όσο το δυνατόν περισσότεροι με τα μέσα που, τα οποία διαθέτουν. Όμως η Ρώσοι με τον α ή το β τρόπο προχωράνε αργά αλλά σταθερά και πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές, σε γενικές γραμμές είναι εντός του χρονοδιαγράμματος το, το οποίο περίπου έχουν καταρτήσει.
0: Μάλιστα. Κύριε σε εσά το ανάστροφο, όχι αντίθετο, ανάστροφο ως συλλογιστική είναι άλλο. Μήπως μπαίνοντα στην Ουκρανία, οι υπολογισμοί του Πούτιν και του στενού του επιτελείου ήταν ότι μία-δύο μέρες θα τρομάξει, θα φύγει η κυβέρνηση, θα έχουμε πολιτική αλλαγή, έχω, έχω και το ανατολικό κομμάτι υπό τον έλεγχο μαζί με την Κρυμαία, τελειώσαμε. Και τώρα αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει και ρωτάω με βάση και το βιβλίο σας την στρατηγική του, αλλά αυτό εκτός από το ότι δείχνει πρόβλημα δείχνει ότι είχε καλό σχέδιο Τρόπος του Λέγιν, θανατικό σχέδιο, πλαν B.
2: Λοιπόν, κανείς δεν μπορεί να είναι στο μυαλό κανενός, όπως έχω πει πολλές φορές αυτές τις μέρες, γιατί με, μου ζητάνε να πω τι έχει στο μυαλό του ο Ρώσος πρόεδρος. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό της η κόρη μου. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει στο μυαλό του ε, ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως, κρίνοντας βάσει των δυνάμεων που χρησιμοποιήθηκαν, Δηλαδή δεν είδαμε τις μεγάλες αρματικές κινήσεις που περιμέναμε επί δεκαετίες στον ρωσικό ή παλιότερα το Σοβιετικό στρατό να διενεργεί. Δεν είδαμε σχετικά περιορισμένη χρήση αριθμητική των ενόπλων δυνάμεων των, mm-hmm. των Ρώσων. Άρα βάσει, βάσει αυτού βλέπουμε ότι ο στρατιωτικός αντικειμενικός σκοπός φαίνεται ότι ήταν περιορισμένος. Δηλαδή θα... Ενώσω τον Νότο, μάλιστα, θα τρομάξουν κάπου εκεί στο Κίεβο. ενδεχομένως μπορεί να πέσει το Χάρκοβο, μπορεί και όχι. Θα κινηθώ προ τα εκεί και ούτω ή άλλω οι ουκρανια τι θα κάνουν, θα σε δικολογήσουν. Κρίνοντα δηλαδή, βάσει των δυνάμεων που ε, κινητοποίησαν οι Ρώσοι, φαίνεται πάρα πολύ πιθανό αυτό. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι ότι πέραν από την αδιαμφισβήτητη επιτυχία στον Νότο. Και αυτό είναι που ήθελα να πω, ότι υπάρχει η μαχητική ικανότητα και υπάρχει και η στρατηγική αποτελεσματικότητα. Ε, πάρα πολλά σχόλια αρνητικά γίνονται για τη μαχητική ικανότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων και ο Ροσ' πιο πριν είπε: Δεν αντέχει σε καμία στρατιωτική λογική αυτό το θέαμα αυτού του των 10 χιλιόμετρων. Ε, και έχουμε περιπτώσεις, έχει αναφερθεί, είναι Βρετανική η πηγή η οποία το λέει και το καταθέτω εδώ έτσι και ως πληροφορία, αξιολογήστε την όπως θέλετε, ότι αυτό δεν ήταν ένα κονβόι, ήταν πολλά μικρότερα κονβόι τα οποία συνέκλειναν στον κεντρικό δρόμο και σε μεγάλο βαθμό αυτά έχουν κινητοποιηθεί είτε λόγω επιμελητιακών προβλημάτων είτε λόγω εχθρική δράσης. Άρα λέει ότι δεν χρειάστηκε να κάνουν και πάρα πολλά πράγματα οι Ουκρανοί για να το σταματήσουν ή για να το προσβάλλουν, μόνο το σταμάτησε. Άρα λοιπόν έχουμε αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι ε, η τακτική δεξιοτεχνία των Ρώσων δεν ήταν αυτή την οποία περίμεναν ορισμένοι φοβόντου σαν άλλοι. Στρατηγικά όμως φαίνεται ότι ο βασικός αντικειμενικός σκοπός που φαίνεται ότι προκύπτει αντικειμενική σκοπή είναι όπως είπαμε η κατάκτηση των παράκτειων περιοχών της Ουκρανίας... Συνένωση δηλαδή από το Ντομπάζ μέχρι την, τρα... την υπερδιστερία, και ταυτόχρονα Κίεβο και Χάρκοβο στα βόρεια. Η αναπροσαρμογή που φαίνεται να βλέπουμε είναι ότι πλέον ε, είναι σφοδρότεροι η των αστικών κέντρων. Συμφωνώ πάλι με αυτό που είπε ο κύριο Αρχηγό ότι προσπαθούν οι ε, Ρώσοι να κρατάνε χαμηλά τι ουκρανικές απώλειε, όχι τόσο γιατί φοβούνται το Διεθέ Δίκαιο, όσο για το ότι στη συνέχεια θα πρέπει να ελέγξουν την Ουκρανία. Άρα όταν εμφανίζεσαι ως ελευθερωτής δεν σκοτώνεις αυτό που ελευθερώνεις. Ενώ οι Τούρκοι στην Κύπρο από την αρχή δεν είχαν κανένα αντισταγμό, σκότωναν ό,τι έβρισκαν, βίαζαν ό,τι έβρισκαν. Ήταν τελείως διαφορετική η λογική. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό, ότι υπάρχει μια εντατικοποίηση στη χρήση του πυρός. Αλλά αλλά μέχρι εκεί... Μάλιστα. Στρατηγικά φαίνεται ότι επιτυχάνε το σκοπό σε επίπεδο στρατιωτικής στρατηγικής αλλά σας είπα το πρόβλημα είναι το μετά η αντίδραση της δύση και ο μετέπειτα έλεγχος της Ουκρανίας. και εκεί δεν βλέπω, δεν βλέπω φως και να πω και κάτι άλλο το οποίο το είπα και νωρίτερα σήμερα ε, γενικά έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση οπότε το είπα και αλλού σε άλλο συνάδελφό σα. δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που ακούω τα έχει υπολογίσει όλα ο Πούτιν όχι είναι πάρα πολύ άγνωστη άγνωστοι, είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που δεν μπορούν να υπολογιστούν. Και σίγουρα υποτιμήθηκε η αντίδραση της Δύσης. Δεν πιστεύω ότι εάν γνώριζε ο Ρώσος πρόεδρος ότι θα ήταν τόσο έντονη η αντίδραση της Δύσης, συμπεριλαμβανομένου του επανεξοπλισμού της Γερμανίας, αν είναι δυνατόν, δεν πιστεύω ότι έτσι ελαφρά την καρδία θα εισέβαλε στην Ουκράνια. Ε, άρα και... Κάτι το οποίο είπα και θα το ξαναπώ άμα χρειαστεί. Ακόμα και οι κορυφαίοι σκακιστέ κάνουν λάθη.
0: Γιατί να μην κάνει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Μάλιστα. Κρατήστε το κύριε Κολιόπουλε. Θέλω να πάω αναγκαστικά σε διακοπή. Θα επιστρέψω με όλου σα. Σύντομη διακοπή και επαναρχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσει. Κύριε Δαβέτα, πώ ακούτε να ξεδιπλώνουν τη σκέψη του οι συνομιλητέ σας και θα έλεγα μάλιστα σε κάποια θέματα που τα έτσι για πρώτη φορά τόσο αναλυτικά.
1: Καταρχήν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτά τα οποία μαθαίνουμε πολλά πράγματα, ακούμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία μικρή σύνοψη σε επίπεδο δύο πολιτισμών, δύο κόσμων. Απ' τη μία έχουμε έναν κόσμο, τον κόσμο αυτών της παγκοσμιοποίησης ή τον κόσμο των υπερεθνικών δομών, ο οποίος πολιτιστικά προσπαθεί να περάσει μια συγκεκριμένη αντίληψη και στη Δύση, αλλά και εκτό Δύση, να κάνει και μια εξαγωγή αυτή τη αντίληψη. Και απ' την άλλη έχουμε τον παλιό σε εισαγωγικά κόσμο, τον κόσμο δηλαδή των εθνικών δομών, ο οποίο ακόμη πιστεύει στι παραδόσει, στην ιστορία, δίνει μεγάλη αξία στην πολιτιστική μνήμη. Και ένα από αυτού του φορεί είναι και η Ρωσία, η οποία δεν είναι τυχαίο ότι όταν ακούσαμε τον Πούτιν στο διάγγελμα, τα περισσότερα που μιλούσε, μιλούσε για τον πολιτισμό. Εγώ δεν προσπαθώ να πω τώρα είναι καλό ή κακό. Εγώ κάνω τώρα μια διαπίστωση όπως με ρωτήσατε. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι το πολιτιστικό στοιχείο είναι πολύ έντονο στην, σε αυτή την πλευρά, στην πλευρά τη Ρωσική και σε ό, όσους συνακολουθούν αυτή την πλευρά και στην άλλη πλευρά είναι πολύ έντονο αυτό που ονομάζουμε τέλος της ιστορίας. Δηλαδή η ιστορία σαν πολιτιστική μνήμη είναι τελειωμένη και τι έχουμε μπροστά μας, την τεχνική καινοτομία το νέο τεχνικό κόσμο, όπου όλα ξεκινούν και καταλήγουν σε αυτή την πανδεσία της τεχνικής καινοτομία και τη τεχνικής αντίληψης. Και εκεί βέβαια μπαίνουν οι υπερεθνικές δομές, μπαίνει η παγκοσμιοποίηση, μπαίνουν όλα αυτά τα στοιχεία. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι έχουμε δύο φιλοσοφίες. Πολύ σωστά λέχθηκε ότι υπάρχει ο πόλεμο Δύση και Ρωσία. Εγώ θα έλεγα υπάρχει ο πόλεμο δύο φιλοσοφιών. Μπορεί να εκφράζονται αυτή τη στιγμή μέσα από τη Ρωσία και από τη Δύση σε επίπεδο στρατιωτικό κτλ. Αλλά στην ουσία η Ουκρανία τη βλέπουν να τραβιέται και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Σαν να μην ενδιαφέρεται ούτε ένας ούτω άλλος για την Ουκρανία. απλά Καλά δεν ένα... έχουν
0: εισβάλει θα σας
1: πει κάποιος η Νατοϊκή. Προφανώ. αλλά λέω η χρήση που γίνεται της Ουκρανίας, Α, η, χρήση. η χρήση της Ουκρανίας είναι στην υπηρεσία αυτών των δύο ε, μεγάλων, αν θέλετε, φιλοσοφικών αντιλήψεων οι οποίες βρίσκονται σε όξυνση αυτή τη στιγμή, σε σύγκρουση σε επίπεδο παγκόσμιο αλλά και σε επίπεδο εθνικό, σε επίπεδο κρατών. Δηλαδή και στη γενική εικόνα, τη μεγάλη εικόνα, αλλά και στη μικρή εικόνα. Στα μεγάλα κράτη, στη Γαλλία που ζω, αλλά και σε άλλα μέρη αυτή η σύγκρουση αντανακλάται σαν ένας μικρόκοσμος αντίθεσης ανάμεσα στην παγκοσμιοποιημένη αντίληψη και στην εθνική αντίληψη.
0: Ε, στρατηγία, θα έρθω σε εσά γιατί πρέπει θα κι ένας Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι στο στρατηγό, αν ναι, ναι, να μου ρωτήσω.
1: επιτρέπει ο στρατηγός. Ναι, ναι. Ε, στρατηγία μου, θέλω μια απλή εικόνα, υπόθεση. Α σκεφτούμε ότι είμαστε σε... σε ένα από αυτά τα κτίρια στην Ουκρανία και ότι εμείς θέλουμε να βγούμε έξω να τρέξουμε ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και εκεί μας λένε ότι δεν μπορείτε να βγείτε έξω. Δηλαδή, οι συνθήκες είναι τέτοιες που εμείς σας θέλουμε εδώ, μέσα. Τι λύση μπορούν να έχουν οι Ρώσοι για να αποφύγουν μία μαζική καταστροφή πυροβολώντας αυτούς τους όποιους λίγους, αλλά ταυτόχρονα παίρνοντας μαζί τους όλο τον πληθυσμό που ακολουθεί. Τι λο... Στρατιωτικά τι επιλογές έχουν.
3: Ο κ. Ναβέτας έθεσε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, αλλά θα το απαντήσω πρώτα στην ερώτηση και εν συνεχιά, αν μου επιτρέψετε θα πω μια-δυο παρατηρήσεις σε αυτά τα θέματα που έθεσε. Σε ό,τι αφορά τώρα τον αγώνα των κατοικημένων τόπων ε, Όπως βλέπουμε οι Ρώσοι αποφεύγουν να μπουν μέσα Εναντί αυτής της, ε, της προσεγγίσεως ε, υπάρχει και υπήρξε το κλασικό ρωσικό δόγμα Το οποίο εφαρμόστηκε κατά τον δεύτερο τετσενικό πόλεμο με την καταστροφή του Γκρόσνη Που ισοπεδώθηκε τον Γκρόσνη
5: Ξεπατώθηκε το.
3: ναι. <χαι> Έτσι ε, άρα λοιπόν εδώ τι μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο κάνουν τις επιχειρήσεις Προσπαθούν λοιπόν να περικυκλώσουν τις χώρες, τις πόλεις και να τις φέρουν σε ασφυξία απομονώντα τις λειτουργικέ τους δομές Θα αποφύγουν κατά την άποψή μου όσο μπορούν να πάνε από σπίτι σε σπίτι, από τετράγωνο σε τετράγωνο ε, για να κάνουν καθαριστικές επιχείρησεις, διότι αυτό θα έχει και μεγάλες απώλειες και μεγάλες καταστροφές. Αυτή είναι η απάντησή μου, αλλά μένει να το δούμε αυτό στο, ε, στο πεδίο.
0: Στρατηγέ, ε, ρωτάνε επίσης πάρα πολλοί τηλεθεατές. Στο πεδίο θεωρείτε ότι ήταν σωστός ο σχεδιασμός της διασποράς των δυνάμεων των Ρώσων στην εισβολή του. Στην Ουκρανία, με βάση και τους αριθμούς που είπατε, 150.000, την έκταση της χώρας και τον πληθυσμό, ήταν σωστό έτσι πω διέσπηρε τις δυνάμεις της?
3: Κοιτάξτε να δείτε, αυτές οι δυνάμεις, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα ακριβώς για τις δυνάμεις, δεν είμαστε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ρωσικού Ενόπλου Δυνάμου. να έχουμε πληροφορίες ποιο είναι ο αντίπαλος απέναντι και, ποιες, και ποια είναι... Η διάταξη, διότι τι δυνάμει τι οποίε θα εμπλέξει και θα επιλέξει, θα πρέπει να ανάλογε που είναι αντίπαλο. Δεν ξέρουμε εμεί τώρα όλε τι λεπτομέρειε. Εκείνο το οποίο ξέρουμε και είναι ενδεικτικό είναι ότι μέχρι πριν από δύο-τρει μέρε οι δυνάμει οι οποίε είχαν μπει μέσα στην Ουκρανία ήταν πάρα πολύ περιορισμένε και με την αύξηση οποία έγινε, φτάσανε περίπου στο 70-75% των δυνάμειων οι οποίε είχαν συγκεντρωθεί. Άρα σε πρώτη φάση φαίνονται ότι αυτές οι δυνάμεις, συνολικά έτσι, όχι αυτές που, που ενεπλάκησαν, φαίνεται ε, να είναι ικανοποιητικές, δεν θα έλεγα επαρκή, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληροφορίες ότι ενεργοποιούν οι Ρώσοι και δυνάμεις ε, οι οποίες βρίσκονται στην ΑΠΟ Ανατολή και τις φορτώνουν για να τις ε, ε, μεταφέρουν προς την περιοχή της, ε, ε, της, ε, της Ουκρανία. Άρα... Άρα... Θα δούμε...
0: Αυτό σα λέει λοιπόν ότι η απαγκίστρωση των δυνάμεων αυτών και τερματισμό πριν την επίτευξη αυτών που έχουν θέσει, γιατί αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, αν, αν σταματάει αυτή η τραγωδία, πριν την επίτευξη των στόχων, δεν βλέπετε να έχουμε. αλλά μου λέτε ότι έχουν. Δεν υπάρχει,
3: δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Κύριε Σαχίνη, εάν οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή σταματήσουν τι επιχειρήσει. Έχουν υποστεί μια στρατηγική ταπείνωση, μια στρατηγική καταστροφή. Ούτε καν για ανακοχή, προσωρινή κατάπαυση του πυρό δεν συζητάνε. Μόνο κάποιου ανθρωπιστικού διαδρόμου θα αφήσουν.
0: Του οποίου θα ελέγχει ποιο. Δεν είναι ερώτημα και αυτό.
3: Ε, τώρα θα καλεί την πίστη. Τώρα δεν υπάρχει κάποιο ενδιάμεσο τρίτο ο οποίο θα το κάνει αυτό.
0: Αν
3: μου επιτρέψετε, επιτρέψετε ένα λεπτό να πω κάτι για ένα θέμα. Βεβαίω και να σα αποδεσμεύσουμε. Ένα θέμα το οποίο έθεσε ο κύριο Δαβέτα. Εάν είχαν διαβάσει οι δυτικοί πολύ προσεκτικά το άρθρο του Πούτιν της 12 η Ιουλίου του 2021 και γενικά όλο αυτό το σκεπτικό του θα έπρεπε να είχανε θεθεί σε συναγερμό για τις προθέσεις του. Βεβαίως από το γενάριο ο πρόεδρος Μπάιντεν έλεγε ότι θα γίνει η επιλέξη. Διότι θα πρέπει να ξέρουμε γιατί ο Πούτιν ήταν ένα γνήσιο τέκνο της Σοβιετικής Γραφειοκρατίας. Θα πρέπει να ξέρουμε λοιπόν ότι η ρωσική στρατηγική ε, στηριζόταν πάντοτε στη μαρξιστική αντίληψη της ιστορίας. Ε, δεν μιλάμε για την πόσο ακριβή είναι αυτά ή πόσο ακριβή, ανακριβή είναι. Έχουν πάρα πολλά κενά αυτά τα οποία λέει ο Πούτιν, αλλά σε κάθε περίπτωση ο τρόπος με τον οποίο ε, τα παρουσίασε θα έπρεπε να του είχε θέσει σε συναγερμό. Όπως επίσης και κάτι άλλο, όταν είπε ότι θα χρησιμοποιήσουν στρατιωτικο, στρατιωτικοτεχνικές απαντήσεις στις προκλήσεις σε τέλος πάντων αυτές ασφαλίες τις οποίες δημιουργούσε ο δυτικός κόσμος. Αυτό στη ρωσική, στη σοβιετική στρατιωτική σκέψη συνιστά χρησιμοποίηση στρατιωτικών επιχειρήσεων για την, για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών.
0: Άρα λέτε ότι θα έπρεπε να τον έχουν... Διαβάσει προσεκτικά κάποιοι, γιατί κάποιοι είναι προφανές ότι το αποκωδικοποίησαν κατευθείαν όταν το είπε. Έτσι δεν προφανώ, είναι. Προφανώς.
3: Δηλαδή, αυτά είναι ενδεικτικά της, στρατιω... της στρατηγική ρωσικής και σοβιετικής στρατιωτικής σκέψης.
0: Μάλιστα. Τι, μου, κύριε, κάτι τελευταίο... Μια, μια κουβέντα, κύριε Δαβέτα, πρέπει να τον αποδεσμεύσω. Κάτι τελευταίο που έρχεται από πάρα πολλού τηλεθεατές. Ποια είναι η άποψη του αρχηγού σε σχέση με τη δική μας συνδρομή και μάλιστα μου λένε εδώ δεν μιλάμε βεβαίως για τα 20.000 καλάζνικοφ αλλά για μία αντίληψη ότι ούτως ή άλλως ε, ο ρωσικός εξοπλισμός στη χώρα είναι ξεπερασμένος. Σημερίζεστε λέει αυτή την άποψη.
3: Ε, όχι δεν συμμερίζομαι ότι ο ρωσικός εξοπλισμός τον οποίων έχουμε είναι ξεπερασμένος. Είναι πάρα πολύ καλά οπλικά συστήματα, τα οποία χρησιμοποιούνται και αποτελούν ε, σημαντικούς παράγοντες της αμυνά Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό το πράγμα και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να δούμε πώς θα καταφέρουμε να τα συντηρήσουμε και να είναι λειτουργικά. Γιατί πρόκειται, όπως είπα, για εξαιρετικά οπλικά συστήματα.
0: Μάλιστα, τελευταίο ερώτημα τηλεθεατών. Συνάγατε κάτι όχι από εδώ και κάτω, αλλά τις πρώτες μέρες από τον τρόπο αντιμετώπισης της ουκρανικής κοινωνίας κατάστασης και μήπως αυτό, μου γράφουν εδώ, λέει κάτι για την ελληνική κοινωνία, πόσο το πολιτικό σύστημα την προετοιμάζει για το πώς διαφυλάται στην ειρήνη.
3: Αυτό είναι τώρα μια ερώτηση πολύ γενική. Αυτή μου κάνουν. Ναι, ναι, θα σας απαντήσω. Δεν είναι ότι δεν θα σας απαντήσω. Εδώ τίθεται ένα βασικό ερώτημα. Ο, ο, ο Ζελένσκι, ο οποίος εντάξει δεν ήταν κάποιος ιδιαίτερα πετυχημένο ή σοβαρός πολιτικός, ο οποίος όμως δείχνει, και πρέπει να του πιστώσουμε, σοβαρές ηγετικέ ικανότητες και στην αντίσταση αυτή τη στιγμή της πατρίδας του και μπορούμε να πούμε ότι έχει δείχνει ένα πατριωτικό σθένος, πάρα πολύ σημαντικό γιατί. Τώρα, εδώ ε, μπαίνει το ζήτημα κατά πόσο... αυτός σαν πολιτικός αλλά και γενικότερα η Δύση κατάφερε να αποτρέψει τον Πούτιν την Ρωσία που δεν το κατάφερε ή να τον εμπλέξει σε μια διαδικασία με την οποία θα μπορούσε να βρεθεί λύση στο ουκρανικό ζήτημα. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο κατά την άποψή μου πολιτικό πρόβλημα που πρέπει να, mm. να, να επιληθεί και το οποίο θα πρέπει και εμάς να μας, ε, 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 να, μας προ, να μας δημιουργεί ερωτηματικά και αναζητήσεις γιατί το ζήτημα δεν είναι να φτάσουμε στον πόλεμο αλλά πώς θα τον αποτρέψουμε χωρίς βέβαια να υποστούμε τις, να υποστούμε απώλειες των εθνικών μας συμφερόντων ή των στρατηγικών μας στοχών.
0: Mm. Αρχιέ μου, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ από το Ηράκλειο, Κύριε Παπαναστασίου, έρχομαι σε εσά. Έτσι μου γράφουν εδώ όπως έχει μπλεχτεί το πράγμα. Βλέπετε ότι με όρους διαπραγματεύσεων μπορεί να υπάρξει απέμπλοκή ή εδώ οι κρίσιμοι παίκτες δεν είναι μόνο αυτοί που φαίνονται στο τραπέζι η εδω οι κρισιμοι παικτε δεν ειναι μονο αυτοι που φαινονται στο τραπεζι η ρωσικη και η ουκρανική αντιπροσωπεία.
4: Πολύ ωραία. Αυτή τη στιγμή νομίζω μπορούμε να διακρίνουμε ότι θριαμβεύει η ισχύς και τα γεωπολιτικά συμφέροντα εκατέρωθεν και από τις δύο πλευρές. Έχει δηλαδή και η Αμερική μία σαφή επιδίωξη με όλη αυτή την κρίση να κερδίσει στο πολιτικό και κυρίως στο οικονομικό επίπεδο. Και εδώ θα ήθελα να πάμε σε μία δεύτερη μορφή πολέμου, αν και δεν είναι ο πόλεμος όπως εμείς τον ερμηνεύουμε στο Διεθνές Δίκαιο, που πέρα από το στρατιωτικό κομμάτι είναι ο πόλεμος των κυρώσεων. Αυτό το οποίο επιδιώκει η Δύση και ειδικά η Αμερική είναι να απαντήσει σε επίπεδο κυρώσεων με καταιγισμό οικονομικών μέτρων έτσι ώστε να δημιουργήσει την ανάγκη στην άλλη πλευρά να έρθει να διαπραγματευτεί. Άρα πάμε σε αυτό το οποίο ρωτάνε οι τηλεθεατές σας. Ε, το πιο σημαντικό κομμάτι που έχει να παίξει ρόλο το διεθνές δίκαιο και η διπλωματία είναι πώς να κάνουμε ε, πάυση των νεχροπραξιών και να πάμε στην επόμενη μέρα. Να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ε, αυτό για να γίνει θα πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχει πρόθεση από τις δύο πλευρές και από τις δύο πλευρές για να γίνει επαναπροσέγγιση. Προσωπικά, χωρίς να είμαι ούτε πολιτικός αναλυτής, ούτε στρατιωτικός, δεν το διακρίνω, για να είμαι ότι υπάρχει πρόθεση αυτή τη στιγμή. Ε, σίγουρα, εάν θεωρήσουμε ότι πρέπει να δοθεί μια τέτοια ε, καλή πίστη ε, πρόθεση για επαναπροσέγγιση της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων, ε, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να ξέρουμε ότι το τίμημα θα είναι η Ουκρανία δηλαδή σε μια νέα εποχή, σε ένα νέο στάτου, quo, έτσι όπως το βλέπουμε να εξελίσσεται, ε, νομίζω δεν θα μιλάμε απλά για μια αλλαγή ε, συνόρων, θα μιλάμε για σφέρες επιρροής. Κάτι όπως το ζήσαμε στην ε, σκληρή εποχή του ψυχρού πολέμου. Εδώ λοιπόν ε, για να γίνει η, η επαναπροσέγγιση θα πρέπει να δούμε πόσο διατεθειμένα είναι τα δύο, α το πω απλά, στρατόπεδα για να συμφωνήσουν σε μία επάνωδο του ψυχρού πολέμου, διότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε θερμό, έχουμε θερμό πόλεμο, έχουμε κανονικό πόλεμο. Άρα είναι είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, κύριε Σαχίνη, και ασφαλώς, εδώ θα παίξει ρόλο το διεθνές δίκαιο, διότι όπως σας είπα και στην πρώτη τοποθέτηση θέλουν όλα τα μέρη, ακόμα και οι παραβάτες του διεθνούς δικαίου να έχουν το διεθνές δίκαιο ως πηξίδα σε αυτή την επαναπροσέγγιση διότι αλλιώς θα μιλάμε για ένα χάος.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσω. Τι λένε αυτά για την Ελλάδα και κυρίως τι λένε για την Κύπρο μας, κύριε Παπαναστασίου. Πολύ σωστά. Εγώ δεν το ξεχνώ ποτέ σε καμία εκπομπή. Ε, Θέλω να το πω.
4: Κοιτάξτε, ε, τα θέματα έτσι όπως εξελίσσονται είναι κρίσιμα και για την Ελλάδα και την Κύπρο σε επίπεδο γεωπολιτικής αλλά και σε επίπεδο επιδιώξεων μέσω του διεθνού Δικαίου ε, των συμφερόντων μας. Η πρώτη αλήθεια κύριε Σαχίνη είναι ότι καλό είναι το δίκαιο και καλό είναι ότι έχουμε με το μέρος μας ως εξωτερική πολιτική πάντοτε Ελλάδα και Κύπρος την προάσπιση του διεθνούς δικαίου αλλά πρέπει πλέον να γίνουμε πιο ρεαλιστές και εμείς και να διαπιστώσουμε ότι δεν αρκεί να έχουμε δίκαιο διότι δεν θα έρθει να μας βοηθήσει κανείς απλά επειδή έχουμε δίκαιο. Θα χρειαστεί και μια ε, παναπροσέγγιση δική μας, της στρατηγική μας, πώς θα αντιμετωπίσουμε μια εξίσου αναθεωρητική δύναμη, θα έλεγα ταπεινά ακόμα μεγαλύτερη, ε, που είναι η Τουρκία. Αυτό το βιώσαμε πολύ καλά και στα πρόσφατα γεγονότα, αλλά και στην Κύπρο το βιώνουμε συνεχώς. Ε, το δεύτερο, το οποίο ε, αξίζει να το τονίσουμε, είναι ότι ε, πρέπει να γίνουμε... Ε, λίγο πιο επιθετική, με την καλή έννοια του όρου, στην προάσπιση των συμφερόντων μας. Ο κατεναυσμός, τα μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνης, οι προθέσεις για ξανασυζήτηση θεμάτων τα οποία έχουν πολύ συζητηθεί, ίσως αυτή την περίοδο μας οδηγούν σε σε ένα πίσωγύρισμα. Θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά θέματα που μπορούμε με την δεδομένη κατάσταση που επικρατεί σε όλο τον κόσμο και αυτή την αίσθηση προάσπισης του δικαίου, ίσως εδώ θα είναι ευκαιρία για μας να ξαναβάλουμε τα θέματά μας στο τραπέζι να υπενθυμίσουμε στους Ευρωπαίους ετέρους μας ότι έχουν και αυτοί ένα μερίδιο ευθύνη που αφήσαμε αυτό το της εκκίνησης μιας τέτοιας κατάστασης όπως τη ζούμε με τον πόλεμο να τους θυμίσουμε ότι είμαστε και εμείς θύματα παρόμοιας επιθετικότητας και θέλουμε πλέον πιο ειλικρινείς τοποθετήσεις από τους εταίρους μας σε όλα τα ζητήματα τα οποία τόσο καιρό βλέπαμε να πηγαινοερχόνται στους διαδρόμους των Βρυξελών χωρίς ουσιαστικά κάποια απάντηση. Ε, αυτό είναι και θέμα βέβαια πολιτικής βούλησης και επαναπροσέγγισης στη στρατηγική μας που βεβαίως ελπίζω ότι είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, θα την κάνουμε μαζί και αυτή τη συζήτηση. Καλό βράδυ από το Ιράκλειο, καλωσορίζω τον κύριο Γρήβα. Κύριε θα έρθω. Ε, αλλά θα μου κάνετε τη χάρη και οι τρει, θα μου κάνετε τη χάρη για λίγο, να πάμε στην Οδυσσό αυτή τη φορά με το φίλο μας τον Γιώργο Κάπα, με τον οποίο πολλές φορές έχουμε συνομιλήσει. Ε, βίωσε το κλίμα να αλλάζει εβδομάδα με βδομάδα και απόψε δεν μπορούμε να τον έχουμε με Skype, γιατί την ώρα που δέχτηκε για λίγο να μα μιλήσει, πακετάρι φεύγουν απ' την Οδυσσό. Καλησπέρα!
6: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Έτσι ακριβώ είναι όπω το είπατε. Ά, βρέθηκε λύση ας πω, διπλωματική για το θέμα που σα είχα πει. Και αύριο το πρωί, νωρίς, νωρίς, από το μπροστά από το Προξενείο, θα αναχωρήσει λεωφορείο για τη Μολδαβία, να περάσουμε τα σύνορα. Και από εκεί να πάμε, μάλλον Βουκουρέστη, και μέσω Βουκουρεστίου να έρθουμε Ελλάδα.
0: Αυτό σημαίνει ότι αναμένονται εξελίξεις στην Οδυσσόπια?
6: Ε, αν αναμένονται εξελίξει, Κοιτάξτε, θα πω την εικόνα σήμερα, όπως ήταν, που, που βγήκα για να πάμε στο... Και,
0: και βλέπουμε ναι. και πλάνα που μας στείλατε, τα τελευταία που μας στείλατε από την Οδυσσό. Ναι, Πείτε ναι. μας.
6: Λοιπόν, ε, αυτό το οποίο... Ε, καταρχήν είχαμε κρίξει πάρα πολλές εχθές, σας έστειλε και κάποια πλάνα και από αυτά. Ήταν από κάποια κοντινή παραλία, γύρω στα 40 χιλιόμετρα... Πρέπει να πω ότι έχουν αναρκοθετήσει οι Ουκρανοί όλες τις παραλίες προκειμένου να δυσκολευτεί, να δυσχερανθεί η απόβαση είτε ε, στρατιωτών είτε αρμάτων μάχης. Και γινόντουσαν ορισμένα πράγματα εκεί και από εκεί ήταν οι εκρήξεις. Σήμερα σε πολλά δημόσια κτίρια και εδώ πέρα στην περιοχή που μένω ένα δημόσιο διοικητήριο που είναι ε, έχει μετατραπεί έχει, με, πώς είναι τέλο πάντων αυτή. Με, με, με σακιά, mm. τσιμέντο, τι έχουν τέλο πάντων, καταλαβαίνετε, δεν μου έχουν τη λέξη να το εκφράσω. Έχουν δημιουργηθεί και σε πάρκα σε διάφορα σημεία για αντάρτικο πόλεον, έχουν σκάψει. Μιλάμε δηλαδή, η πόλη μετατρέπεται σιγά σιγά, παίρνει ένα πολεμικό σκηνικό. Συρήνε, μα στείλατε χθε το βράδυ, ναι, και ναι, σήμερα
0: ναι, ναι. έχουμε και ήχο από αυτό που μα στείλατε από τον παλκόνι σα. Άρα είναι μια άλλη ναι, οδυσσό. Ναι
6: άλλοι τελείω. Ε, βέβαια δεν έχουμε τίποτα απολύτως με στην πόλη την παραμικρή καταστροφή ως τώρα ωστόσο, ωστόσο οι ετοιμασίε για ενδεχόμενες μάχες οι οποίες θα, θα λάβουν χώρα τετράγωνο οικονομικό με τετράγωνο οικοδομικό στην κυριολεξία γίνονται ελπίζουμε βέβαια σε κάτι άλλο κάτι που, το οποίο θα σα το πω επειδή επιβεβαιώνεται τώρα σαν μια φήμη που έχει κυκλοφορήσει έντονα ότι ο Οδυσσός δεν έχει πληγεί καθόλου ως τώρα για ένα λόγο. Ο λόγο αυτό είναι ότι είναι η μεγάλη αδυναμία και η αγάπη του Μαργαριτάρη τη το Μαύρη Θάλασσα, όπω το λένε οι Ρώσοι. Δεν θέλουν να την πλήξουν. Και υπάρχει το σενάριο ότι θέλουν να καταληφθούν πρώτα άλλε πόλει μεγαλύτερα στο Κίεβο και να υπάρξει απλώ αποκλεισμό. Ναυτικό αποκλεισμό έχει υπάρξει ήδη. Αλλά γενικά να κυκλοφορεί η πόλη και να πέσει ε, με σε εφόσον και η υπόλοιπη χώρα έχει, ε, ε, έχει την ίδια τύχη. Κάπω έτσι. Τώρα, αυτό που σα το είπα, επειδή δεν θέλω γενικά να λέω φήμες φήμε, απλοσκέτε, αλλά επειδή επιβεβαιώνεται έω τώρα και είναι πράγματα που κυκλοφορούν για το γραφείο του Δημάρχου, αυτά τη Οδυσσού. Mm-hmm. Λοιπόν, γι' ε, αυτό και σα τα είπα τώρα, πήρα στην πρωτοβουλία. Πόσο κοντά είναι δεν το άλλο είναι...
0: λιμάνι το Νικολάγεφ που λένε. Το
6: Νικολάγεφ είναι στα 120 χιλιόμετρα.
0: 120 χιλιόμετρα. Που ναι. σημαίνει μετά ο δρόμο είναι ανοιχτό προ την Οδυσσό για να έχουμε ένα σχήμα. Πόσοι Έλληνε φεύγετε. Από Ανατολά, ναι. ναι. Έλληνε φεύγεται αύριο.
6: Δεν ξέρω. Ήταν και πράγματα τα οποία δεν τα λένε και, το... και καλά κάποιους από το προξενείο, Σωστά. σαν πληροφορίες εμπιστευτικέ. Και εμένα, α πούμε, δι... μου κάνανε άλλα δύο τηλεφωνήματα στο τρίτο μόνο τηλεφώνημα. Ήταν που μου είπαν, ξέρεις, πρωί, αλάτε,
0: παφέγουμε. Μάλιστα. Η πόλη έχει αλλάξει, λοιπόν. Έχει πάρει τα δικά της μέτρα άμυνας. Θέλω αφήνως. να σας ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ ασφαλή επάνω εδώ και να μπορέσουμε να τα πούμε πια με το πρόσωπό σας που για λόγους ασφαλείας το διατηρήσατε. Ελπίζω να πάνε ναι. όλα καλά και θα τα ξαναπούμε.
1: Προφανώ θα μας ευχαριστώ στείλετε εικόνα πολύ.
0: από τη διέλευση από την Οδυσσό μέχρι τη Μολδαβία, ό,τι καταφέρατε να τραβήξετε.
1: Βέβαια,
6: δεν κάτι θα καταφέρουμε σ- από σ- εκεί πέρα, ναι, σίγουρα. Σας, και από ευχα... το κέντρο... σας
0: ευχαριστώ πολύ να προσέχετε και καλή επάνωδο. Κύριε Γρήβα, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για να πάω στον κύριο Κολιόπουλο και να καλυσπαιρίσω και τον επίσης, ε, ε, στρατηγό, τον κύριο. Ε, Τζούμι, που είναι παρέα μα, καλησπέρα κύριε Τζούμι. Καλησπέρα σε εσά, στου συνομιτέ και στου τηλεθεατές μα. Κύριε, γρήβα ένα σχόλιο.
7: Καλησπέρα, σα καταργά. Ε, κοιτάξτε ζούμε, νομίζω θα, έτσι, θα παραβιάζαμε με ανοιχτέ θύρε αν λέγαμε, ότι ζούμε μια μεταβατική περίοδο στην ανθρώπινη ιστορία. Εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό που είπε ο καθηγητή ο κύριο Δαβέτα, ότι το μεγάλο ζήτημα είναι αυτό ο ανταγωνισμό όσον αφορά το ποια κοσμοαντίληψη έχει κάθε πλευρά. Δηλαδή, ενώ η δυτική πλευρά θεωρεί ότι ο κόσμος πρέπει να παραμείνει σε μια λογική του τέλους της ιστορίας, μέσα στον οποίο η Ρωσία πρέπει να είναι η μόνιμα ετημένη του ψυχρού πολέμου και η Δύση να είναι η μόνιμη θριαμβεύουσα, να παγώσει τη στιγμή του θριαμβού της μέσα χρόνο κατά κάποιο τρόπο, ε, η Ρωσία ξαναβάζει με βίαιο, άγαρμπο, ε, κτηνόδη θα έλεγα τρόπο την ιστορία ξανά στο προσκήνιο, θέτει σε κίνηση την ιστορική μηχανή και νομίζω ότι και αυτή είναι η μεγάλη της αμαρτία εντός εισαγωγικών για τη Δύση. Όχι τόσο η εισβολή αυτή καθ' αυτή στην Ουκρανία. Σε μια άλλη ιστορική περίοδο ε, θα πέρναγε σε μεγάλο βαθμό, όχι απαρατηρητικά, αλλά αυτή η υπεραντίδραση της δύση σε αυτό που γίνεται Νομίζω ότι πρέπει να τη δούμε μέσα σε αυτό το, το ευρύτερο, που δεν είναι απλώ γεωπολιτικό πλαίσιο. Νομίζω ο όρο γεωπολιτικό το αδικεί. Είναι δεν ένα είδο όχι απλώ σύγκρουση πολιτισμών, σύγκρουση κοσμοαντιλήψεων, πώ αντιλαμβάνεται η κάθε πλευρά τον κόσμο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώ θα. Νομίζω ότι τελείωσε το, τελείωσαν οι ελπίδε περί ειρήνευση στην Ευρώπη, οι μεταψυχοπολεμικέ ελπίδε. Μπαίνουμε σε ένα νέο ψυχροπόλεμο, μπήκαμε ήδη. Η Ρωσία πλέον είναι αντίπαλο τη Δύση. Η Ελλάδα είναι στη Δύση, άρα και η Ρωσία είναι αντιπαλό μα πλέον. Έχουμε αναγκαστικά επιλέξει στρατόπεδο, η ιστορία επέλεξε για εμά. Το θέμα είναι όμω πώ θα διεξάγουμε αυτόν τον νέο ψυχρό πόλεμο υπό τι βέλτιστε συνθήκε: καταρχά να μην γίνει θερμό, ο και όταν λέμε πραγματικά θερμό, οδηγηθούμε δηλαδή σε πυρηνικό ολοκαύτωμα. Και πώ θα τον διεξαγάγουμε από ελληνική πλευρά με του βέλτιστου όρου όσον αφορά τα εθνικά συμφέροντα. Το οποίο βέβαια ανοίγει μια τεράστια κουβέντα, η οποία όμως δεν μπορεί να γίνει ούτε με ιαχές, ούτε με απλοϊκούς μανιχαϊσμούς του τύπου καλός-κακός, ούτε με αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε γεωπολιτική του ανθρώπου των σπηλαίων, δηλαδή ε, καταδίκη του ενός δαιμονοποίηση του ενός και αγιοποίηση του άλλου, έμφεν και έμφεν, χρειάζεται ένας πολύ σοβαρό, ψυχρός, ε, Διάλογος για το πώς πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.
0: Κύριε Τζούμη, στρατηγέ, θέλω βεβαίως να σας ρωτήσω και επί του πεδίου μερικά πράγματα όμως. Θέλω μια πρώτη προσέγγιση σας, διότι όλοι συμφωνούμε ότι έχει αλλάξει ταχύτητα πια στο πλανήτη. Ε, μετά τις 24 Φεβρουαρίου, έχουμε 9 μέρες στο πεδίο εξελιξη. Ποια είναι η αντίληψη που έχετε διαμορφώσει πια?
8: Όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσει, ο Ρώσος πρόεδρο ε, ανέφερε ότι η επιδίωξη Μόσχα είναι η αποναζιστοποίηση και η αποστρατικοποίηση τη Ουκρανία. Έτσι το είχε χαρακτηρίσει. Για να επιτευχθεί η αποναζιστοποίηση, θεωρώ ότι πρέπει να απομακρυνθεί ο Ζελένσκι. Και εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ε, γιατί και νομίζω και, και ο Πούτιν έχει εγκλωβιστεί σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να δοθεί μια διέξοδο. Ε, η, η ενδεικνυόμενη λύση, την άποψή μου, ήταν θα. Θα έπρεπε η Δύση να, να πει στον Ζελένσκη να φύγει, να αναλάβει ένας μεταβατικός πρόεδρος, να πάνε σε διαπραγματεύσεις και συνέχεια να γίνουν εκλογές και να συζητήσουν όλα αυτά τα οποία η Ρωσία έχει θέσει προς διαπραγμάτευση, δηλαδή την μη ένταξη τη Ουκρανία, την απομάκρυνση των βαλιστικών Πυραυλικών συστημάτων από τι νατοϊκές χώρε, αλλά με τον Ζελένσκι δεν βλέπω να υπάρχει οποιαδήποτε διάθεση από την πλευρά τη Μόσχα για να καθίσει σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων. Που σημαίνει για σα ότι θα το ολοκληρώσει όπω το ολοκληρώσει στρατιωτικά πλέον, Ναι, νομίζω ότι εδώ έχουν φτάσει τα πράγματα. Ε, είναι θέμα ημερών. Ε, βλέπω ότι και από αυτά τα οποία ακούμε, γιατί ξέρετε, και εμεί ενημερωνόμαστε από τα μέσα μαζική επικοινωνία. Άρα, ακούμε, συμφωνείτε
0: αλλά... με τον προλαλήσαντα, τον κύριο Γκίνι, ότι επί τη ουσία. Η εικόνα ζεστή, με πολλά εισαγωγικά κοινικά, των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο ουκρανικό έδαφος δεν έχουμε. Εδώ δεν ξέρουμε καν ποιος είναι ο επιτελάρχης ναι. του ρωσικού στρατού που θα βγάζατε στις συμπεράσματα mm. επί του πεδίου,
8: έτσι. Ναι, δε, ε, να με συγχωρέσετε δεν τον άκουσα τον κύριο Γκίνη, τώρα μπήκα στη συζήτηση. Ναι, αλλά βλέπω ότι έχετε την ίδια άποψη, ότι πολύ ναι, δεν, δεν, δεν ξέρω, ναι. Θεωρώ ότι έτσι όπω έχουν φτάσει τα πράγματα, ε, να, αν θέλετε να κάνω μια πολύ σύντομη ανάλυση επί Παρακαλώ. του πανεπιστημίου, βλέπω ότι στο ανατολικό μέτωπο, επειδή εκεί είχαν προσανατολίσει τι δυνάμει του οι Ουκρανοί, γιατί εκεί ήταν, περίμεναν την, την οποιαδήποτε επίθεση από την πλευρά τη Ρωσία. Και γι' αυτό υπάρχει και αυτή έτσι, η καθυστέρηση στην ρωσική προσχώρηση, γιατί υπάρχει μια αντίσταση στην πλευρά τη Ρωσία. Στο νότιο μέτωπο συνεχίζονται, οι, στο παραλιακό δηλαδή, συνεχίζονται οι επιχειρήσει. Από ό,τι φαίνεται, έχει ενώσει το κομμάτι τη Μαριούπολη με την Κρυμαία, άρα εκεί έχει κλείσει την Αζωφική και συνεχίζεται η, η ενέργεια προς τι για να φτάσουν μέχρι και την υπερδιστερία. Τώρα στο Κίεβο, από ό,τι φαίνεται, οι ρωσικέ δυνάμει και από αυτά που μεταδίδονται έχουν φτάσει στα 20-25 χιλιόμετρα, υπάρχουν πολύ, ε, ε, πολύ, πολύ μεγάλε ενισχύσει οι οποίε φτάνουν. Συνεπώ λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Θα επιδιωχθεί νομίζω μία ασφιξία του, του Κιέβου τις επόμενες μέρες ή ώρες ε, με προσβολή ζωτικών εγκαταστάσεων που έχουν σχέση με την ενέργεια όπως ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και νερό με σκοπό να κόψουν τις πηγές ανεφοδιασμού και να κάμψουν την αντίσταση των, των Ουκρανών. Ε, άκουγα χθες νομίζω ήταν το πρωί έναν κάτοικο του Κιέβου ο έλεγε ότι προσβλήθηκε το Υπουργείο Άμυνα στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και ένα χώρο που εκεί υποτίθεται ήταν η Ουκρανική κυβέρνηση. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη μια ειδική επιχείρηση από μονάδες καταδρομών ή παραστρατιωτικούς οι οποίοι έχουν εισχωρήσει μέσα στο, στο Κίεβο και έχουν στοχοποιήσει συγκεκριμένες εγκαταστάσεις όπω επίσης θα προβούν και σε εξουδετέρωση τυχών αντιστάσεων σε αντιαρματικά νάρκες κλπ. Ήδη από ό,τι άκουσα... Έχουν ανακοινωθεί ότι θα υπάρξουν ανθρωπιστικοί διάδρομοι προκειμένου να φύγουν οι άμαχοι. Ενδεχομένως θα γίνει αυτό τις επόμενες mm. ώρες ή μέρες. Και στη συνέχεια θα επακολουθήσει μια προσβολή από πυροβολικό αεροπορία με σε συγκεκριμένους στόχους. Αλλά και αποφυγεί να προσβληθούν κρίσιμες εγκαταστάσεις για την επόμενη μέρα που θα υπάρξει μετά την και εποχή. Και τέλο θα πάμε σε μαζική εισβολή με μηχανοκίνητα και, και άρματα που όπως είναι αντιληπτό είναι μια ειδική επιχείρηση που θα έχει απώλειες και από τις δύο πλευρές. Γιατί και οι Ρώσοι θα έχουν απώλειες. Αυτό βλέπω δηλαδή στο επιχειρησιακό πεδίο. Τώρα, ε, με βάση αυτό που μου περιγράφετε,
0: ουσιαστικά εκτιμάτε ότι όλη η κίνηση θα αποκόψει πλήρως την Ουκρανία από την πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτό,
8: ε, αυτό θα είναι ένα θα...
0: ιστορικό προηγούμενο βέβαια πρέπει να πω μια χώρα που μέχρι τις 24 είχε επί αιώνες, θάλασσα θα βρεθεί κάποια στιγμή χωρίς θάλασσα. Για να Λάζει, Το εδαφικό
8: νομίζω είναι το επό, η επόμενη ναι, ναι. μέρα που θα συζητήσουμε, γιατί ενδεχομένω εκεί οι, οι Ρώσοι θεωρώ ότι δεν θα μείνουν μέσα στην Ουκρανία, δεν έχουν καν σκοπό και θα είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβουν μια χώρα και να την, να την κατέχουν, θα αποχωρήσουν. Ε, ε, μπορεί να ζητήσουν Θεωρώ ότι θα κρατήσουν τι δύο περιοχέ, τον Ντονέτ και τον Λουγκάν, και θα τι ομογενοποιήσουν με τα διοικητικά όρια, ώστε να συμπεριλάβουν μέσα και την Μαριούπολη, γιατί είναι και το διαμετακομιστικό κέντρο mm. και όλη τη οικονομική εκμετάλλευση. Άρα η Αζωφική Άρα μπορεί...
0: θα είναι μια κλειστή θάλασσα, λέτε. Ναι, μπορεί, επομένω,
8: να ζητήσουν μία μόνο εδαφική πρόσβαση από την Μαριούπολη μέχρι την υπερνηστερία. Αυτό το εδαφικό είναι το επόμενο μέρο που δεν το ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Μάλιστα, Τώρα θέλω να σα ρωτήσω. Πια είναι η
0: αίσθησή σα, γιατί από την άλλη, πέρα από τι οικονομικέ κυρίω και μένω στο στρατιωτικό πεδίο, εδώ ανακοινώνονται ραγδαία εξοπλιστικά προγράμματα με πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία, δι... εκατόδη ατησίω, αντιλαμβάνεται κανεί τι σημαίνει αυτό. Δεν είναι σε μια δεκαετία, είναι ατησίω από τα πλεονάσματα τη και σκηνή κορδόνι όλοι ε... εδώ υπάρχουν και κερδισμένοι είναι οι βιομηχανίε που κατασκευάζουν, πρέπει να το πω αυτό και την ίδια στιγμή υπάρχει και η μεγάλη. Συζήτηση σε σχέση με την πατρίδα μας Τι συμπεράσματα βγάλατε Και σε σχέση με την άμυνά μας
8: Και την εμπλοκή μας Κύριε Τζούμη ε, Πολύ σωστά επισημάνεται Νομίζω ότι τρίγουν τα χέρια του οι βιομήχανοι από όλο αυτό ε, Είναι μία μία νέα μέρα Νομίζω το άκουσα νωρίτερα Από το είπε και ο κύριος Γρήβα Θα συμφωνήσω μαζί του για, για αυτό το οποίο θα δούμε ε, Θεωρώ ότι δεν, δεν, μπορού, δεν μπορούμε Να έχουμε αισιοδοξία ότι θα πάμε σε μία αρχιτεκτονική ασφαλείας για την ευρωπαϊκή συνολική ασφάλεια κλπ. Διότι και το ΝΑΤΟ ενδεχομένω δεν θέλει κάτι τέτοιο στο να δημιουργηθεί δηλαδή ένας ευρωπαϊκός στρατός. Ε, αυτό το συμπέρασμα το οποίο βγαίνει τώρα από αυτή τη σύγκρουση είναι ότι εάν φτάσουμε σε ένα τέτοιο σημείο, γιατί και εμείς έχουμε δίπλα μας έναν ηγέτη ο οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του, του Προέδρου της Ρωσίας και μια χώρα με αναθεωρητική μα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε από κανέναν άλλον ότι θα έρθει και θα εγγυηθεί την εθνική μα ε, ανεξαρτησία και την εδαφική μα ακαιρεότητα. Αυτέ οι ψευδεστήσει νομίζω πρέπει να τελειώσουν. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο.
0: Άρα εσεί και... δεν, δεν πιθανολογείτε μία αντίστοιχη αντίδραση στο ενδεχόμενο όπω συνέβη αυτό το ακαριέο με την Ουκρανία. Πόλο δε που είμαστε και μέλο του ΝΑΤΟ και μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν είναι ο λόγο που στέλνουμε και τη βοήθεια. Μεταξύ όλων των άλλων, ακούγονται τι αναλύσει, σα ρωτώ.
8: Ναι, αυτό και θα γίνει νομίζω θα φανεί και του αποτελέσματο, αλλά δεν μπορεί να έχουμε τέτοια αισιοδοξία. Μέχρι στιγμή, στο ΝΑΤΟ, αυτό το οποίο έχουμε <coughs> δει και στι κρίσει που έχουν προηγηθεί, είναι να έχει αυτή την στάση του, του ποντίου πιλάτου. Στη μόνη, στη μόνη κρίση που θορυβήθηκε το ΝΑΤΟ, ενώ η Ελληνοτουρκική κρίση ήταν το 1987, όταν εκεί είχαμε φέρει την Τουρκία πρώτου διλήμματος αναδίπλωση πόλεμος. Τότε είχε δηλώσει η ελληνική κυβέρνηση ότι θα κλείσει τι αμερικανικές βάσεις στην, στην Ελλάδα και είχαμε κάνει και μια κίνηση τότε που είχαμε στείλει τον αείμνηστο τον Παπούλια, τον Παπούλια στην Βουλγαρία και είχε θορυβηθεί το ΝΑΤΟ. Διαφορετικά στι άλλες περιπτώσεις βλέπουμε ότι ακολουθείται κατά γράμμα το δόγμα Λούνς. Δηλαδή ότι δεν συμμετέχει το ΝΑΤΟ Στι διμερεί διαφορέ των δύο χώρων. Συνεπώ λοιπόν δεν έχω και ιδιαίτερη αισιοδοξία από αυτή έτσι, την, την σύμπραξη και την αλληλεγγύη που δείξαμε τώρα. Στη, στην, δεν ξέρω ποιανού ήταν βέβαια αυτή η πρωτοβουλία, γιατί πήδα κάποιε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και συμμετείχαν, κάποιε χώρε του ΝΑΤΟ. Δεν είχαμε δηλαδή και καμιά ιδιαίτερη υποχρέωση να συμμετέχουμε. Ε, κύριε κύριε Τζούμι, το κρατώ αυτό που είπατε, αλλά
0: την ίδια στιγμή, ξέρετε, μια και αναφερθήκατε στην Τουρκία, η Τουρκία και μπάει πολύ στην Ουκρανία και μάλιστα σήμερα είχαν γεννητούρια στο ζωολογικό κήπο του Κιέβου και δώσαν το όνομα Bayraktar ε, στο μικρό ζώο που γεννήθηκε διότι θέλαν να τιμήσουν τη συνδρομή της Τουρκίας και την Τουρκία την είδαμε να συνδιαλέγεται με τη Ρωσία και ανακοινώθηκε απόψε ότι ο Τσαβούσογλου ο στην την του τους δύο υπουργού εξωτερικών Ρωσίας και Ουκρανίας και φαίνεται ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί την άλλη Εβδομάδα, και την ίδια ώρα που τα δυτικά μέσα ενημέρωσης για την εισβολή Πούτιν τον βομβαρδίζουν με απίστευτούς χαρακτηρισμούς, το «δεν βάζω κυρώσεις» και «έχω αναθεωρητική πολιτική» του Ερντογάν δεν σημαίνει
8: τίποτα ίσα ίσα ισα εμφανίζεται και ω κλειδί τη λύσης. Αυτό δεν μας λέει κάτι. Αυτό νομίζω πρέπει να το συνυπολογίσουμε στην πολιτική και τη στρατηγική την οποία ακολουθούμε. Η Τουρκία εκτός από το θέμα των «Παϊρακ Νομίζω χρειάζεται να το, να το πω. Έχει μια πολύ μεγάλη συνεργασία με την, με την Ουκρανία. Η Ουκρανία, ξέρετε, ήταν η καρδιά της πάλης Σοβιετικής Ένωσης σε θέματα αμυντικής βιομηχανίας. Έχει πολύ καλή τεχνολογία σε, σε κινητήρες. Ε, ας... Από την Ουκρανία έχουμε πάρει και κάποια ε, πλοία, τα ζούμπρ τα λεγόμενα, mm. τα οποία έχουν αεροστρόβιλους κινητήρες παίρνει την τεχνολογία από την Ουκρανία γιατί έχει ένα πρόβλημα η Τουρκία κατασκευάζει το, το όχημα το Λέοπαρτ το οποίο το έχει ξεκινήσει από το 2007 μέχρι τώρα έχει ένα πρόβλημα με τους κινητήρες την έχει μπλοκάρει η Γερμανία προσπαθούσε να το βρει από την Ουκρανία αλλά η, η Τουρκία και τις πουλάει βέβαια τα Μπαϊρακτάρ τη θα δίνει αλλά έχετε δει και στο θέμα της, της Κρυμαίας ότι διατηρεί έτσι μια στάση καθαρά Μάλιστα. εμφανιζόμενος προστάτης τον απανταχού μουσουλμάν μη αναγνωρίζοντα την προσάρτηση της Κρυμαίας από την, από την Ρωσία. Συνεπώ λοιπόν όλα αυτά πρέπει να τα δούμε και για την πολιτική που ακολουθούμε εμεί και την δεδομένη ε, στάση που έχουμε. Ναι κύριε Δαβέτα, κάτι θέλατε να πείτε.
1: Όχι, ήθελα να πω το εξή ότι ακούγοντας όλα αυτά τα οποία λένε σε επίπεδο στρατιωτικό αναρωτιέμαι ότι... Ε, Πού μπορεί να φτάσει αυτή η κατάσταση σήμερα. Δηλαδή, βλέπω ένα σκάκι το οποίο παίζεται στρατιωτικά. Αυτό το σκάκι μπορεί να ελεχθεί. Ή Είναι ένα σκάκι το οποίο έχει σαν στόχο να βάλει τις κινήσεις για μία άμεση ή μακροπρόθεσμη κατάκτηση.
0: Και για να απαντήσετε ολοκληρωτικά. Ή θα μείνει ένα
1: παιχνίδι. Ναι. Ή θα μείνει απλά ένα παιχνίδι. Για να
0: απαντήσετε συνολικά, κύριε Τζούμι, να φέρουμε μπροστά και το χάρτη με τα πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία, να μας πείτε αν και αυτό είναι μία μεταβλητή. Χθε το βράδυ έγινε ένα ολόκληρο θρίλερ, τελικά, το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ δεν επιβεβαίωσε επισήμως χτύπημα από ρωσικό, εκεί κατέληξε. Ε, όμως αυτή είναι η διασπορά και στη Ζαπορίσσια ειδικά είχαμε, έχουμε έξι πυρηνικούς αντιδραστήρες. Είναι η μεγαλύτερη, να το πω έτσι, ενεργειακά δύναμη στα πυρηνικά ε, για την παραγωγή ενέργειας, είναι εκεί. Στην Ευρώπη. Το ερώτημα είναι θα μπορούσαν αυτά να είναι μια μεταβλητή, να σα το πω και πιο λαϊκά το ρωτάει πολλοί κόσμος, παράγουν ενέργεια. Θα μπορούσε μια τρομοκρατική ομάδα, ένθεν κακήθεν, να φτιάξει από εκεί μια βρώμικη όπως τη λένε βόμβα και τότε θα τρέχουν και οι δυτικοί και οι ανατολικοί και όλος ο πλανήτης.
8: Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτή, αυτός ο έλεγχο που επιχειρείται στα, στα πυρηνικά εργοστάσια που βρίσκονται πάνω στο έδαφος της Ουκρανίας έχει περισσότερο σχέση με αυτό το οποίο σα ανέφερα νωρίτερα σχετικά δηλαδή με, με τον έλεγχο του και την ασφιξία που επιχειρείται από ρωσικής πλευράς ε, στην Ουκρανία, δηλαδή να της κόψουν το ρεύμα. Μάλιστα. Ε, είναι λίγο δύσκολο να υπάρξει τέτοια εξέλιξη όπω την περιγράφεται, δηλαδή να αποκτήσουν... Δυνατότητε να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά. Προβοκάτσια μπορεί να συμβεί και από τι δύο πλευρέ, αλλά επειδή έχει έρθει το όπλο των πυρηνικών πάνω στο τραπέζι που πριν μια βδομάδα, αν το έλεγε κάποιο, ενθε... ενδεχομένω θα τον θεωρούσαν και τρελό, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μα. Η Ρωσία έχει τέτοιε δυνατότητε και σε τακτικά πυρηνικά τα οποία μπορεί να τα χρησιμοποιήσει στο, στο πεδίο των επιχειρήσεων. Το δόγμα τη Ρωσία. Προέβλεπε μέχρι πρότινο μόνο αν δεχθεί πυρηνικό πλήγμα. Νομίζω ότι έχει αλλάξει και ακόμη και με συμβατικέ δυνάμει. Αν προσβληθεί, μπορεί να αποδώσει. Έχει πυρηνικέ κεφαλές που μπορούν να βληθούν από διπυρωτικού πυράβλου με βελληνικέ και 5.500 χιλιόμετρα, του οποίου έχει εγκαταστήσει και στην περιοχή τη Κρυμαία και στο θύλακα του Καλίνιγκραντ, που μπορούν να προσβάλλουν περιοχέ και στη Μεσόγειο και στι ΗΠΑ. Ο κύριο Γκρίβα, νομίζω, είναι. Πλέον ειδικό αυτά και θα μπορέσει να σα τα πει. Μάλιστα. Πείτε
0: μου λοιπόν κύριε Τζούμι για να σα αποδεσμεύσουμε. Εγώ βεβαίω εννοούσα. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι η συζήτηση των τελευταίων ωρών για τα πυρηνικά εργοστάσια είναι πώ ασφαλίζονται ουσιαστικά. Ποιο είναι ο εγγυητή να τα ασφαλίσει. Γιατί σε αυτό το χάο μπορεί να είναι οποιοδήποτε πολιτοφύλακα διοικητή ή διοικητή τοπικού σώματο που να κάνει του κεφαλιού του. Το θέμα είναι εγγυημένα. Αυτό είναι το κρίσιμο, μου λέτε. Και Κάτι...
8: άκουγα νωρίτερα, εν ναι, συνεχή, ναι. η μία πλευρά κατηγορούσε την άλλη. Ποιο προσπάθησε να προσβάλλει τα, τα πυρηνικά εργοστάσια. Δηλαδή, είναι μια, μια προσπάθεια να προσβαλει τα πυρηνικα εργοστασια δηλαδη ειναι μια προσπαθεια να ριξουμε το μουτζούρι μουτζούριο ένα τον άλλον.
0: Έχετε δίκιο. Κλείνοντα, ε, κύριε Τζούμι, άρα και για σάς πέρα από το στρατιωτικό, το ζήτημα είναι ποιοι κάθονται στην πραγματικότητα στο τραπέζι μίας ανακοχή παύλα περαιτέρω συμφωνία. Διότι εγώ αντιλαμβάνομαι από τι τοποθετήσει όλων ότι εντάξει το επιφαινόμενο είναι η ρωσική και η ουκρανική αντιπροσωπεία, αλλά εδώ είναι κάτι πολύ βαθύτερο.
8: Με του δυτικού νομίζω θα συζητήσει μετά ο ο Πούτιν, αλλά θεωρώ ότι το αγκάθι έτσι όπω το έχει περιγράψει αυτό αρχικά, μιλώντα για αποναζιστοποίηση, είναι η παρουσία του Ζελένσκι. Αν δεν φύγει ο Ζελένσκι, δεν πρόκειται να βρούμε λύση. Αν φύγει ο Ζελένσκι, ενδεχομένω θα μπορέσει να συζητήσει. Για όλα τα θέματα, δηλαδή και για την αποστρατικοποίηση που ζητάει και για την ουδετεροποίηση, δηλαδή τη μη τη Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και για το, αυτό που έχει βάλει τον όρο για την απομάκρυνση των, των βαλιστικών πυραυλικών συστημάτων από τι βαλτικέ χώρε. Αλλά με τον Ζελένσκι δεν βλέπω να υπάρχει κάποια λύση.
0: Μάλιστα. Από την άλλη, θα σα πει η πλευρά Ζελένσκι. Με συγχωρείτε, εγώ είμαι εκλεγμένο ε, πρόεδρο. Δεν αρέσω ε. δηλαδή στον στο Πούτιν να ε. φύγω εγώ. Αλλάξτε μένα για να. Ιδάλω η χώρα καταστρέφεται, δηλαδή θεωρείται ότι θα το γυρίσει
8: έτσι δηλητηριά, Αυτό καταλαβαίνω, η πλευρά Πούτιν. Ναι, κοιτάξτε, η Ρωσία αυτή τη στιγμή έχει επιβάλλεται τελεσμένα δια των όπλων. Αν ο Ζελένη και επιθυμεί να παραμένει στην εξουσία και να υπάρξει ένα αιματοχύλισμα για τον Ουκρανικό λαό, δεν, 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 δεν μπορώ να βρω άλλη λύση. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα κάνει πίσω έτσι όπω έχουν φτάσει τα πράγματα Μάλιστα. έχουν είπα... φτάσει τα, τα ρωσικά άρματα έξω από το Κίεβο. Πώ μπορεί δηλαδή να γίνει Άρα, λέτε
0: τετα... τελεσμένα ούτω ή άλλω mm. δια των όπλων, κατά τη γνώμη σα, η Ουκρανία σε αυτή τη διελκυστίδα που περιγράφεται είναι η Φυγένεια λοιπόν.
8: Ε, ε, Ακριβώ. Γιατί δεν ξέρω κιόλα αν ήθελαν και οι ίδιοι να μπουν στον ΝΑΤΟ ή του πρόξανε εκεί. Κάτι δηλαδή που αντίστοιχο γίνεται και με τη Φιλανδία και τι υπόλοιπε χώρε. Διότι πριν. Δεκ... Αυτή η ιστορία, ξέρετε, η... η ένταση ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία υπήρχε από το 15 μετά τη συμφωνία του Μίνσκ. Καλά. Του τελευταίους δέκα μήνες υπήρξε αυτή η κλιμάκωση και η ένταση όταν αναλάβε ο Μπάιντεν που χαρακτήρισε τον, τον Πούτιν δολοφόνο και είχαμε αυτή την κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα η μία χώρα κατηγορούσε την άλλη ότι παραβίαζε τις συνθήκες και φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Πιθανόν, η Φηγένια ή το, το πιώνει πάνω στο γεωπολιτικό ε, σκάκι για, να, για τις επιδιώξει των ΗΠΑ ή άλλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ. στρατηγέ να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Κύριε Γρήβα, πριν πάμε σε διακοπή το δικό σα σχόλιο, διότι μα ενδιαφέρει εδώ, έτσι και για την πατρίδα μα. Δεν είναι θέμα να χωριστούμε ολυμπιακό Παναθηναϊκός. Είναι δεδομένο, είπατε, έτσι η ίδια ιστορία μα έχει εντάξει και μα έχει τοποθετήσει σε πιο στρατόπεδο. Το θέμα είναι αν βγαίνουν συμπεράσματα για την πατρίδα μα εδώ.
7: Συμπεράσματα βγαίνουν πάρα πολλά, από πολύ μικρά στο στρατιωτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα ότι πόση ζημιά μπορεί να κάνει να κάνουν μικρές ομάδες αποφασισμένου πεζικού με μικρά και φτηνά όπλα, το οποίο είναι κάτι το οποίο πρέπει να σοβαρότατα το λάβουμε υπόψη μας, να ξεφύγουμε δηλαδή από αυτόν τον φετικισμό των ακριβών τεχνουργημάτων και μόνο και να θυμηθούμε ότι το πεζικό είναι η βάση του στρατού, ένα πολύ μικρό και απλό παράδειγμα για το τι, μπορούμε να, τι διδάγματα μπορούμε να να αντλήσουμε yeah. ε, κυρίως όμως να, να θυμηθούμε ότι, ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο, στο μάτι του κυκλώνα ότι είναι μια, μια χώρα η οποία δεν βρίσκεται στις παρυφές του, του συστήματος του, του, του ευρωπαϊκού είναι, μέσα, είναι μέσα, στην, μέσα στη φωτιά να το πούμε έτσι να θυμηθούμε ότι η γεωπολιτική σοφία των προγόνων μας εννοώντας των μεταπολεμικών κυβερνήσεων ήταν ναι μεν, ε, σαφώς, πιστός ε, σύμμαχος ε, της Δύσης, αλλά πάντοτε κρατούσαμε και μια θέση, ε, έτσι μια πολιτική ανοιχτών ε, θυρών ε, προς τη Μόσχα και κυρίως να, να κατανοήσουμε ότι ε, προκύπτουν μεγάλοι κίνδυνοι και μεγάλες ευκαιρίες γενικότερα για την, ε, για την Ελλάδα. Ένας κίνδυνος και ευκαιρία ταυτόχρονα είναι αυτός που ελέγχθηκε, ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι αλλάζει όλο το ευρωπαϊκό σύστημα... ...αλλάζει η ανάγνωση, η αυτοανάγνωση της Ευρώπης. Έχουμε μια Γερμανία η οποία πλέον σπάει το τα δεσμά του μεταπολεμικού κόσμου... ...και επανέρχεται και ως στρατιωτική δύναμη πρώτης γραμμής. Αυτό σημαίνει ότι θα ενταθεί και η ενδοευρωπαϊκή καχυποψία έναντι της, της Γερμανίας... Ε, από την άλλη ε, προκύπτουν δυνατότητες για πανευρωπαϊκές συνεργασίες στον αμυντικό τομέα πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν μέχρι πρότινος. Ε, ας πούμε το γαλλογερμανικό μαχητικό έκτης γενεάς, το FCAS, αποκτά νέα δυναμική. Δεν βλέπω το λόγο γιατί και η Ελλάδα να μην θελήσει να μπει μέσα σε αυτό τη στιγμή που είναι σοβαρός στρατιωτικό παίκτη στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Ήδη από ό,τι μαθαίνουμε έχει ξεκινήσει μια πολύ σοβ, μεγάλη, συνεργασία, μεγάλη συνεργασία συζήτηση για μεγάλη συνεργασία στα χερσαία συστήματα με τη γερμανική κυβέρνηση, οπότε προκύπτουν και ευκαιρίε ακόμη και σε αυτό το επίπεδο και, και αλλαγή πιθανώς μέσω, μέσω, μέσω του αμυντικού τομέα πλέον, του αμυντικού πυλώνα στον οποίο η Ελλάδα έχει μια προνομιακή θέση λόγω του ότι ήταν η μόνη χώρα που κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών από, το, από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διατηρούσε. Συμβολικέ στρατιωτικέ δυνάμει για αστυνομική χρήση, αλλά έχει έναν κανονικό στρατό φτιαγμένο για να αντιμετωπίσει έναν ομόλογο αντίπαλο, ένα συμβατικό στράτευμα υψηλών επιδόσεων όπω ήταν τον τουρκικό. Αυτό μπορεί να είναι ένα ένα ατού διαπραγματευτικό τη Ελλάδα μέσα σε αυτό το νέο ευρωπαϊκό γίγνεσθε το οποίο θα δίνει πλέον και μεγάλη έμφαση στην άμυνα. Λοιπόν, και το τελευταίο και το σημαντικότερο είναι ότι και η Ελλάδα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή την βρεφονιπιακή περίοδο του ψυχρού πολέμου, ώστε να μην οδηγηθούμε σε, σε θερμή αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Αυτό είναι ο στόχο. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτό ο νέο ψυχρό πόλεμο που ξεκινάει, όπω και ο προηγούμενο, θα είναι ένα μαραθώνιος. Και μια στρα, δεν μπορεί να είναι κατοστάει και πολύ περισσότερο δεν μπορεί να είναι αγώνα μποξ. Λοιπόν, γιατί εκεί θα χάσει. Ή τουλάχιστον θα υποστηρίτε ζυμιέ, καταστρεπτικέ ζημιές, από ό,τι ο αντίπαλο. Ο προηγούμενη. Ε, οι θήνοντες, οι, οι γέπες, οι πολεμιστές του ψυχρού πολέμου γνωρίζαν πολύ καλά αυτό το πράγμα και οδήγησαν την αντιπαράθεση σε έναν στρατηγικό μαραθώνιο χωρίς συναισθηματικού τύπου εξάρσεις, χωρίς ενστικτόδεις κινήσεις όπως πήγαν να γίνουν πριν από μερικές μέρες με τη στρατιωτική εμπλοκή χωρών της Δυτικής Ευρώπης που πιέζανε για να, για να περάσουμε στο επόμενο βήμα και να πάμε σε στρατιωτική στήριξη άμεση της, ε, της Ουκρανίας σαν αυτά που ακούσαμε να σταθμεύουν τα ουκρανικά μαχητικά σε πολωνικά αεροδρόμια και παρόμοια έτσι πάρα πολύ επικίνδυνα θα έλεγα παρανοϊκές ε, αντιλήψεις. Λοιπόν οπότε είναι στο, προς το συμφέρον της Ελλάδος να λειτουργήσει ε, ως μια ε, ήρεμη δύναμη γιατί έχει, είπαμε είναι και στην περιοχή που βρίσκεται ώστε να διατηρηθεί ο ψυχρός πόλεμος ψυχρός και να, να έχουμε έναν σημαντικό ρόλο, ένα κρίσιμο ρόλο μέσα σε αυτόν.
0: Θέλω πριν σα αποδεσμέσω, κύριε Γκρήμα, να σας ρωτήσω κάτι όμως σε αυτό το ψυχρό πόλεμο. Έχουμε δει τη μία πλευρά του. Θέλω να πω τη ρωσική εισβολή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ηρωική αντίσταση πολιτών κατά βάση στην Ουκρανία, αλλά η αλήθεια είναι με Μολότοφ άρματα δεν διαλύεις, τα σκληρά οικονομικά μέτρα τη Δύσης και της ανακοινώσεως πλευράς της ΗΠΑ, αλλά άλλοι παίκτες όπως είναι η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, πυρηνικές δυνάμεις, το Ισραήλ τολμό να πω, έχουν κρατηθεί κάπως σε απόσταση. Συνεχίζετε να έχετε την άποψη ότι δεν έχουμε δει ακόμη τις πολυπολικές διαστάσεις ή τελειώσαν οι πολυπολικές, θα έχουμε δύο οπόλους.
7: Νομίζω ότι θέσατε το θέμα στι πραγματικέ του διαστάσει. Γιατί μιλάμε μεν για ένα νέο ψυχρό πόλεμο, αλλά αυτή είναι μια μια βολική νοητική κατασκευή για να να, να μπορέσουμε κάπω να τακτοποιηθούμε, να καταλάβουμε τι παίζει. Ωστόσο, η σημερινή πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με τον προηγούμενο ψυχρό πόλεμο. Τότε είχαμε δύο πόλου ισχύω που ελέγχονταν από τι δύο βασικέ συνιστώσει του του ευρωγενού κόσμου. Ήταν ο ευρωγενή κόσμο αυτό που κυριαρχούσε στο παγκόσμιο σύστημα. Σήμερα, ξανά ο ευρωγενής κόσμος, δηλαδή η Δύση και η Ανατολή του, του ευρωγενούς κόσμου, βρίσκονται σε μια σύγκρουση μεταξύ τους. Στη στιγμή όμως που το κέντρο βάρους του πλανήτη έχει περάσει την Ανατολή είναι οι νέε ασιατικέ δυνάμεις, οι οποίες πλέον παίρνουν τα, τα ενία την πρω, στην Πρωτοκαθεδρία όσον αφορά σε πάρα πολλού τομεί. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος υπερ πολέμου των, των ευρω, ευρωπαϊκών και ευρωγενών δυνάμεων αυτό που πάει να γίνει και, και όλα γίνονται προ όφελο της, της, της ασιατικής πλευράς. Η, η Κίνα φυσικά είναι, είναι το μεγάλο ερωτηματικό και τελικά είναι και ο ρυθμιστικό παράγοντας. <Σχει> ε, κατά την άποψη μου είναι δεδομένο ε, ότι η Κίνα θα στηρίξει αποφασιστικά τη Ρωσία γιατί εάν δεν το κάνει και αφήσει τη Ρωσία να οδηγηθεί σε μια ε, οικονομική καταστροφή ή σε μια γεωπολιτική απαξίωση, ε, εάν η Ρωσία δεν καταφέρει να τα βγάλει μόνη τη, τότε ξέρει πολύ καλά ότι η επόμενη στην λίστα είναι αυτή. Θα βρεθεί μέσα σε έναν ασφυκτικό γεωπολιτικό κλειό και τότε ούτε τα λεφτά που κέρδισε θα τη σώσουν, ούτε οι τεχνολογίε ούτε τίποτα. Λοιπόν, άρα θα, θα στηρίξει αποφασιστικά τη Ρωσία. Δεν θα το κάνει όμω ε, μέχρι να καταφέρει να το κάνει με, το, με του δικού τη όρου. Μέχρι δηλαδή να βρεθεί. Η Ρωσία, να το πούμε έτσι, στην ανάγκη τη Κίνα. Γιατί στις σχέσεις αυτών των δύο δυνάμεων υπάρχουν και εντονότατα ανταγωνιστικά στοιχεία και σε καμία περίπτωση η Κίνα δεν θα πάει με την καλή τη την καρδιά να στηρίξει την, την Ρωσία. Και γι' αυτό λοιπόν και μέσα σε αυτό το ψυχρό πόλεμο, τον καινούριο, λειτουργώντα όπω είπαμε πλέον με την, με την Ρωσία ω αντίπαλό μα, νομίζω ότι το όνειρο που είχαμε για έναν πραγματικά ενωμένο ευρωπαϊκό κόσμο που θα ξεκινούσε. Από τι ακτέ τη Ιρλανδία, τι δικές ακτές της Ιρλανδίας και θα έφτανε στον Βλαδιβοστόκ κάποια στιγμή στο μέλλον, με την Ελλάδα πιθανώ να αποτελεί τον πολιτισμικό πυρήνα αυτού του κόσμου, τέλο πάντων πέρασε στι καμμένε ιστορικέ ευκαιρίε, αν υπήρξε και ποτέ. Έχουμε λοιπόν αυτή την, την, την τεράστια που ανοίγεται μπροστά μα γεωπολιτική σύγκρουση, η οποία είναι δεδομένο ότι εάν είμαστε τυχεροί θα κρατήσει χρόνια και δεκαετίε, και λέω το αν είμαστε τυχεροί να μην διακοπεί από κάποιο υπερβίαιο γεγονός και να θυμίσουμε και εδώ μάλλον να, να πούμε ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας επειδή ακούγεται πάρα πολύ αυτό της, τον τελευταίο καιρό είναι η πλευρά που θα, θα συμβάλλει στο να διατηρηθεί η ιστορία να συνεχίσει να υπάρχει ιστορία να μην πάμε σε κάποιο βίαιο τέλος της ιστορίας ή έστω να βίαιο τέλος της ιστορία του, ε, του δυτικού κόσμου γιατί όπως είπατε ο πυρηνικός κίνδυνο είναι υπαρκτότατος δεν είναι απλά... Ε, υπαρκτός ε, είναι αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πάρα πάρα πολύ ε, επικίνδυνη περίοδο πάση περιπτώσει μέσα λοιπόν σε αυτό τον, το διαιρεμένο κόσμο μέσα σε αυτό το νέο ψυχρό πόλεμο να γνωρίζουμε ότι όποιο αποτέλεσμα και αν έχει τελικά μπορεί να είναι ένας πόλεμος φθορά μεταξύ της μεγάλης μεταξύ του, του ευρωπαϊκού του ευρωγενού κόσμου και εν τέλει να δώσουμε τη σκυτάλη στι ασιατικές ε, δυνάμεις και, και όλο αυτό που λέμε πολιτισμός να πολιτισμός στο περιθώριο. Όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ε, και στην Ελλάδα γιατί επαναλαμβάνω τι να κυριαρχήσει αυτό που είπα πριν ένας δημόσιος διάλογος ε, νε, με τα νεαταρντάλικα αν μου επιτρέπετε όρος ε, χαρακτηριστικά μια γεωπολιτική του ανθρώπιτος των σπηλαίων ένας, ένας πρωτόγονος μανιχαισμό συναισθηματικά φορτισμένος σε επίπεδο κρετινισμού και κυρίως ένας οπαδισμός των Ελλήνων υπέρ τη μίας ή της Πλευράς, που ξεφεύγει από οποιαδήποτε ώρα, δεν το έχω ξαναζήσει εγώ ποτέ. Πρέπει να θυμηθούμε, εν πάση περιπτώσει, ότι πάνω απ' όλα είναι, είναι το, το εθνικό συμφέρον. Δε, δεν γίνεται αλλιώ. Και μέσα σε αυτή την, τη σύγκρουση είναι δεδομένο ότι, ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί να, και να αποτελέσει, να αποτελεί φυσικά κομμάτι του δυτικού κόσμου. Αυτό τελείωσε. Η Ρωσία θα είναι αντίπαλό μα, εφ' εξή, και αυτό νομίζω ότι η ιστορία πήρε την απόφασή τη. Αλλά μια πολιτική ανοιχτό θηρών. Προ τη νομίζω είναι η πιο λογική στρατηγική που θα πρέπει να επικρατήσει, όπω έκαναν διαδοχικέ κυβερνήσει διαφόρων πολιτικών απόψεων, αντιλήψεων και και τάσεων.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκρίβα, σα ευχαριστώ για μια φορά ακόμη. Θα το ευχαριστώ. Πριν πάμε σε διάλειμμα, ένα σχόλιο, κύριε Δαβέτα. Ναι,
1: ήθελα να πω ότι με βάση αυτά που ακούστηκαν, νομίζω ότι το επιτακτικό σημείο είναι πού πάει η Ευρώπη αυτή τη στιγμή για μα. Δηλαδή, το πρόβλημα της ταυτότητας, της ευρωπαϊκής ταυτότητας, το οποίο τόσο πολύ έχει ταλανίσει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, μπαίνει πια επιτάπητος. Και εδώ πάλι έχουμε δύο απόψεις. Οι απόψεις του Μακρόν και των, ας το πούμε, και της Γερμανίας, κυρίως του Μακρόν όμω, που θέλει την ομοσπονδιοποίηση. Δηλαδή, να κοιτάξουμε να φτιάξουμε ενιαίο ε, ε, Υπουργείο Άμυνα, ενιαίο, ενιαίο Υπουργείο οικονομικών κτλ, κτλ. Τώρα στη φάση αυτή, μοιάζουν ότι είναι σωστά, επειδή βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση του πολέμου. Όταν καταλαγιάσει και λυθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο αυτό το θέμα, οι εσωτερικέ αντιθέσει, οι οποίε είναι πανίσχυρες και είναι το 50% αντίθετε με τι αντιλήψει του Μακρόν, τουλάχιστον στη Γαλλία, αλλά και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε, θα δημιουργήσουν εκ νέου μία νέα αντίθεση, η οποία θα φέρει στην επιφάνεια άλλη μια φορά το πρόβλημα τη ταυτότητα, διότι ταυτότητα. Με βάση τα υπερεθνικά στοιχεία, ταυτότητα από τα πάνω δεν πρόκειται να λυθεί. Η ταυτότητα πρέπει να έρθει σε αρμονία. Τον πάνω με τον κάτω, με τη βάση του κόσμου. Όσο συνεχίζουμε να αγνοούμε τον κόσμο, αυτό θα είναι μια τεχνητή ταυτότητα και κάθε λίγο θα υπάρχουν δυνάμεις που θα είναι έτοιμες να τη διαλύσουν.
0: Πάμε σε διακοπή και επανερχόμαστε ανανεώνοντας και το πάνελ των εκλεκτών φιλοξενούμενων. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις, αλλάζοντας ε, το πάνελ των εκλεκτών φιλοξενούμενων και απόψε. Θέλω να καλωσορίσω στην παρέα μας και να τους ευχαριστήσω για την τιμή που μας κάνουν στις αντιθέσεις. Από την Ουάσιγκτον, τον κύριο Θόδωρο Καριώτη, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημιακού Συστήματος Μέριλαντ των Ηνωμένων Πολιτειών και μέλος ελληνική αντιπροσωπίας στο Μοντέγκο Μπέι, στην περίφημη ε, κύρωση της συμφωνία, μάλλον. Άγκλος το 1982, επίσης τον κύριο Γιώργος Σιακαντάρη, διδάκτορα κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Σόφια, πρώην επιστημονικό διευθυντή του Ήσταμε. και βεβαίως τον κύριο Κώστα Σταμπολή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος και ο εκτελεστικός διευθυντής του ινστιτούτου Ενέργεια Ενέργειας Νότια Ανατολικής Ευρώπης, γιατί η ενέργεια είναι το άλλο κρίσιμο μεγάλο πεδίο που μπορεί να μα εξηγήσει πολλά για αυτή την καταστροφή και γι' αυτό το πόνο εκατομμυρίων ανθρώπων που από τη μια στιγμή στην άλλη είτε βομβαρδίζονται είτε ξεσπιτώνονται. Κύριοι, σα ευχαριστώ πάρα πολύ και θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την Ουάσιγκτον και τον κύριο Καριώτη διότι μέσα σε όλα τα άλλα κύριε Καριώτη διάβασα με πολύ προσοχή ένα άρθρο σας και μου γεννήθηκε η εικόνα ότι μία χώρα που για αιώνες έχει θαλάσσιο μέτωπο με βάσεις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών Φαίνεται ότι κάποια στιγμή θα ξημερώσει και θα είναι αμυγός υπηρωτική. Αυτή είναι η Ουκρανία. Και αμέσως ο μου πήγες, αυτό που είπατε, εσείς ως ο μεγάλος πατέρας, με πολλά εισαγωγικά, για να μην παρεξηγηθεί κάποιος της ΑΟΣ, με την έννοια ότι εσείς ανοίξατε αυτό το κεφάλαιο για την πατρίδα μας, σκέφτηκα την ΑΟΣ. Ε,
9: καταρχά στη Μαύρη Θάλασσα είναι η μοναδική στον πλανήτη μας που είναι εντελώς οριοθετημένη με την ΑΟΣ είχε ξεκινήσει αυτό η Σοβιετική Ένωση με τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία ε, και ο κύριος λόγος που τότε η Σιωβετική ε, ήθελαν να γίνει η, η οριοθέτηση η οποία έγινε με βάση τη μέση γραμμή είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι υπάρχει αρκετός πλούτος πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Αυτός ήταν και ένας λόγος που ξαναπήραν πίσω ουσιαστικά την Κρυμαία οι Ρώσοι. Και δεν ήταν τυχαίο καθόλου που βοβάρδισαν το νησί των Φιδιών το οποίο έπαιξε και μεγάλο ρόλο στην οριοθέτηση της ΑΟΣ ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρουμανία
0: Εσείς μας είχατε εισαγάγει Σε αυτή την υπόθεση Όταν συζητάγαμε για το Καστελόριζο Διότι υπό άλλες προϋποθέσεις Εκεί Το δικαστήριο πήρε μία απόφαση τότε Θυμίζω που στην ουσία Μερικώς δικαίωνε τη Ρουμανία Σε αυτή την ιστορία πρέπει να υπενθυμίσω
9: Δεν νομίζω ότι είναι και τόσο μερικώς Το έγραψα πολλά χρόνια πριν Διότι Δεν δώσανε καθόλου επίρεια στο νησί της Ουκρανίας, του δώσανε μόνο 12 ναυτικά μίλια αιγιαλίκητα ζώνη. Και συγκεκριμένα αναφερθήκανε στο άρθρο 121 παράγραφος 3 ότι είναι βραχονησίδα που δεν κατοικείται και τα λοιπά και δεν έχει δικαιώματα αό και υφαλοκρηπίδας. Αυτό βέβαια είναι κάτι ουσιαστικά επικίνδυνο για μας, διότι αν πάμε στη Χάγη την ίδια τύχη μπορεί να έχει και η Στρογγύλη. Η Στρογγύλη μοιάζει πάρα πολύ με το φιδονήσι της ε, Μαύρης Θάλασσας και γι' αυτό εγώ συνεχώς λέω να κάνουμε άμεσα οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου για να μην βρούμε τον πελά μας μια μέρα ή με την Αίγυπτο που θέλει να κάνει οριοθέτηση με την Τουρκία ενώ η Αίγετος δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία ή η Χάγη και να χάσουμε την οριοθέτηση αυτή. Ε, θα έρθω σε αυτό. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή με
0: ρώτησαν πάρα πολύ τηλεθεατές γνωρίζοντας ότι θα είστε απόψε. Ισχύει ότι στη Μαύρη Θάλασσα τα χωρικά ύδατα της Τουρκίας είναι 12 ναυτικά μίλια.
9: Ναι, ε; βεβαίως, βεβαίως
0: Ισχύει μάλιστα... ότι η επίλυση έγινε με τη μέση γραμμή Αυτά που αρνείται σε ναι, μας δηλαδή ουσιαστικά
9: Ναι ακριβώς, ακριβώς Διότι ένας από τους λόγους ε, που, που, που μιλάμε Παραγήματος χάρη ε, Για οι μίκλυστες θάλασσες Η μαύρη θάλασσα είναι πιο ημίκλειστη από ό,τι είναι Το Αιγαίο Πέλαγος Και οι Σοβιετικοί, Ήταν σοβιετικοί βέβαια τότε δεν ήταν Ρωσία Επέβαλαν τη μέση γραμμή στην Τουρκία, η οποία δεν έβγαλε καμία αντίρρηση. Ε, και επομένως, αυτό είναι και ένα κακό προηγούμενο για αυτή, είναι γιατί αυτό λέει, ε, υπάρχει ε, είναι η περίπτωση, η μίκληση στο Αιγαίο. Ενώ η Μαύρη Θάλασσα, που είναι πιο περίπτωστη, αποδέχτηκε την μέση γραμμή που δεν αποδέχεται στο Αιγαίο.
0: Μάλιστα. Το επόμενο ερώτημα, υπάρχει ε, διεθνές νομικό προηγούμενο, Μία χώρα να έχει, αφού είπατε ότι είναι πλήρως οριοθετημένες η ΑΟΖΕΚΙ, να έχει τα δικά της, να το πω έτσι, ε, δικαιώματα και ξαφνικά λόγω της βολής και της κατοχής να χάνει αυτά τα δικαιώματα, διότι η Ρωσία μπορεί να καταλήξει μία εκεχηρία ουσιαστικά κλείνοντας, αν όχι το, όλο το παράλληλο μέτωπο, φτάνοντας μέχρι την υπεδινιστερία, έστω μέχρι την Οδυσσό. Ας κάνω μια υπόθεση μετωπο φτάνοντα μεχρι την υπεδινιστερια εστω μεχρι την κανω μια υποθεση εργασιας αυτο Μπορεί να το νομοποιήσει με βάση το Διεθνής Δίκαιο της Θάλασσας ή το Δικαστήριο της θάλασσας Υπάρχει τέτοια
9: περίπτωση. Ό, όχι βέβαια, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλώς θα είναι πάλι, μπορεί να πει κανεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία διότι όπως γνωρίζετε υπάρχουν 149 παράκτια κράτη. Και ξαφνικά θα λέμε ότι υπάρχουν 148 παράκτια κράτη. Και αυτό θα είναι ουσιαστικά και υποθέτω και ο κύριος λόγος δεν είναι κάτι τόσο υμπεριαλιστικό της Ρωσίας όσο ο οικονομικός πλούτος της Μαύρης Θάλασσας. Και γι' αυτό θέλει να πάει από τη Μαριούπολη μέχρι την δεν να φτάσει στα σύνορα με τη Ρουμανία. Και να πάρει αυτή τη θάλασσα και εγώ χωρίς να είμαι ειδικός αυτά έχω την εντύπωση ότι πρώτον δεν ενδιαφέρεται να πάρει όλη την Ουκρανία αλλά έχω την εντύπωση στην Ανατολική Ουκρανία και την θάλασσα της Ουκρανίας θα θέλει να την κρατήσει.
0: Τώρα κύριε Καριώτη για να πάω και στους άλλους εκλεκτούς φιλοξενούμενους θέλω να σας ρωτήσω η δική σας αίσθηση είναι ότι ζούμε πια μια άλλη σελίδα, αυτό το έχουμε καταλάβει, η οποία προσωμιάζει σε συνθήκες ψυχροπολεμικές με θερμό πεδίο παύλα ηφηγένια την Ουκρανία σε αυτό το νέο ψυχροπόλεμο.
9: Ναι, νομίζω επειδή άκουσα προηγουμένως τον καθηγητή τον Γρήβα, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που έκανε για αυτή την ε, ε, ψυχροπολεμική κατάσταση που επικρατεί. Ε, το πρόβλημα βέβαια είναι ότι υπάρχει μια πολύ πλέον περισσότερο σοβαρή αντίθεση από ό,τι υπήρχε μέχρι πρότινος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δύση βέβαια είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε. και δυστυχώς εγώ βλέποντας ζώντα στην Ουάσιγκτον Uh, αντιλαμβάνομαι ότι οι Πολιτείε έχουν πρόβλημα διότι ξέφυγαν από τον ακροδεξίο Τραμπ και πέσανε ουσιαστικά σε έναν μέτριο uh, uh, Μπάιντεν και αυτό τους δημιουργεί προβλήματα. Από την άλλη μεριά βλέπετε την αδυναμία της Ευρώπης η οποία τώρα προσπαθεί να γίνει ουσιαστικά οι Ευρώπη, να έχει δικό στρατό στρατό ε, να έχει δική της εξωτερική πολιτική αλλά όλα αυτά θα αργήσουν να γίνουν και εγώ ιδιαίτερα ανησυχώ από το γεγονός του, της τάσης που υπάρχει τώρα να κάνουν στρατιωτική υπερδύναμη τη Γερμανία αυτό δεν θα βγει καλό σκηνικά στην Ευρώπη και θα τη γνώμη μου θα επιστρέψω, κύριε και ίσως Λένε... τελειώνοντα, ήθελα να σας πω ότι τελικά Φαίνεται ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δίκιο όταν είπε ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Γιατί το λέτε αυτό. Διότι κυριαρχεί οι Ηνωμένε Πολιτείες εγκατέλειψαν την Μεσόγειο και πήγανε προς το Κινεζικό Ινδοειρηνικό και ξαφνικά επανέρχονται αλλά αυτή τη στιγμή αυτοί αποφασίζουν για την Ευρώπη. Λένε στους Ευρωπαίους τι ακριβώς θα κάνουν. Και οι ίδιοι ε, στείλανε, μια μέρα θυμάμαι και ήταν λίγο έτσι κομικό, από κάποιο μέρος στείλανε 800 στρατι... Αμερικανούς στρατιώτες στη Ρουμανία. Ε, σίγουρα δεν μπορούν να κάνουν πόλεμο, δεν μπορεί να υπάρξει ε, πόλεμος Αμερικής ε, και Ινωμένων Πολιτιών και Ρωσίας, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι δίπλα από τη Ρωσία η Κίνα. Επομένως, για πολλούς λόγους, πολιτικούς, οικονομικούς και στρατηγικούς, η Κίνα δεν μπορεί να μην υπερασπιστεί την ε, Ρωσία. Και οι Ηνωμένε Πολιτείες το γνωρίζουν αυτό.
0: Μάλιστα. Θα επιστρέψω, κύριε Καρδιώτη. Κύριε Σιακαντάρη, θα ήθελα ένα σύντομο καταρχά σχόλιο, γιατί θέλω να ακούσετε όλοι μαζί τον κύριο Σταμπολή με στοιχεία. Για την άλλη πτυχή αυτή τη υπόθεση που είναι το ενεργειακό και αφορά του πάντε. Αφορά και εμά εδώ και εσά εκεί που είστε και όλο τον κόσμο. Αλλά δώστε μου πρώτα ένα πρώτο στίγμα πώ αποκωδικοποιείται αυτή την αλλαγή σελίδα από τι 24 Φεβρουαρίου που έχουμε την εισβολή, το 9η πια που έχουμε φτάσει των πολεμικών επιχειρήσεων, αλλά και το πολύ μεγαλύτερο κάδρο. Πόσο εύκολο είναι για εσά να το συμπυκνώσετε, εύκολο είναι να έχετε την εμπειρία.
10: Ναι, ευχαριστώ πολύ καταρθήν για την πρόσκληση και ελεπίζω για τους συνομιλητές μου. Ε, κοιτάξτε, ε, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ έλεγε ότι η Ρωσία πρόκειται να εισβάλλει στην Ουκρανία, ακούστηκαν φωνές οι οποίες έλεγαν ότι α, δεν ξέρει τι λέει, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι δεν θα γίνει ποτέ. Τελικά εισέβαλε ο Πούτιν γιατί ακριβώς δεν μπορέσαμε να διαχλώσουμε τον επιθετικό χαρακτήρα ενός αυταρχικού καθεστώτος. Ένα αυταρχικό καθεστώς, για να αναπαράγεται, χρειάζεται να επεκτείνεται. Και ο καλύτερος δρόμος επέκτασης της ε, Ρωσίας είναι η Ουκρανία. Τι θέλει ο Πούτιν στην Ουκρανία. Έχει δύο πράγματα. Ένα να την αποκόψει από την μαύρη θάλασσα, όπως είπε και ο κ. Καριώτη. Καταλαμβάνοντα και την Οδυσσόπου, από ό,τι φαίνεται... Θα πτάσει και μέχρι εκεί. Μέχρι στιγμή από... οι πληροφορίε λένε ότι δεν έχει χτυπήσει την ε, πόλη ούτε τα Όχι, κοράξη. όχι. Βγάλαμε
0: ένα συμπατριώτη μα απόψε που, ναι, πακε... ναι, που πακετάρει για να, να φύγει ο άνθρωπο. Ναι, ναι.
10: ναι, ναι Σαφώ δεν έχει χτυπήσει, αλλά παίρνεται ότι οδυσσό είναι το μόνο κομμάτι το οποίο του μπαίνει ουσιαστικά να μετατρέψει μια χώρα που έχει θάλασσα σε μια χώρα που δεν έχει καθόλου θάλασσα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, όμως, γιατί τι το Κίεβο τότε που δεν έχει καμία σχέση με την ε, Μαύρη Θάλασσα. Μα το χτυπάει για να ρίξει την κυβέρνηση. Για να, για να, για να, δημιου, για να επαναφέρει μια κυβέρνηση για νουκόβης, τύπου Γιαννουκόβης ε, όπου ουσιαστικά θα είναι μια κυβέρνηση αρδρίκελο του, του, του Πουτινικού καθεστώτο. Αυτή ήταν οι δύο βασικές στόχοι. Ποιο λάθος έκανε ο Πούτιν. Ο Πούτιν νόμιζε ότι εισβάλλοντα την ε, ε, Ουκρανία θα επαναλάβει το Αφγανιστάν του 2021. Θα το σκάσει ο ηγέτη, θα λακίσουν, να το πούμε έτσι λαϊκά, οι όποια, τα όποια στρατεύματα που είναι και θα φύγουν και όλοι όσοι από τη χώρα. Τελικά όμως ο Πούτιν δεν συνάντησε εκεί πέρα το Αφγανιστάν του 2021, αλλά πώς τη δείχνουν όλα τα πράγματα, συναντά το Αφγανιστάν του 1979. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα πλέον. Τα δύσκολα ποια είναι, τα δύσκολα δεν είναι αν θα νικήσει ο Πούτιν ε, και ο Ρωσικό στρατό. Την Ουκρανία. Αυτό θα νικήσει. Ο Πούτιν δεν θα ιτηθεί στην Ουκρανία στα γεωτικά. Ο Πούτιν θα ιτηθεί στη Ρωσία. Και θα ιτηθεί στη Ρωσία κοινωνικά και πολιτικά. Γιατί η σύγκρουση, πέρα από όλα τα άλλα που λέμε και γεωπολιτική, θα συμφωνήσετε με τον κύριο Δαβέτα εδώ πέρα που τον άκουγα προηγουμένω, πέρα από το γεωπολιτικό τη χαρακτήρα στα ενεργειακά προβλήματα, είναι μια σύγκρουση μεταξύ δημοκρατία και αυταρχισμού. Το μοντέλο του Πούτιν είναι αυτό το οποίο λέει ότι οι Ερσλάβοι δεν μπορούν να ζουν σε συνθήκες δημοκρατίας. Δεν του πάει, δεν είναι στο DNA τους, θα λέγαμε. Λοιπά. Τα έχει πει ο ο Πούτιν αυτά, εντάξει. Γι' αυτό κύριε Ντουάρες, γι' αυτά καρφεί στα μάτια του η Ουκρανία, η οποία από το 2019, το 2019 και ύστερα, με ελεύθερες εκλογές, με πολυκομματικό σύστημα, με 2% μόνο τους ναζί, που μιλάμε ότι η χώρα αυτή κυβερνάται από να ζει, ενώ η δική μας χώρα είχε 7% τους να ζει και πάνω από 500.000, Στι ευρωεκλογές του 2014, γιατί να, μην, να τα λέμε αυτά, χρειάζονται να τα γνωρίζουν οι, οι, οι συμπολίτε μα και όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή η χώρα ήταν ένα, χαλούσε την αφήγηση. Ποια είναι η αφήγηση, η αφήγηση είναι ότι, παιδιά, εσεί χρειαζόσαστε εσεί οι Σλάβοι, χρειαζόσαστε ένα αυταρχικό ηγέτη, ε? μια στιβαρή εξουσία. Μόνο με στιβαρή εξουσία μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα τόσο με την Ευρώπη, όσο και με την Ινδοκίνα. Κίνα και Ινδία και, το, και τον ασιατικό κόσμο. Ε, αυτή είναι σε γενικέ γραμμέ η στρατηγική του Πούτιν και εδώ δεν χωράνε ε, λύσει, μάλλον απόψει. Χωράνε όλε οι αποσπάσει στη δημοκρατία, ζούμε όποιο θέλει λέει, αλλά ουσιαστικά δεν μπορούμε να μην αντιπαρατηθέμεθα σε απόψει που λέμε Α, να μην είμαστε μονομερεί. Α, να μην κλείσουμε τον δρόμο στον Πούτιν και στη Ρωσία. Μα πώ να μην είσαι μονομερή όταν βλέπει ότι μια χώρα. Επιτίθεται στα καλά καθούμενα, κυβευτικά. γιατί το επιχείρημα, το επιχείρημα ότι ε, μπήκαμε στην Ουκρανία για να σώσουμε τι ρωσικέ μειονότητε στον Τον δεν ισχύει. Οι δύο δημοκρατίε, λαϊκέ δημοκρατίε, μάλιστα μην ξεχνάμε τον όρο, ε, λαϊκέ δημοκρατίε οι οποίε δημιουργήθηκαν και, και τι αναγνώρισε ο Πούτιν, κυβερνώνταν από Ρώσου, από Ρωσόφιλου ή από ανθρώπου οι οποίοι ουσιαστικά. Είναι κοντά στη Ρωσία. Δεν κυβερνόταν από του Ουκρανούς. Για ποιους, ποια γενοκτονία Ρώσων στο Λουγκάνσκ είχαμε ό, 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 όταν οι ίδιοι οι Ρωσόφιλοι κυβερνούσαν. Άρα λοιπόν όλα τα επιχειρήματα του Πούτιν είναι στον αέρα και άρα και συνεπώς χρειάζεται και η δυτική απάντηση να είναι η απάντηση της δημοκρατία απέναντι στον αυταρχισμό. Γιατί αυτή είναι η σύγκριση που έχουμε στην Ουκρανία. Είναι όλα, όλα τα άλλα μέσα είναι και
0: και Άρα κύριε Σιακαντάρη λέτε ότι είναι προσχηματικό ότι εγώ σας περίμενα 10 χρόνια να σεβαστείτε τις εγγυήσεις σταθερότητας και ασφάλειας που είχαμε συνυπογράψει 8 χρόνια να σεβαστείτε τη συμφωνία Minsk 2. Όλα αυτά είναι προσχηματικά. Συνέβαιναν και ο ίδιος έλεγε ότι δεν συνέβαιναν. Αυτό συνέβαινε.
10: Ναι, ναι, ωραία. Ποιος να τα σεβαστεί. Αυτός κυβερνούσε στις δύο περιοχές.
0: Όχι, όχι. Λέω προ τη Δύση α, ότι το μήνυμά του ήταν ότι εσείς θέλετε να βάλετε την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, εσείς πάτε τη είναι συμφωνία.
10: Το, είναι, είναι, είναι το μοναδικό λάθος της Δύσης αυτό.
3: Η, 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 η Δύση
10: έπρεπε να είχε ξεκινήσει τις συνομιλίες για την, για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πολύ νωρίτερα. Αλλά έπρεπε να αποφύγει αυτό το πράγμα, το οποίο ουσιαστικά θα ήταν πρόσκυμα. Κοιτάξτε, φοβάται ότι θα μπουν πυρηνικά στην Ουκρανία και θα επιτεθούν στην στη, στη Ρωσία. Καταρχήν πυρηνικά στην Ουκρανία υπήρχαν και τα έδωσε η ίδια η Ουκρανία. Ε, με, με, με τον όρο να εγγυηθούν όλε οι δυνάμεις, και η Ρωσία και η Δύση, την ασφάλεια τη χώρα. Να είναι μια πρώτη παραβίαση εδώ πέρα. Η Ουκρανία παραδίδει τα πυρηνικά τη, αλλά... Κανείς, αλλά ο Πούτιν δεν εγγυάται ή δεν συνεχίζει να εξασφαλίζει την ε, ακαιρεότητα της, ε, της Ουκρανίας. Ναι, αλλά λοιπόν... και η Ουκρανία,
0: πάντα ο Πούτιν, γιατί θέλω να το ξεκαθαρίσετε αυτό, ε, ενώ έγινε έτσι όπως το περιγράφεται, αυτό είναι, τα πυρηνικά πέρασαν στη Ρωσία, η Ουκρανία στη συνέχεια, επί του προηγούμενου Πρόεδρου και επί Ζουελένσκι, αλλάζει το συνταγμά τη για να μπει στον Νάτο. Πάει λοιπόν, λέει ο Πούτιν, μια συμφωνία... Κυρίων υπογεγραμμένοι από το 99 τουλάχιστον.
10: Ναι, όταν εν μεταξύ ο Πούτιν έχει πάρει πίσω τη Κρυμαία, ναι. είναι πάλι συζήτηση αυτή σε ποιον... Το 14, Κρυμαία, μάλιστα. Το, το 14, και όταν πλέον οι αυτονομιστές, οι Ρωσόφιλοι αυτονομιστές έχουν ουσιαστικά καταλάβει το Ντομπάς. Ε, ε, δηλαδή μιλάμε ότι εδώ Άρα πέρα, για εσά
0: είναι προσχηματική η λόγη, λέτε.
10: Ναι, είναι προσχηματική. Κοιτάξτε, πυρηνικά αν θέλουν να χτυπήσουν τι ΗΠΑ θα μπορούσαν να είναι στη Ρουμανία, στη Πολωνία, στι Βαλτικέ χώρε. Είναι το ίδιο η, η, η Μάλιστα, οι Βαλτικέ χώρε είναι πιο κοντά από την Ουκρανία, στην Αγία Πετρούπολη. Εννοείται. Λοιπόν, τι συζητάμε τώρα, είναι πολύ προσχηματική. Άρα είναι ένα
0: χώρο που θέλει να τον ελέγξει απόλυτα ο ζώνη επιρροή,
10: Ναι, ή, ή, όχι. Είναι, είναι και αυτό, θέλει το λέξει ο αλλά είναι ένα χώρο που θέλει να επιβληθεί ω αυταρχικό ηγέτη και να αποδείξει ότι εγώ είμαι εδώ εκείνο ο οποίο προστατεύει τα συμφέροντα τη Ρωσία, του ρωσικού λαού. Δείξτε μου η εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει κανένα άλλο ο οποίο μπορεί να σα εγγυηθεί την ασφάλεια και την επέκταση. Γιατί κανένα αυταρχικό καθεστώ δεν παραμένει στην εξουσία αν δεν επεκτείνεται είτε εσωτερικά, καταλαμβάνοντας όλου του χώρου τη κοινωνία πολιτών και εξαφανίζοντά την είτε εξωτερικά καταλαμβάνοντας νέα εδάφη.
0: Μάλιστα. Μείνετε λίγο, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Σταμπολί, σας ευχαριστώ και για τις ε, κάρτες που στείλατε ε, μέσα στην εκπομπή ολοκληρώντας, γιατί σας το ζητήσαμε όσο μπορείτε και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα μεγάλο πεδίο είναι και η ενέργεια. Και μάλιστα με το ράλι που κάνει διαρκώς και το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο όλοι αντιλαμβανόμαστε πού μπορεί να οδηγηθεί η κατάσταση. Θέλω λοιπόν, να μου πείτε. Πόσο σημαντικό είναι καταρχάς το ενεργειακό σε όλη αυτή τη σύγκρουση και αμέσως μετά να πάμε λιγάκι σε αυτές τις ραγδαίες αλλαγές που η ίδια η Ευρώπη, η διαστόμα τους κυρίως Γερμανίας, προαναγγέλει. Ναι,
5: κοιτάτε, το ενεργειακό είναι κεφαλιόδους σημασίας. Δεν ξεχνάμε ότι μια αρχική τριβή εδώ και δύο χρόνια ξεκίνησε με το Nord Stream και την απέτηση των Αμερικανών να καταργηθεί ο αγωγός αυτός διότι θεωρούσαν yeah. ότι υποσκάφτει yeah. την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και έμεσα της Αμερικής. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και ο κ. Καριώτης συμμετέχει σήμερα στην εκπομπή διότι το έθιξε αυτό το θέμα και έτσι είναι. Δηλαδή βλέπουμε μία Η υπερπροστασία αν θέλετε αμερικανική στην Ευρώπη ότι η Αμερική ξέρει πολύ καλύτερα από την Ευρώπη την την ενεργειακή της ασφάλεια και γι' αυτό εξάλλου δεν θέλει να γίνει ο East Med, γι' αυτό δεν θέλει να γίνει ο Nord Stream κλπ. Η Ρωσία αυτό το θέμα του αγωγού το βλέπετε τελείω διαφορετικά. Έλεγε ότι εγώ Θέλω να κάνω τον Old Stream 1, τον έκανε και τον Old Stream 2. Παράλληλα τον Turk Stream στο νότο, δηλαδή έχω δύο άξονες, έναν στο βορρά και έναν στο νότο, για να προσπεράσω, να κάνω bypass στην Ουκρανία, η οποία δεν την εμπιστεύομαι Απ' την άλλη μεριά έχω υποχρεώσεις συμβατικές στους πελάτες μου στην Ευρώπη, άρα εγώ πρέπει να αυξήσω την να βελτιώσω την ασφάλεια προμήθειας. Εμείς λέμε την ασφάλεια ε, ενεργειακή και η Ρώσοι το νοούνε από την άλλη πλευρά προς, ε, ασφάλεια δηλαδή μεταφοράς. Λοιπόν, αυτό, ε, εδώ συγκλούνται δύο, δύο κόσμοι και η σύγκρουση γίνεται τώρα. Η, ο, ο, η Αμερική, η οποία δεν επιθυμούσε ποτέ την... Ε, ε, την Ευρώπη να είναι αυτάρκης ενεργειακά. Οι Ρώσοι, οι οποίοι ένα μόντως βιβάντη με τις χώρες της Ευρώπης, που προεξέχουσαν την Γερμανία, η οποία ε, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς της το παίρνει από τη Ρωσία και όλες τις άλλες χώρες, μέσω κάποιων συμβολέων και τα λοιπά, τα οποία αργότερα ε, πιέσαν οι Ευρωπαίοι να μπει και η Ρωσία στην εμπορική αγορά του αερίου της Ευρώπης και έγινε αυτό. Λοιπόν, είχε αρχίσει να σωματώνεται δηλαδή εμπορικά το προσικό αέριο στο ευρωπαϊκό σύστημα, στην ευρωπαϊκή σκηνή. Με την επιμονή των Αμερικανών να βγάλουν, να σταματήσουν τον Nord Stream άρχισαν οι τριβές σε πολύ υψηλό επίπεδο. Η Ουκρανία σχετίζεται άμεσα με αυτό το θέμα, διότι ο ο λόγος ύπαρξης του Nord Stream 2 ήταν ότι ολοκληρωνότανε με το Nord Stream 2 το στρατηγικό σχέδιο του Πούτιν να απομονώσει την Ουκρανία. Και θα μπορούσε να την απομονώσει οποιαδήποτε στιγμή. Το σχέδιο δεν ήταν να απομονωθεί πλήρως, ένα μέρος του αερίου θα εξακολουθούσε να οδεύει μέσω της Ουκρανίας όπως τώρα, δηλαδή περίπου το 1-4 το, το αλλά εάν υπήρχε πρόβλημα τότε όπως είχε με το πρόβλημα το 2006 και το 2009 να θυμίσω ότι η απόφαση να κατασκευαστούν οι δύο άξονε, ο βόριος και ο Νότιος, δηλαδή Nord Stream 1-2 και Turk Stream, που παλιά ήταν South Stream, αλλά έγινε Turk Stream στη συνέχεια ελήφθη μετά την κρίση του 2009, που όντω η Ουκρανία μπλόκαρε το αέριο το οποίο έστελνε η Ρωσία προ την Δύση, προ την Ευρώπη,
0: Ήθελε παραπάνω Αυτό... κόμιστρο για τη διαμηνία. Μετα... Υπήρχε,
5: υπήρχε ένα θέμα τιμολόγηση και σταμάτησε τότε τη ροή. η ροή για αρκετού μήνε η Ρωσία και πήγε μέσω άλλων διόδων. Λοιπόν, ε, από τότε αποφάσισε ε, η Γκάσπρομ, ο Πούτιν γενικά το πρεζίδιον α πούμε, ότι δεν θέλουμε να εξαρτώμαστε από την Ουκρανία. Και γι' αυτό προχώρησε σε αυτά τα έρευνα. Αυτό αμέσως ε, βρέθηκε σε αντίθετη τροχιά από την Αμερικανική πολιτική και των προηγούμενων κυβερνήσεων και της κυβέρνησης ε, Τραμπ, αλλά δυστυχώς και του Μπάινδεν, ο οποίος στην αρχή όταν ήρθε ήρετης χειρώσεις για να τις επαναφέρει αργότερα.
0: Ο Άρα κύριος έχω... Καριώτης, κύριε Σταμπολί, είχε πει πριν μερικές μέρες ότι ε, προφανώς είναι καταδικαστέα η εισβολή επίδεση του Πούτιν αλλά δεν μου άρεσε που άκουσα σχεδόν τηλεγραφικά τον Biden να αναγγέλει το τέλος Πώς. του Nord Stream 2. Αυτό δεν ήταν δικιά του δουλειά, είπε. Σαφέστατα και δεν ήταν, διότι ανακατεύονται την
5: εσωτερική ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Το έχουμε πει πάρα πολλέ φορέ αυτό.
0: Ωραία. Πάμε Έχει στο κάτι... σήμερα, σα παρακαλώ. Ναι, κύριε ναι, Καριώτη. Ναι, να, να πω κάτι. Ναι. Ε,
9: πιστεύω ότι όλα αυτά που λέει ο κύριο Σταμπολή, που είναι τόσο ειδικό, είναι απολύτως σωστά. Αλλά ένα άλλο που ξεχνάμε είναι ότι ε, κόβοντα το αέριο τη Ρωσία προ την Ευρώπη, θα γίνουν πιο πλούσιοι οι Αμερικανοί πουλώντα LNG στην φτωχιά <στα-> Ευρώπη. Αυτό είναι. Ε, 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 αυτό είναι. Ε, αυτό ε, ε, πολύ σωστά, προ... Είναι πρόβλημα αυτό ε, ε, Αυτό έχει απολύτως δίκιο
2: Πάμε Αλλά στο έχουν...
0: σήμερα κύριε Σταμπολή Και με βάση και το υλικό που μας ναι. έχετε στείλει ναι. Ανακοίνωσα ναι. η Γερμανία Σε μια ιστορική σημασίας ε, Ομιλία του καγκελαρίου Εκτός από τον επαναξοπλισμό της Θα μας πει μετά ο κύριο Σιακαντάρης γι' αυτό Ανακοίνωσε ότι τέλος Ο Nord Stream 2 τέλος. Και το τέλος έγινε και πράξη Απολύθηκε προσωπικό ναι. Ένθεν κακήθεν και είπε ναι, ναι. λοιπόν ότι εμείς θα απεξαρτηθούμε σε χρόνο ρεκόρ, ενεργειακά. Θέλω να μας πείτε αν γίνεται αυτό. Και πάμε στην κατασκευή LNG τερματικών σταθμών. Διότι εσείς μας αποκαλύψατε ότι η Γερμανία δεν διαθέτει ούτε έναν. Εάν δείτε στο χάρτη που σας έχω
5: στείλει, υπάρχει στα γραφήματα που σας έχω στείλει, υπάρχει ένα χάρτη με, με τα terminals LNG σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω αν έχετε τη δυνατότητα να το δείξετε. Βεβαίως, βεβαίω. Λοιπόν, εκεί θα δείτε ότι η Γερμανία, η Δανία, η Σουηδία, όλα τα βόρεια κράτη δεν έχουν ούτε ένα σταθμό LNG. Άρα αυτή τη στιγμή η Γερμανία θα πρέπει μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να κατασκευάσει τέτοιους σταθμούς, ώστε να... Μπορέσει να αποκτήσει μια εναλλακτική πύλη εισόδου. Έχει βέβαια πέντε και αέριο από την Νορβηγία. Mm-hmm. Αλλά η παραγωγή τη Νορβηγία είναι συγκεκριμένη. Δεν μπορεί να αυξηθεί πάρα πολύ. Ε, παλιότερα έπαιρνε και αέριο από τη Βόρεια Θάλασσα. Αλλά τα κοιτάσματα τη Βόρεια Θάλασσα μειώνονται σιγά σιγά. Είναι το 50% από ό,τι ήταν το 1990. Λοιπόν, και υπάρχει κι άλλο ένα διάγραμμα που σα έχω στείλει που δείχνει το χάσμα, το gap δηλαδή, που υπάρχει μεταξύ εγχώριας παραγωγής και κατανάλωσης τα επόμενα χρόνια. Και βλέπουμε ότι αυτό το χάσμα αυξάνεται και το 2030 θα έχει φτάσει τα 100 BCM, περίπου η Ευρώπη έχει κατανάλωση 400 ε, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο. Θα φτάσει το gap άλλα 100, δηλαδή Καθώς όταν περνάει ο χρόνος θα αυξάνεται η εξάρτηση της Ευρώπης από εισαγόμενο αέριο. Άρα η λύση ε, ασφαλώς θα πρέπει να βρεθεί μια εμβαλωδηματική λύση και να φέρουν LNG. Αλλά δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση είναι η Ευρώπη να προχωρήσει και να αναπτύξει τα δικά της κοιτάσματα. Και στο βορρά και κυρίως στο νότο όπου στο νότο εμπλεκόμαστε εμείς. Η Κύπρος, το Ισραήλ, η Αίγυπτος. Λοιπόν, άρα ε, αν θέλετε η παρούσα κρίση ε, είναι ταυτόχρονα όχι μία στρατιωτική πολιτική κρίση, είναι και μία ενεργειακή κρίση και το βλέπουμε στις τιμέ, είναι αντίστοιχης βαρύτητος και σημασίας με το 1973 και το 1979. Και το 1973, να θυμίσω, με τον πόλεμο του Γιώμ και το εμπάργο το οποίο επιβλήθηκε τότε από τις αραβικές πετρελαιοπαραγωγές, αραβικές χώρες προς την Ευρώπη, αυξήθηκε η τιμή του πετρελαίου από τα 2,5-3 δολάρια στα 12 και μετά πήγε στα 15 και όταν έπεσε ο Σάιξτος το 1979 ξεπέρασε και πήγε στα 30. Είμαστε μια παρόμοια περίοδος με τότε, γίνονται σοβαρές mm. γεωπολιτικές ανακατατάξεις με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές και στην προμήθεια. Τότε το φυσικό αέριο δεν έπαιζε, τώρα παίζει και βλέπουμε ότι η τιμή του αερίου από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι τώρα έχει αυξηθεί 125%. Ε, αυτό βέβαια το θέμα του αερίου και της τιμή ε, είναι σε διαφορετική βάση το πετρέλαιο, διότι η αγορά του φυσικού αερίου δεν έχει το liquidity ε, και την εμπορευσιμότητα τη διεθνή που έχει το πετρέλαιο. Είναι μια πιο όρημη αγορά το πετρέλαιο ενεργειακή από το φυσικό αέριο, οπότε το φυσικό αέριο αντέχει να έχει πολύ μεγαλύτερες διακυμάνσεις, δηλαδή μεγαλύτερη μεταβλητότητα. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πέσουν εύθυνες τιμέ, μπορεί τώρα... Να έκλεισε χθε τα 215 ευρώ ένα μεγαβατόρα που την προηγούμενη Παρασκευή mm. ήταν 80.
0: Έσπασε πόσο κάθε πόσο ρεκόρ. Πόσο αλήθεια πόσο είναι αλήθεια αυτό. Πέρασε τα 200. Ε,
5: εκ, οι παράγοντε τη αγορά με του οποίου μιλάω, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι εισάγουν αέριο, δηλαδή, εκτιμούν ότι θα πέσουν οι τιμές αλλά θα πάνε γύρω στα 170-180. Άρα θα δηλαδή. πέσουν, αλλά θα
0: είναι ψηλά, λέτε. Θα αυτό είναι
5: ψηλά. Και ο, ο κίνδυνος ο, ο φόβο είναι ότι οι τιμές αυτές θα κρατήσουν για ένα διάστημα. Και αυτό θα έχει αντίκτυπο οπωσδήποτε στις έρθμες, διότι ε, παρά τις επιδοτήσεις οι οποίε προσπαθεί η κυβέρνηση να μοιράσει θερά, οι τιμές θα είναι σε ξυλό επίπεδο. Και αυτό οδηγεί στον πληθωρισμό και ή θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα σε μια μείωση της ανάπτυξη και ενδεχομένως και σε ύφεση. Αυτό είναι ένα θέμα που ποράει συζήτηση. Αλλά οι ενδείξει λένε ότι αν συνεχιστούν, δηλαδή αν για τρία τρίμηνα έχουμε μια αρνητική αρνητική ανάπτυξη, μηδέν θα πάμε στην ύφεση. Ακόμα είμαστε στο πρώτο τρίμηνο. Οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιε υποθέσει. Αλλά ζούμε μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε τέτοιε σκέψει.
0: Εδώ μας έχετε βγάλει χαμένους, κερδισμένους ε, ίσα βάρκα, ίσα νερά Όμως θέλω να σας ρωτήσω Η Γερμανία καταρχάς Γιατί είναι κρίσιμος πέκτης Στην ιστορία για την Ευρώπη ενεργειακά ε, Πόσο γρήγορα μπορεί να φτιάξει τερματικούς LNG; το γρηγορότερο Ναι Που Ποιτάτε, Γερμανία... να καλύπτουν ενεργειακά Τις ανάγκες της Θέλει
5: τουλάχιστον ε σε κανονικές συνθήκες και με ένα ειδικό Marshall Plan δύο χρόνια.
0: Δύο χρόνια. Άρα να απεξαρτηθεί πλήρω αυτή τη στιγμή από το ρωσικό φυσικό αέριο να το ξεχάσουμε άρα το SWIFT όσον αφορά την ενέργεια μάλλον μένει ανοιχτό μου λέτε.
5: Η, το SWIFT δεν έχει βγει. Τράπεζες, δύο, δύο βασικές τράπεζες οι οποίες ε, διαπραγματεύονται ναι, ναι. όλε οι ας πούμε οι, οι συναλλαγέ ε,
0: αυτέ έχουν εξαιρεθεί από τα Σουήμια. Μάλιστα, αυτό λέω. Α, αυτό ναι, ναι. βλέπετε να μένει ανοιχτό. Δύσκολα ανοιχτό. λέτε
5: να. Εδώ,
0: χθε, αυξε...
5: αυξήθηκε η ροή του αερίου το από λέτε. το Γιαμάλ και, από... και από την Ουκρανία, διότι το ευρωπαϊκό σύστημα χρειάζεται περισσότερο αέριο.
4: Μάλιστα.
0: Η,
5: η Γερμανία, το... Το... λοιπόν,
0: λέει, κύριε Σταμπολή, για να, θέλω να καταλήξω στην πατρίδα ναι. μα και δεν θέλω να σα κουράζω, ναι. λέει ναι. ότι αφού αλλάζω αυτά τα δεδομένα. Και δεν το λέει μόνο η Γερμανία, το είπε και ο κύριο Τίτερμαν χθε. Αλλάζουν τα δεδομένα. Σπάμε το ταμπού, καλό ή κακό, τη ενεργειακή ουδετερότητας, πράσινο κτλ. Διότι αυτή τη στιγμή κεχόμαστε και κυρίω θα καώνουν οι καταναλωτέ και οι πολίτε. Συζητάμε ακόμη και του λιγνίτε μα. Λίγο αργά το σκέφτηκε αυτό ο κύριο Τίτερμαν. Μάλιστα, έχετε δίκιο σε αυτό λίγο θα σα πω. Λίγο αργά
5: το σκέφτηκε, διότι εμεί πολλά χρόνια τώρα υποστηρίζομαι ότι ναι μεν, αν θέλει να προχωρήσει σαν ανανεώσιμε πηγές ενέργειας, αλλά οι ανανεώσιμε πηγές ενέργειας αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου και χρειάζονται τις άλλες μορφές ενέργειας για να μπορέσουν να αναπτυχθούν. Ναι, Δεν ε... γίνεται να πας στο σύστημα... Μην, μην,
0: μην ανοίξουμε αξίσμα. αυτή την κουβέντα τώρα, εγώ αλλού θέλω να καταλήξω. Η χώρα μας που ο κύριος Καριώτης λέει για την ΑΟΣ και την αναγκαιότητά της, που δεν είναι μόνο το φυσικό αέριο, η ΑΛΙΑ, έλεγε ο κύριος Καριώτης, είναι το πρώτο. Ούτε αυτό δεν προστατεύουμε. Εν πάση περιπτώσει, η χώρα μας δεν θα έπρεπε να συζητά τη σπουδή που είχε για τους λιγνίτες και κυρίως για το φυσικό της πλούτο. Μα,
5: σας πέστερα και στην προηγούμενη εκπομπή τέτοια πράγματα λέγαμε. Ναι, Έχουμε... αλλά τώρα
0: έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχετε Τι πόλεμο. Και νέα ενεργειακά δεδομένα Ναι αυτό αλλά αυτό. μέχρι,
5: μέχρι πρότινος Ο κύριος Δένδιας εδώ και μία εβδομάδα Ήτανε στην Ορβηγία Και έκανε σαφέστατες δηλώσεις Μάλιστα Εμείς είμαστε μια πράσινη ήταν στην ορβηγια και εκανε σαφεστατες δηλωσεις μαλιστα εμεις ειμαστε μια πρασινη χωρα πιστευουμε στον τουρισμο Και δεν έχουμε την παραμικρή πρόθεση Να κάνουμε έρευνες Εδώ και μερικές μέρες το είπε <ΛΗ> δεν, δεν, δεν είναι κάτι το, το λέ, το, Ο το λέει Ο κύριος Δένδιας
9: το λέει, συνε... ο ναι, ο λέει. Δένδιας το λέει αυτό Λοιπόν Άρα αυτό λέει, είναι σαν να λέει στους Τούρκους, Α, εμάς, εμάς δεν μας ενδιαφέρει και πάρα
5: πολύ το θέμα, θέλετε να κάνετε έρευνε κάντε ας πούμε. Και πλέον τούτοι και γιατί να κάνετε όζα, πόσο δεν θα κάνετε έρευνες. Εντάξει. λοιπόν, αν δεν αλλάξουμε μια αλλά και τακτική, από το 85% που εξαρτάται αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, 85% εισάγουμε την ενέργεια. Θα φτάσουμε στο 95% και στο 100%. Εκεί θα φτάσουμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει μία ευκαιρία, τελευταία στιγμή, να κάνει στροφή 180 μοίρες, να, ξε... να θέσει το θέμα των ερευνών φυσικού αερίου πετρελαίου στην ατζέντα τη, να πάρει τις αποφάσεις, να κηρύξει αόσα, να πάει στα 12 μίλια, να κάνει ό,τι πρέπει και να προχωρήσει. Και εδώ θα έχουμε την υποστήριξη πλέον άλλων κρατών αφού αλλάζει όλο το παιχνίδι όπως είπε ο κύριο Γρήβας και συμφωνώ μαζί του, είμαστε σε μια ευθεία παράθεση. Άρα αν δούμε την ανάπτυξη των υδρογονανθράκων σαν ένα από τα όπλα που θα έχει η Ελλάδα και οικονομικά και από πλευράς ενέργειας να επανακτήσει μια σχετική μικρή αυτονομία στην παραγωγή και να μην εξαρτάται 100% τις αγωγέ φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τότε θα βρει υποστήριξη για την Ευρωπαϊκή, Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Ένωση και ενδεχομένω και από άλλα κράτη.
0: Μάλιστα. Πριν σας αποθεσμεύσω κύριε Σταμπολί, δεν ξέρω αν οι άλλοι ε, καλεσμένοι μας θέλουν να, να τοποθετηθούν επί αυτό που αναφέρατε, θέλω να σας ρωτήσω, εγώ. μισό λέτε το κύριε Καριώδη, κάτι πρακτικό γιατί το γνωρίζετε τόσο ελάχιστοι. Αυτή τη στιγμή τα ενεργειακά αποθέματα ασφαλείας της χώρας μας, για πόσο είναι, και κυρίω θέλω να μου πείτε αυτό που δεν το καταλαβαίνουν οι πολλοί, Η αποθήκευση του LNG έχει μία χρονική διάρκεια, δεν είναι ΕΣΑΗ. Ακριβώ,
5: Τα τέρμινα της LNG όπως δουλεύουν βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου είναι... Να πω για
0: τον κόσμο ότι είναι το υγροποιημένο φυσικό αέριο που μεταφέρεται με πλοία. Εκεί κερδίζουν οι Έλληνες εφοπλιστές που έχουν προαγοράσει το μεγαλύτερο στόλο τρία χρόνια πίσω. ίσω ξέραν καλύτερα τι εξελίξει στην Ουκρανία, υποθέτω... Λοιπόν, και έρχονται σε αυτά τα τέρμιναλς και εκεί μπαίνουν, αλλά για πόσο μπαίνουν, για πόσο Εντάξει, μπορούν είναι. να
5: πείτε. Βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, ναι. που, που, που υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί πώς λειτουργούν αυτά τα τέρμιναλς. Και το αέριο αποθηκεύεται 5 μέρες, 6 μέρες, 8, άντω 15 μέρες. Δεν, είναι, δεν μπορεί να ποτικεύσεις για κάποιους μήνες. Πρέπει να μπει και να βγει. Και αυτό έχει άμεση σχέση με αποθηκευτικού χώρου. Και τη δυνατότητα αεροποίηση. Άρα υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο schedule όταν, ε, σαν εταιρεία, σε ένα φορτίο, έχει ορισμένε μέρες να το αξιοποιήσεις Αυτό το φορτίο δεν μπορεί να το έχει μόνο μα γιατί μετά θα έρθει άλλο και άλλο και άλλο. Άρα ε, ενδεχομένω θα αλλάξει τα ε, mm. ε, ε, επόμενα χρόνια το σύστημα αυτό, διότι. Το LNG από καθαρά επικουρικό καύσιμο που ήταν τα συστήματα ε, φυσικού αερίου ε, τη Ευρώπη αλλά και σε άλλε χώρε, θα αρχίσει να γίνεται κύριο καύσιμο. Η, θα αρχίσει να γίνεται κύριο καύσιμο διότι έχει, πλέον, έχει αναπτυχθεί παγκοσμίω η, δυναμ, η δυναμικότητα παραγωγής δηλαδή έχουμε πολλά περισσότερα liquefaction plants, έχουμε πολύ καλύτερα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, η ποιότητα του LNG που παράγεται τώρα είναι πολύ καλύτερη αυτή που ήταν πριν από 20 χρόνια. Άρα, έχουμε μεγαλύτερη απόδοση και σιγά-σιγά θα αρχίσει να γίνεται ε, ε, κύριο-κύριο-κάψιμο. Οπότε οταν γίνει κύριο-κάψιμο, τότε θα μπορεί να έχει περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους και πράγματι να αρχίσουμε να έχουμε αποθέματα σε LNG που τώρα δεν έχουμε. Τα βασικά αποθέματα... Είναι υπόγειες δεξαμενές. Διότι οι υπόγειες δεξαμενές που καλύπτουν ένα 5% με 8% ένα της ε, ευρωπαϊκής ζήτησης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει το καλοκαίρι που είναι σχετικά φθηνές οι τιμές για εποχιακή αποταμίευση και να το χρησιμοποιήσεις το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις με το LNG διότι έχει τεχνικούς περιορισμούς οι οποίοι σιγά σιγά θα αλλάξουν θα αυτούν, αλλά δεν θα γίνει από τον ένα χρόνο στον άλλο Πόσο επαρκούν
0: Γιατί... τα αποθέματα ασφαλείας πείτε μου σας παρακαλώ Πώς.
5: Τα αποθέματα ασφαλείας που έχουμε έχουμε καταρχάς το λιγνίτη και έχουμε περίπου ένα μήνα ε, λιγνίτη στις αυλές πάνω των βασικών λιγνητικών σταθμών στη Μεγαλόπολη και πάνω στην Τολεμαΐδα και στην Κοζάνη ε, Μετά Έχουμε φυσικό αέριο για δύο περίπου τρεις δομάδες στη και υπάρχουν προγραμματισμένες παραδόσεις μέχρι το τέλος μαρτίου, Άρα μπορούμε να πούμε ότι και όλο το μάρτιο είμαστε εξασφαλισμένοι. Από εκεί και πέρα έχουμε άλλες δύο πύλες εισόδου. Μία είναι από του κήπους που έχουμε, από τη ΔΕΑ Μεσημβρία που έρχεται Ο ΤΑΠΤΑΝΑΠ είναι το αερίο που παίρνουμε από το Αζερβαγγιάν και έχουμε και από τους κήπους που παίρνουμε από την Τουρκία ορισμένε ποσότητες αερίου. Άρα πέρα από τη Ρεβιτούσα έχουμε άλλες δύο βασικές. Πέρα από το Σιδηρόκαστρο που παίρνουμε το έλειο από τη Ρωσία. Αλλά δεν έχει σταματήσει η ροή, ούτε έχει πέσει η πίεση αυτή.
0: Προφανώς εμεί ρωτήσαμε για να ξέρουμε περίπου ε, πού κινούμαστε, κύριε Σταμπολίτη. Υπάρχει ένα ερώτημα yeah. για να πάω στον κύριο Καριώτη. Άρα yeah. οι ΗΠΑ σταδιακά γίνονται ο βασικό παίκτη προμήθεια LNG στον ευρωπαϊκό χώρο. Σε ποια τιμή όμως δεν ξέρουμε. Ε? Ξέρουμε, yeah. κύριε yeah. Σταμπολίτη.
5: Βεβαίω και ξέρουμε. Όχι, άλλο
0: λέω, θα είναι σταθερή η τιμή.
5: Όχι, η τιμή αλλάζει, αλλά αυτή τη στιγμή. Η τιμή στην Ευρώπη και στην Ασία, που είναι μικρή διαφορά Ασία με Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, είναι τετραπλάσια πενταπλάσια, αυτή τη τιμή που είναι στην Αμερικανική αγορά. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι πώ βλέπω τα πράγματα, επειδή άκουσα και τον κύριο Γρίβα, άκουσα και τον κύριο και τον κύριο Σιακαντάρη και τον κύριο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ αυτή τη στιγμή όπως έχουμε τα δεδομένα στο πεδίο της μάχη και ποιες είναι οι προοπτικές, βάσει αυτά που ακούσαμε, εγώ βλέπω ότι η Ρωσία κερδίζει το ενεργειακό παιχνίδι. Το ενεργειακό παιχνίδι το κερδίζει διότι έχει καταφέρει αυτή τη στιγμή να διπλασιάσει την τιμή του αερίου στην Ευρώπη, έχει αυξήσει Πολύ την τιμή του πετρελαίου χωρίς να κάνει τίποτα διότι αποφασίσαμε οικειοθελέ εμπάργκο. Δηλαδή, οι εταιρείε δεν πάνε να παραλάβουν πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτή τη στιγμή, το 70% του πετρελαίου που είναι να ξεφορτωθεί στα τέρμινα τη Μαύρη Θάλασσα δεν βρίσκουν αγοραστή. Διότι οικειοθελώ αποφεύγουν το ρωσικό πετρέλαιο για να μην χαρακτηριστούν ότι υποστηρίζουν τον κύριο Πούτιν στη προσπάθεια. Την πολεμική που κάνει. Ε, επίσης...
0: Άρα πώς κερδίζει. Κα, δεν...
5: Κερδίζει Καταφέρνει οικονομικό πλήγμα στη Δύση. Τη στιγμή που η Ρωσία έχει πλήρη αυτάρκεια.
0: Στην εσωτερική της λέτε αγορά. Βεβαίως. Ναι, αλλά το έξτρα δεν το πωλεί αυτή τη στιγμή. Δεν εμωραγεί και αυτή κατά αυτόν τον τρόπο.
5: Αυτό το έχει υπολογίσει. Αυτό έχει υπολογιστεί. Γι' αυτό έχει και υψηλά... Αποθέματα συναλλαγματικά. Αυτό το είχε υπολογίσει πηγαίνοντας στον πόλεμο: Ότι θα περάσει μια εποχή που θα μειωθούν οι εξαγωγέ Στο αέριο δεν μειώνονται, μειώνονται στο πετρέλαιο. Και ό,τι κερδίζει από τη μειωμένη παραγωγή, το, το, ό,τι χάνει από τη μειωμένη παραγωγή, το κερδίζει στι τιμέ. Άρα η ζημιά τη οικονομική δεν είναι και τόσο μεγάλη. Ενώ το πλήγμα στην ευρωπαϊκή οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερο. Αυτό ήθελα να πω, διότι βλέπω ότι η, η, η σιγαριά αυτή τη στιγμή κλείνει υπέρ της Ρωσία όσο αφορά τα ωφέλη τα οποία έχει από αυτή την ενεργειακή αναμέτρηση.
0: Μείνετε λίγο, Μην τυχόν χρειαστεί να τοποθετηθείτε σε κάτι. Κύριε Καριώτη, εσείς και μετά
9: ο κύριος Σιακαντέρης και ο κύριος Λαβέτας. Κοιτάξτε, ήταν ουσιαστικά συγκρονιστικά αυτά που είπε ο κύριος Σταμπολής. Εγώ σε 40 χρόνια τώρα προσπαθώ να πίσω τις ελληνικές κυβερνήσεις να κάνουν έρευνες για υδρογονάνθρακες. Εάν αυτή η ιστορία είχε ξεκινήσει από την πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν θα είχαμε ούτε καν τα μνημόνια. Και σήμερα δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση που παρακολουθώ παντού την παγκόσμια οικονομία όλα τα κράτη του κόσμου συνεχίζουν να ψάχνουν για υδρογονάνθρακες. Εμείς με δηλώσει του κ. Μητσοτάκη και του κυρίου Δέντια λέμε δεν θέλουμε να ψάχνουμε πλέον για υδρογονάνθρακες. Αυτό είναι μεγάλη ντροπή και αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξει έστω και την τελευταία στιγμή. Κλείνοντας βέβαια θα ήθελα να λυπούμε που θα τελειώσω με κάτι αρκετά άσχημο. Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι ο κύριος Ερντογάν θα προσπαθήσει να γίνει ο Πούτιν της Μεσογείου. Φοβούνται ότι μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα ίσως δοθεί ευκαιρία στον κύριο Ερντογάν να χτυπήσει τα ελληνικά νησιά. Η πληροφορία που έχουν λέει ότι δεν θα χτυπήσουν τον Εύρο, μόνο τα ελληνικά νησιά και θα βρεθεί σε μια κατάσταση και η Αμερική και η Ευρώπη ουσιαστικά πανικόβλητη. Ε, οι μόνοι που μπορούν να έρθουν σε άμεση βοήθεια θα είναι οι Γάλλοι, οι δε οι Αμερικανοί θα το παίξουν όπως το πέξαν στα Ήμια, θα επέμβουν για να σταματήσει μετά από κάνα δύο μέρες αυτός ο πόλεμος.
0: Άρα κύριε Καριώτη τι λέτε ότι πρέπει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα ότι πρέπει μόνοι μας να ξιστούμε, να το πω λαϊκά.
9: Ε, Είμαστε πάντοτε μόνοι μα, ναι. αλλά τώρα με αυτό το ψυχροπολεμικό δεν ε, δεν κλίμα... Δεν επιβαρύνει
0: αυτό το κλίμα, αντί, αντίστροφα να σα ρωτήσω. Οποιαδήποτε σκέψη αναθεωρητική του Ερντογάν σε ένα κλίμα αυτή τη στιγμή, πανευρωπαϊκό, παγκόσμιο που ακούει τα όσα ακούει ο Πούτιν για την αναθεωρητική, έτσι λένε, ο μη αναθεωρητική του πολιτική, θα εμφανιστεί ξαφνικά ένας Ερντογάν να πείμε και εγώ εδώ και πάω με αναθεωρητική πολιτική και δεν θα συγκινηθεί
9: κανένα. Δεν είπα εγώ αυτό, δεν ότι το θέμα είναι θα συγκινηθούν αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς θα κάνουν και μην ξεχνάτε ότι συνήθως αυτές τις καταστάσεις γίνονται όταν ένα καθεστώς όπως του Ερντογάν καταραίει. Ο μόνος τρόπος να ενώσει τον λαό του ξαφνικά είναι να κάνει μία επίθεση στην Ελλάδα. Και να ξέρετε ότι δεν ξέρω τι ακριβώς, θα, πώς, πώς θα αντιδράσει η Δύση η πρώτη της αντίδραση θα είναι να είναι πανικόβλητη.
0: Άρα λέτε ότι είναι επομένως, κάτι... Ναι, ναι. Ναι, επομένως.
9: Δεν έχω... η πληροφόρηση που έχω ε, είναι με, σημαντική. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί. Κάποιοι Αμερικανοί αντιλαμβάνονται ότι αυτή τη στιγμή είναι στη σκέψη του Ερντογάν.
0: Άρα μου λέτε ότι στην Ουάσεκτον ε, το συζητάνε κάποιοι αξιωματούχοι.
9: Κάποιοι το συζητάνε, ε, το συζητάνε γιατί τον γνωρίζουν ε, πάρα πολύ καλά. Βέβαια ένα άλλο πράγμα που συνεχίσει να υπάρξει στην ελληνοτουρκική διένεξη, οι, οι, οι Αμερικανοί δεν μπορούν να χάσουν την Τουρκία. Με κανένα λόγο και τρόπο θέλουν να χάσουν την Τουρκία. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι η κατάσταση εδώ είναι τέτοια που οι Αμερικανοί νομίζουν ότι ο κύριος Πούτιν είναι κομμουνιστής. Νομίζουν ότι η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση υπάρχει ακόμα ε, στην, στη Μόσχα. Και είναι εντελώ παράλογο αυτό που συμβαίνει, κύριε Καρδιώτη. σας ευχαριστώ
0: πολύ. Καλό σας βράδυ για μια φορά Να είστε ακόμη. Καλά. Ε, κύριε Σχιακαντέρη, έρχομαι σε εσά. Ναι. Έχετε ακούσει και εξαιρετικά στοιχεία για μια φορά ακόμη. Ο κύριο Ταμπολή ε, τα βάζει κάτω και βλέπει άλλα πράγματα από αυτά που βλέπω εγώ εσεί. Πολύ
1: περισσότερο ε, σίγουρο, εγώ. Εσύ βλέπετε σε βάθος.
10: και πολύ αναγνωρισμένο τη δουλειά που κάνει. και και στο κύκλο ενδιαφερόντων του. Θα ήθελα να πω το εξή. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Σταμπολή όταν λέει ότι σε αυτή τη φάση η ΑΠΕ, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ούτε να αντικαταστήσουν τι παραδοσιακέ μορφέ ενέργεια, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, το νυχνίδι και τα Αυτό είναι αλήθεια. Δεν μπορούν όμω γιατί είναι το παραγωγικό μοντέλο το οποίο έχει η και η Ανατολή. Εάν αλλάξει αυτό το παραγωγικό μοντέλο, μπορώ να σα πω παραδείγματο χάρη λιγότερα ιδιωτικά ιδιωταχή και περισσότερα μέσα μαζική μεταφορά, λιγότερε πτήσει αεροπορικέ, άλλου τύπου βιομηχανική ανάπτυξη κλπ., τότε θα μιλήσουμε ουσιαστικά για λιγότερη ενεργοβόρα παραγωγική οικονομία. Τότε μιλάμε επί άλλη βάση. Άρα πρέπει να βάλουμε και αυτό το στοιχείο, γιατί μην κρύβουμε τα μάτια, μην κλείνουμε τα μάτια. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα με την κλιματική κρίση. Δεν είναι μόνο το ουκρανικό, η κλιματική κρίση δεν έφυγε, γιατί την έχουμε εδώ και σε καθημερινή βάση. Επομένω, αυτό είναι ένα στοιχείο. Να σα πω ο, ότι το...
0: έχει φύγει ήδη η κυρία Σιακαντάρη, αν επιτρέπετε.
10: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Έχει φύγει Ωραία. η πανδημία ήδη. Ακόμα ναι. κανένα συζητάει τώρα για σκληρού δείκτε. Ξέρετε, 52 νεκρούς είχαν πάλι σήμερα στη χώρα, αλλά δεν συζητάει κανεί τώρα. Είμαστε. Αλλού, εξαφανίστηκε ναι, αυτό. Αυτά τα
10: προβλήματα αυτά θα επανέλθουν. Μα, λοιπόν. ε, δεν, εντάξει, δεν α, θέλω να πω... Δεν είστε το μαγικό τζίνι και τα εξαφάνισε.
0: Σύμφωνοι, αλλά η ενεργειακή μετάβαση που λέμε δεν γίνεται mm-hmm. από τη μια στιγμή στην άλλη Έτσι. και πολύ περισσότερο πως αντιλαμβάνεστε τώρα ειδικά που η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζει να αλλάξει την ενεργειακή της σχέση. Δεν θέλει εξάρτηση από τη Ρωσία. Κύριε,
5: Άρα... Άρα... κύριε Σαχίνη...
0: Ναι, κύριε ε,
5: τα γραφήματα που σας έστειλα, είχα δύο pie ε, charts, δύο, ε, δύο γραφήματα που ήταν ε, το ενεργειακό μείγμα το παγκόσμιο το, το 1973.
0: Και Παρακαλώ το πολύ τους συναδέλφους. Το 2019. Ναι, ναι.
5: Αν έχετε τη δυνατότητα... Το, να δείχνουμε,
0: να... το δείχνουμε τώρα.
5: Λοιπόν, εάν δείτε αυτά τα γραφήματα και προσέ, προσθέσετε ε, το ποσοστό του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του άνθρακα θα δείτε ότι το 2019 βγαίνουν το 1973 βγαίνουν γύρω στο 82-83% και αν προσθέσετε στην απεικόνηση του 2019 πάλι τα τρία, δηλαδή φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα θα δείτε ότι είναι 81%. Δηλαδή περάσαν σχεδόν 40 χρόνια, επενδύθηκαν πάνω από 5-3 εκατομμύρια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ΗΠΑ και στην Κίνα και στην Ευρώπη και μπόρεσε να προσθεθεί μόνο 2%. Ε, αυτό τι δείχνει. Δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αδράνεια στην αλλαγή του ενεργειακού μίγματος. Λοιπόν, δεν πρόκειται τα επόμενα 10 ή 20 χρόνια να μειωθεί το ποσοστό του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και του άνθρακα για να ανοίξουν τον δρόμο σε ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια. Θα είμαστε πολύ τυχεροί αν μέχρι το 2040 οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα καλύπτουν το 10% τη συνολική παραγωγική δυνατότητα του πλανήτη. Λοιπόν, ε, και υπάρχουν πολλοί λόγοι, οι τεχνικοί τα έχουν εξηγήσει αυτά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να αναπτύξει ένα νέο σφαιστηγές ενέργειας σε μεγάλη κλίμακα, σε εθνική κλίμακα, αν δεν έχεις ε, το λεγόμενο παραγωγή ηλεκτρισμού βάσης για να καλύπτεις τις αυξομοιώσεις. Πράγμα που έχουμε στην Ελλάδα. Λοιπόν, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή καλύπτει το 30% με 32-33% ανάλογα με την εποχή. Από την ηλεκτροπαραγωγή τη απανανεώσιμη πηγές ενέργεια. Αν αυτό φτάσει το 40%, θα έχει αυξηθεί η κατανάλωση φυσικού αερίου, διότι χρειάζεσαι φορτία βάση χρειάζεται ή αποθήκη, γιατί δεν έχουμε αποθήκη. Η αποθηκη δεν εχουμε αποθηκη η αποθηκη θα χρειαστεί συστήματα αποθήκευση αρκετά χρόνια για να δημιουργηθούν, για να μπορούν να, αντισ, να αντισταθμίζουν τι ε, διαφοροποίησει που έχει η παραγωγή. Ε, ηλεκτρικής ενέργειας από ανέωσημες πηγές ενέργειας. Μάλιστα. Λοιπόν, τα, τα, τα παραθέτω αυτά αν και κουράζουμε λίγο τους... Όχι, δέτες, όχι, όχι,
0: καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχουμε δρόμο και το είναι, ζήτημα είναι για να τώρα. καταλάβουν ότι
5: υπάρχουν σοβαρά τεχνικά θέματα και δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής και θρησκευτική ευλάβειας.
0: Κύριε Σταμπόλη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Να σας ευχηθώ. Καλό ξημέρωμα, θα μείνω... Είς. Με τον κύριο Σιακαντάρη και τον κύριο Δαβέτα, διότι θα φύγω από το πεδίο της ενέργειας. Βεβαίως, κύριε Σιακαντάρη, θέλω ένα σχόλιο στο εξής. Έχουμε απαγόρευση των αερομεταφορών. Όλος ο Ευρωπαϊκός χώρος και ο Αμερικανικός έχει απαγορεύσει τις πτήσεις από και προς τη Μόσχα. Ω αντίμετρο και η Μόσχα απαγόρευσε τις πτήσεις. Όμως, οι πτήσεις Μόσχα-Κωνσταντινούπολη γίνονται κανονικά. Σας ρωτώ λοιπόν εγώ, δεν κερδίζει από αυτή την ιστορία μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που λέγεται Τουρκία, που δεν μετέχει κυρώσει. πολύ απλά οι έχοντες και κατέχοντες, οι ολιγάρχες που λέει η Δύση ότι θέλει να τους βάλει χέρι, θα παίρνουν την αεροφλότ, θα προσγειώνονται στην Κωνσταντινούπολη και θα πληρώνουν ένα πανάκριβο Turkish Airlines, τελείως πριβέ να τους πάει όπου θέλουνε. Το λέω παράλογα.
3: Ναι, οι ολιγάρχες.
0: Ο ρωσικός η προϊόντα, υπόλοιπη... οι
10: σαγολιές Οι σαγολιές της Ρωσίας Πώς θα γίνονται όλα αυτά τη... γιατί... Μέσω
0: της Κωνσταντινούπολης θα σας πει κάποιο. Την κάνει Δε, κεντρικό δάξει, κόμβο
10: Ο κόστο αυτή τη διαδικασία θα αυξήσει την τιμή όλων αυτών των προϊόντων και δεύτερον, εξαγωγέ δεν θα μπορεί να κάνει. Πού να κάνει εξαγωγέ. Ξέρετε, τα προϊόντα δεν
0: περνάνε από τα αεροπλάνα κυρίω τη Ρωσία. Περνάνε
10: από τη Λευκορωσία. Περνάνε
5: περνάνε, με τα πλοία, περνάνε με τα
10: φορτηγά. Άρα θέλω
0: να πω και εγώ εκεί στέκομαι ότι η Τουρκία που έχουμε τη αντίληψη τώρα με τα στενά. Κάνει μια χαρά το δικό τη στο παιχνίδι και εγώ δεν είδα κανένα δυτικό μέσο (coughs) να ενοχλείται για τη στάση αυτή τη Τουρκία.
10: Ναι, κοιτάξτε, απλώ κάνουμε μια σύγκριση μεταξύ δύο χωρών, δύο χωρών. Η Ελλάδα είναι διαφορετική χώρα από τη Τουρκία. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Η Τουρκία και και αυτή από ένα φταρχικό γιέτο, και γι' αυτό ουσιαστικά δεν την αφορούν όλε αυτέ οι αξίε οι οποίε υποτίθεται ή χωρί το υποτίθεται, ενστερίζεται η Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συγκεκριμένη. Δηλαδή, όταν θα εμείς θα ζητήσουμε, αν εμείς τώρα πούμε ότι όχι. Παιδιά, εμείς δεν συμμετέχουμε στο παιχνίδι αυτό αποκλεισμού της Ρωσίας. Όταν θα χρειαστούμε τη βοήθεια της Ευρώπης, Τότε ενδεχομένω θα την. Όχι ενδεχομένω. Τότε σίγουρα θα δούμε ότι αλληλεγγύη κατά αποκοπή, όποτε τα δικά μα δικά μα και τα δικά του δικά μα, δεν γίνεται.
0: Ωραία. Ερώτηση
6: όμω. Συμφωνώ εγώ σε αυτό που λέτε. Δεν είναι à
0: la Έχετε δίκιο. Αλλά το δεν είναι à la ισχύει και ανάστροφα. Η χώρα μα και η Κύπρο, 1,5 χρόνο, παρακαλούσαν για κυρώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γυρνάγαν γύρω-γύρω. Και εγώ σα ρωτώ, δεν είναι ένα δείγμα γραφή επικοινωνιακά έστω. Ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωση που ορθώ ξεφουλκούν κατά του Πούτιν δεν λένε κουβέντα για τι ιδιαίτερε σχέσει του Ερντογάν και με την Ουκρανία, αλλά πολύ περισσότερο με τη Ρωσία του Πούτιν. Εδώ έχουν τα πάντα και δεν ακούγεται. Άρα, μήπω δε, δε, δε προσδοκούμε.
10: Δεν έχω δε, τίποτα. Έχω διαβάσει πολλέ κριτικέ. Λένε κριτικές... για τον Ερντογάν, βλέπετε εσείς να λένε. Πολλές κριτικές... Που δεν μετέχει στι πολλές...
0: κυρώσει. Ναι,
10: Εγώ... πολλέ κριτικέ για την ε, μη συμμετοχή του Ερντογάν στι ε, κυρώσει. Και πολλέ από αυτέ είναι και εντελώς απαξιωτικέ και των ίδιων σε, σε, σε προσωπικό επίπεδο, ατχόμινεν με επιθέσεις. Ε, δεν είναι, νομίζω ότι λίγο εδώ πέρα η, η, βλέπουμε το, τα, τα, τα δέντρα, τα μεμονωμένα, αλλά δεν βλέπουμε ε, το δάσος. Δεν
0: κερδίζει ο Ερντογάννα πολύ αυτή την υπόθεση. Κύριε Σιακαντάρη, στην Ατάλια, την άλλη, το άλλο παρασκευόμενο του δεν πάω εγώ κι εσείς, πάει ο Ρώσος mm-hmm. Υπουργός Εξωτερικών και ο Ουκρανός στην Ατάλια. Ναι. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι ήττα τη Τουρκία, Όχι, δεν είναι
10: ήττα τη Τουρκία. Κοιτάξτε, να μην πούμε στο παιχνίδι τι, τι χρειάζεται να ιτηθεί η Τουρκία. Να πούμε στο παιχνίδι τι πρέπει να κάνει η Δύση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει του αυταρχικού
0: ηγέτε. Μισό Εκεί λεπτό. Είναι το,
10: ε, ε, αυτό είναι το πρόβλημα. Άρα και θα για εσά δεν τάγια, είναι θέμα.
0: Ναι, ούτε ο Πούτιν να ιτηθεί.
10: Ο, ο Πούτιν, σα είπα, κατά τη γνώμη μου, δεν θα ιτηθεί στην Ουκρανία και δεν θα ιτηθεί ούτε καν ο Πούτιν θα ικτηθεί μέσα στη Ρωσία όταν όλα αυτά τα οποία έχει δημιουργήσει αυτά τα 20 χρόνια αυτό το αυτασκικό καθυστώς του, θα κινδυνεύσει από τέσσερις παράγοντες. Αν μου επιπλέπετε, μπορώ να σα πω από τους τέσσερις παράγοντες. Πρώτος είναι οι ολιγάρχες, οι οποίοι ήδη άρχισαν να... Τον αφισβητούν.
0: Θεωρείτε μέσα... ότι κάνουν δηλαδή από αυτή την ασθένεια. Ε,
10: βέβαια, ε, 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 χάνουν πάρα πολλά. Δεν, δεν κερδίζουν μέσω Τουρκία κτλ. Οι Ολιγάρχε ζούσαν και θα ζουν από τη Δύση. Και από, από τον Δούλε και Λαβίν που έχουν με τη Δύση. Δεύτερον, προσέξτε, ο Πούτιν προέρχεται από την ΚΑΚΕΜΠΕ και, και από την κρατική ασφάλεια. Ποτέ δεν είχε καλέ προσβάσει στο ρωσικό στρατό. Επομένω, εδώ μέσα οι πληροφορίε θα είναι ότι υπάρχει, υπάρχουν πιθανότητε. Κύκλοι του στρατού να αρχίσουν να τον αφισβητούν. Και αν αρχίσει αυτό το πράγμα, ξέρουμε πού οδηγεί. Τρίτον, η διανόηση. Η διανόηση έχει ήδη εξεγερθεί. Βλέπουμε παντού διαμαρτυρίε, υπογραφέ, χιλιάδε υπογραφέ. Άνθρωποι να παρετούνται από τι θέσει του και να λένε ότι δεν μπορούμε να υπηρετούμε έναν δικτάτορα. Σε μάλιστα σε μια χώρα που χρειάζεται μεγάλη τόλμη να το κάνει αυτό. Δεν Εγώ, είναι Κύριε Γιακατάρη, δεν
0: βλέπω τίποτα. Γιατί μεν δυτικοί απαγόρευσαν τα προπαγανδιστικά. Ρώσια του Ντέικ και Σπούτνικο. Ο Δε Πούτιν απαγόρευσε τα Δυτικά. Εγώ δεν έχω εικόνα να σα πω. Ειλικρινά σα το λέω. Δεν
10: έχετε εικόνα των διαμαρτυριών τη ρώσικη διανόηση. Όχι, δεν έχω.
0: Ελάχιστε. Την παρέτηση τη διευθύντρια, τη συγκέντρωση στην Αγία Πετρούπολη δεν έχω άλλε. Δεν έχω άλλε. Η
10: συγκέντρωσει στη Μόσχα 25.000 ανθρώπων.
0: Δεν έχω τέτοια εικόνα.
10: Εγώ έχω. Τι παρετήσει τεκάρδων τοπικών αρχώντων.
0: Ούτε Βλέπετε ναι, λοιπόν να... που υπάρχει μπορώ, ένα μπορώ, θέμα μπορώ τα στείλω, και καλά. ταμείων της ιστορίας αυτή τελικά ό,τι και αν είναι προπαγανδιστικό αφ... ας αφήσουμε τον κόσμο να το κρίνει το θέμα είναι να μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στον πηγή πληροφόρηση και εδώ έχει κοπεί. έστω και αυτή η χαλκευμένη ο κόσμος μπορεί να καταλάβει πολύ γρήγορα τι γίνεται θέλω όμως να σας βάλω κάτι πολύ πιο ισχυρό επειδή λέτε και διαβάζετε αναγγνώσκετε τις εξελίξεις με το τι ακριβώς ήθελε ο Πούτιν Στην Ουκρανία. Εγώ επαναφέρω το ερώτημα και θέλω εδώ να απαντήσει και ο κύριο Δαβέτα: Μήπω εμεί του διαβάζουμε λάθο πέρα από την εισβολή, (κυρίζει) τον πόλεμο, το αίμα και την κατοχή. Έχω εδώ εσεί, μάλλον θα το ξέρετε, το άρθρο του Φιοντόρ Λουκάνοφ. Το τέλο μια εποχή. Για μένα είναι ίσω η πιο συγκλονιστική αποκάλυψη. Ο οποίο είναι αρχισυντάκτη στο Russia in Global Affairs, πρόεδρο του Προεδρείου του Συμβουλίου για την Εξωτερική και Αμυντική Πολιτική. Και διευθυντή έρευνα τη διεθνού λέσχη συζητήσεων. Βαλντάι, το Think Tank του Πούτιν δηλαδή. Να το πω έτσι. Λοιπόν, και είναι και το, και το δημοσίευμα. Ο Λιουγκάνοφ λοιπόν, δεν θα τα διαβάσω όλα. Λέει, η ρωσική επιχείρηση είναι ο καθρέφτη του τι έχουν κάνει οι ύπα και οι σύμμαχοί του περισσότερε από μία φορά στις τελευταίε δεκαετίε σε διάφορα μέρη του κόσμου. Προσέξτε τώρα. Οι αισθάσει βράζουν εδώ και καιρό και η Ουκρανία έχει γίνει πλέον η αποφασιστική. Πρώτη γραμμή δεν πρόκειται για μια ιδεολογική μάχη όπως αυτή του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα. Η παγκόσμια ηγεμονία αμφισβετείται εδώ επί του παρόντος. Η παλιά έννοια του ψυχρού πολέμου των σφαιρών επιρροής δεν είναι πλέον εφαρμόσιμη επειδή ο κόσμος έχει γίνει πιο διαφανής και πιο διασυνδεδεμένος. Όπως έχει συμβεί συχνά στο παρελθόν, ο σημερινός αγώνας διεξάγεται για στρατηγικά σημαντική περιοχή το παλιό ρητό, η ιστορία επαναλαμβάνεται, είναι εμφανέ όταν μετακινήσετε από το ένα μέσο ενημέρος στο άλλο. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις συγκρούστηκαν. Από τη μια πλευρά υπάρχει άσκηση τη κλασική πληρής δύναμη, από την άλλη κτλ. Το διατάφτα. Από τον ψυχρό πόλεμο, η πιο σύγχρονη από αυτέ τι προσεγγίσεις ήταν η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε. Για να τελειώνουμε. Εμείς αποφασίσαμε εξαιρετικά δραστικά βήματα γυρίστηκε η σελίδα της συνεργασίας με τη Δύση. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο απομονωτισμός θα γίνει ο κανόνας, αλλά ο κόσμος δεν είναι μόνο η Δύση. Είναι πολύ σκληρό αυτό που λέει. Κοινικό, θα έλεγα, ότι τέλος εποχής. Λέω, λοιπόν, μήπως το διαβάζουμε ανάποδα και ήδη έχουν αποφασίσει, σα ρωτώ, επί του πεδίου, τον λεγόμενο ευρασιατικό άξονα ότι αυτό είναι το μέλλον.
10: Ε, είναι, λέει αυτό που σα είπα εγώ από την αρχή, αλλά με άλλα λόγια. Λέει ότι ουσιαστικά η σύγκρουση είναι μεταξύ μεταξύ δημοκρατία, δηλαδή μεταξύ Δύση και μεταξύ ενό αυταρχικού μοντέλου. Αυτό το μοντέλο που προτείνει ο ο, ο εκπρόσωπο του Πούτιν, γιατί αυτό είναι ο Λουκάνο, δεν είναι τίποτα άλλο παρά εκπρόσωπο του Πούτιν. Και ούτε καν επιστήμονα είναι, ούτε (συσκλή) σοβαρό αναλυτή είναι. Ναι, αλλά βγάζει προ τα
0: έξω κάτι που συζητάνε μέσα. Όχι,
10: όχι, Είναι ένα άνθρωπο που παίρνει τη διαταγή από τον Πούτιν να μεταφέρει την πολιτική του. Ε, με έναν τρόπο υποτίθεται περισσότερο ουδετεροποιημένο Αλλά ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα Αυτό Άλλο, δεν είναι ουδετεροποιημένο είναι... εδώ Ναι, ναι, εντάξει, λιγότερο ανοιχτό ε, όπως το βλέπουμε εμείς ε, Πιστεύω όμως ότι λέει ακριβώς τα ίδια Ακριβώς, ναι, ότι από εδώ είστε εσείς που είστε η Δύση οι δημοκρατίες, οι διαφταρμένες, οι εκθυλειμμένες δημοκρατίες. Το ακούσαμε και αυτό από εκπροσώπους του, ε, του Πούττην. Οι εκθυλειμμένες δημοκρατίες. Ξέρετε ποιο είναι ο όρος. Είναι του Χίτλερ. Είναι το Ναζί ο όρος. Εκθυλειμμένη Ευρώπη. Αυτοί που κατηγορούν τους άλλους και ζητούν από ναζιστικοποίηση χρησιμοποιούν έναν όρο που χρησιμοποίησε ο Ωστας αρχικά και μετά ο Χίτλερ για την εκφυγημένη Ευρώπη. Για την Ευρώπη εκείνη δηλαδή που δεν μπορεί να αντιρέχει στιβαρούς ηγέτες, δεν έχει αξιόμαχο στρατό, δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο και το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η κατανάλωση και η καλή ζωή. Λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να μην έχουμε κατανάλωση, δεν θέλουμε να μην έχουμε καλή ζωή, θα εξακολουθήσουμε να είμαστε με τη δημοκρατία και όχι με τις διεξατορίες όπως αυτές. Άρα για Έχονται, σας
0: δομούνται πια... Δύο διαφορετικοί κόσμοι και αυτή είναι η σύγκρουση του μέλλοντο.
10: Ε, δεν είναι ο παλιός διπολισμός. Δηλαδή, ο Πούτιν δεν θέλει να ξαναπάρει όλες τις, όλα τα κράτη που ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Θέλει όμω να πάρει όλα τα εδάφη και όλε τι περιοχέ που ανήκαν στην πρώην Ρωσική Αυτοκρατορία. Και αυτό ε, μα διαφέρει. Δηλαδή, ο Πούτιν θέλει να ανασυστήσει την τσαρική Ρωσία. Άρα, και, λέτε ο... και τι
0: βαλτικέ χώρε μέσα.
10: Ε, η. η τι Βαλτικέ όχι, γιατί είναι πολύ πιο δύσκολο τώρα να, να πάρει τι Βαλτικέ. Οι Βαλτικές είναι πυρηνικό πόλεμο. Αν κάνει προσπάθεια να πάρει τι Βαλτικέ, είναι ουσιαστικά το τέλο του κόσμου. Όχι πλέον το τέλο των το σημερινών σχέσεων κλπ. Ούτε καν ψυχρός πόλεμο. Η προσπάθεια κατάληψη και εισβολή σε οποιαδήποτε Βαλτική χώρα και αν κάνει τι Βαλτικέ, θα κάνει και στην Πολωνία. Είναι πυρηνικό πόλεμος. Δεν συζητάμε. Μετά τελειώσαμε. τελειώσαμε. Λοιπόν, αλλά όμω θέλει να πάρει την Ουκρανία που ανήκει Θέλει να πάρει η Γεωργία. Που ανήκει στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Θέλει να πάρει το Αζερβαϊτζάν, θέλει να πάρει όλε αυτέ τι χώρε του Τατζίκεστα, Αρουσβέκιστα κτλ. Καζακστάν. Αυτά θεωρεί ότι ουσιαστικά ανήκουν στη μεγάλη Ρωσική Αυτοκρατορία. Με το ένα ή τον άλλο τρόπο έχει βλέψει προ τα κύη. Και γιατί τι έχει τι βλέψει, όχι μόνο, σα είπα πριν αρχί, όχι μόνο οι γεωπολιτικές. Το ίδιο ισχύει για τον Κανένα αυταρχικό ηγέτη δεν μπορεί να ζήσει στασιμότητα και να αναπαράγει. Θέλει την επέκταση. Και η επέκταση αυτή είτε γίνεται εσωτερικά, είτε γίνεται με την επίθεσή του σε σε χώρε έξω από την δική του.
0: Πείτε μου, σα παρακαλώ, και η Κίνα, για να έρθω στον κύριο Δαβέτα.
10: Η Κίνα είναι άλλο ανέκδοτο που λέμε. Η Κίνα είναι η πιο καπιταλιστική οικονομία του κόσμου, που κυβερνάται από ένα φταστικό κομμουνιστικό κόμμα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα μοντέλο το οποίο είναι πρωτοφανέ. Η πιο κομμουνιστικοποιημένη χώρα επί εποχής ΜΑΟ που πληρώθηκε με εκατομμύρια ανθρώπου που πέθαναν από τους λοιμούς της εποχής ΜΑΟ αλλά και από τις εκαθαρίσεις του καθυστότους έχει μετατραπεί στη, πιο, στη χώρα των μεγαλύτερων ανισοτήτων Αυτή τη στιγμή, παρόλο που πολλέ ε, κοινωνικέ ομάδε ομάδες έχουν ανέβει στο επίπεδο δεν είναι αλήθεια αυτό και στην Κίνα και ακόμα περισσότερο στην Ινδία και αν θέλετε έχουν μειώσει και τις ανισότητες αλλά ταυτόχρονα όμως η, 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 η ενισοκατανομή. Μέσα στο εσωτερικό αυτών των χωρών είναι τεράστια. Επομένω την Κίνα δεν μπορούμε να τη βλέπουμε όπω τη βλέπουμε εδώ πέρα, ω ως μόνο ως αντίπαλο γεωπολιτικό τη Δύση κλπ. Πρέπει να δούμε και τι συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό τη Κίνα. Και εδώ έχουμε ουσιαστικά μια ηγεσία η οποία κατορθώνει να τη θασεύει όλε τι αντιθέσει που παράγονται εκεί μέσα. Το ίδιο δεν το έχουμε με τον Πούτιν. Η ηγεσία τη Κίνα παρόλο που είναι αυταρχική. Έχει κατορθώσει να έχει στον ένα ή στον άλλο βαθμό τη συνένεση του λαού της. Η ηγεσία του Πούτιν είναι αυταρχική, αλλά αυτό το οφείλει στο φόβο των Ρώσων πολιτών και όσοι στη συνένεση και τη συγκατάθεσή τους. Αν υπάρχει φόβος και στη συνέ, στην αποδοχή ενός κατασταστών, εύκολα όταν αυτός θα καταπέσει, μπορεί να ανατραπούν τα πράγματα. Επομένως μιλάμε για άλλα. Άλλε δύ- δύο χώρες πολιτικές.
0: Μου λέει εδώ ένα ακροατή. Κύριε Σιακαντάρη, υπενήσαστε δηλαδή ότι η ανισοκατανομή δεν υπάρχει στο δυτικό κόσμο γιατί στι Ηνωμένες Πολιτείες, μου λέει εδώ, είναι ίδιος ο βαθμός ανάπτυξης ε, στο εσωτερικό. Δεν νομίζω ότι είπατε αυτό εσείς.
10: Μα, μα, μακριά από αυτό, αυτή, κάθε λίγο και λιγάκι αρτογραφώ ότι εάν οι, οι δυτικέ δημοκρατίες δεν μειώσουν τις ανισότητες τους Ουσιαστικά θα ακολουθήσουν φορείες προς τον αυταρχισμό και προς τον τραπισμό. Και ο αυταρχισμός και ο λαϊκισμός που τον ανακαλύπτουν με τώρα και τα και τον προτείρουμε καραμέλα για εξήγηση κάθε φαινομένου δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά στο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι στις δυτικές δημοκρατίες αισθάνονται ότι δεν σέβονται την αξιοπρέπειά τους ότι δεν σέβονται αυτό το οποίο είναι. Οι λογικέ της αξιοκρατίας, έτσι όπως έχουν, εδώ, έχουν επικρατήσει, είναι λογικές που εκτιάζουν μία ειλίτ και λογικές που στέλνουν στο παραπέτασμα στο, τους ε, λιγότερο ικανούς, αυτού που έχουν λιγότερε γνώσεις, δεξιότητες κτλ. Αλλά η δημοκρατία πρέπει να σέβεται τους πάντους και να σέβεται την αξιοπροπία όλων. Αν δεν τη σέβεται και αν δεν ανακατανέμει τον πλούτο, Ουσιαστικά πάση, θα, θα υποφέρει η ίδια. Επομένω, δεν, δε, δε, δεν, δεν μπορεί να μου αποδοθεί η άποψη ότι ε, θεωρώ τον δυτικό κόσμο έναν κόσμο ισότητα. Κάθε άλλο. Οι ανισότητε, ειδικά, μάλιστα θέλετε, οι ανισότητε στην Ευρώπη, διαβάζω και το γιατί τώρα τελευταία, είναι πολύ μεγαλύτερε και έχουν διαβριθεί πολύ περισσότερο από ό,τι
0: στην Ευρασία. Μα τι λέτε, κύριε Δαβέτα, εσεί. Μην λοιπόν, είναι τέλειο, κύριε Σιακάντερη, αν θέλετε.
1: Εγώ θα ήθελα να πω το εξή. Ζώντας τόσα χρόνια στη Δύση, παρατηρώ ότι από τη δεκαετία του 80 και μέχρι σήμερα έχουμε μία φθορά των λεγόμενων ηθικών αξιών. Ή για να μην πέσω στην ηθικολογία ή μην παρεμεινευτεί αυτό το θέμα της ηθικής. Ε, ε, πιστεύω ότι ζούμε την έλλειψη νοήματος. Το νόημα έχει φύγει πια από τη Δύση. Ε, σε σημείο επικίνδυνο, ενώ οι θεσμοί παραμένουν της έμεσης δημοκρατίας Αδειάζει το νόημα από τη ζωή των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα και ο Πούτιν, αλλά και μια περίοδο ο Ισλαμισμό, να βρουν ρογμέ και να μπουν μέσα στη Δύση και να επηρεάσουν πάρα πολύ μεγάλη νεολαία. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από αυτού του νέου, οι οποίοι πέρασαν στην τρομοκρατία, δεν ήταν άνθρωποι αραβική καταγωγή, ήταν άνθρωποι οι οποίοι προέρχονταν από από τη Γαλλία, από την Αγγλία, άνθρωποι δηλαδή που έχουν μεγαλώσει μέσα σε αυτή την κοινωνία. Άρα λοιπόν, ένα στοιχείο αυτό. Η έλλειψη νοήματο είναι κάτι το καθοριστικό. Από τη στιγμή λοιπόν που εμεί δεν μπορούμε να βρούμε το νόημα στην τεχνική, βλέπουμε ότι ναι, μεν οι νέοι ασχολούνται πολύ με την τεχνική καινοτομία, και ναι, μεν αυτό μπορεί να του δίνει κάποιε χαρέ, αλλά με την παραμικρή ευκαιρία, όταν υπάρχει κάτι το δυνατό συγκινησιακά, αμέσω αντιδρούν. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει αυτό το πράγμα, τότε αυτό το κενό που έχουμε εμεί έρχεται να το καλύψει με την προπαγάνδα, είτε ο Πούτιν, είτε το Α, είτε το β. Άρα, λοιπόν, αν θέλουμε να χτυπήσουμε τον Πούτιν και αν θέλουμε να χτυπήσουμε αυτό το μοντέλο της δημοκρατίας θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό το οποίο προτείνει ο Πούτιν, από πού προέρχεται, γιατί αν πούμε ότι είναι μόνο αυταρχικο πού είναι αυταρχικός, δεν, δεν φιβάλλει κανείς γι' αυτό, ε, δεν φτάνει. Πρέπει να δούμε επίσης το story, το μύθο τον οποίο έχει πλασάρει Ο Πούτιν. Ο Πούτιν έχει στο μυαλό του...
0: Καλά, εγώ σας παρακαλώ πάρα πολύ και εσάς και τον κύριο Σκιακαντάρη, μη το βάζετε σε αυτή τη βάση, γιατί η αντίληψη που έχει ο κόσμος είναι ότι κάθε σύστημα εξουσίας έχει τις δικές του βαθμίδες αυταρχισμού. Είναι άλλο. Άλλο χώρες που λειτουργούν θεσμικά, άλλε που έχουν θεσμική ατροφία και άλλε που είναι προσωποπαγή. Εγώ έτσι κάνω το διαχωρισμό. Συμφωνώ. Διότι αλλά αν δεν καταλάβετε. Αν αρχική μπορεί να είναι και η πιο καλά δομημένη εξουσία,
1: θα σα Το σας θέμα για το θέλω να καταλήξω. Να το κάνω λίγο πιο σύντομο. Θέλω να καταλήξω ότι μπορούμε να, αν θέλει η Δύση να αντιμετωπίσει τον Πούτιν, πρέπει να τον αντιμετωπίσει. Μα είναι θέμα αντιμετώπιση εδώ του Πούτιν, το οποιοδήποτε ε, Πούτιν. Πώ θα προχωρήσει η κατάσταση. Ξεκινάμε πόλευτε. από το δεδομένο ότι υπάρχει ένα. Εδώ ξεχνάμε όλοι σύστημα... ότι
0: μιλάμε για πυρηνικέ
1: δυνάμει. Ξεκινάμε ναι. όμω δηλαδή, από το δεδομένο ότι βρισκόμαστε σε πόλεμο δύο κοσμοφόμ θεωριών και όπως το είπε ο κύριο Σεκαντάρης ανάμεσα στη δημοκρατία και στον αυταρχισμό. Λοιπόν, ο πόλεμος αυτός πρέπει να δούμε τι χαρακτηριστικά θα έχει. Είναι δεδομένο ο πόλεμος. Ο Χάτιγνων, ο Σάμμολ Χάτιγνων μίλησε για σύγκρουση πολιτισμών. Ζούμε τη σύγκρουση πολιτισμών. Δεν είναι μόνο το Ισλάμ και η Δύση. Εδώ είναι και η σχέση του, της Δύσης με τον Πούτιν είναι σύγκρουση πολιτισμών. Εάν δεν μπορούμε να το δούμε αυτό τότε θα πέσουμε στην παγίδα του Πούτιν να τον αντιμετωπίσουμε μόνο με τεχνικά και πολεμικά μέσα. Ενώ μπορεί να αντιμετωπιστεί ο Πούτιν και με μέσα πολιτισμιακά. Κάτι το οποίο δεν κάνει η δύση, διότι έχει χάσει την έννοια του νοήματος. Έχει απογυμνώσει η ειδήση όλες τις λεγόμενες ανθρωπολογικές αναφορέ με αποτέλεσμα οι νέοι να μην έχουν προσανατολισμό και δεν μιλάω για ηθική ή ηθικολογία, μην παραξηθώ. μιλάω για προσανατολισμό. Και να έχουν μόνο σε επιλογή την καινοτομία, την τεχνική, τον τεχνικό πολιτισμό ε, και ούτω καθεξής. Αυτό είναι το ένα σημείο που ήθελα να τονίσω. Μην ξεχνάμε λοιπόν, επ ευκαιρία να πω ότι πίσω στο κεφάλι του Πούτιν βρίσκεται η Τρίτη Ρώμη. Η Τρίτη Ρώμη είναι από την εποχή τότε που ήταν ο Ιβάν ο τέταρτος, ο τρομερός, από τότε θεωρούσαν ότι η Ρώμη, ε, 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 η Ρωσία είναι η τρίτη Ρώμη. Δηλαδή είναι η τρίτη λύση για να γίνει η Ρωσία η συνέχεια του Βυζαντίου. Μην ξεχνάμε επίσης την κρίση που είχε το Πατριαρχείο με την Ουκρανική Εκκλησία. Όλα αυτά δεν είναι ξαφνικά που γίνανε στην Ρωσία. Υπάρχει μια συνέχεια γεγονότων τα οποία οδήγησαν σε μια μορφή κρίσης όπως είναι αυτή. Άλλο σημείο. Πάμε τώρα στο, στο λεγόμενο Δυτικό κόσμο έγινε λόγος για την ενέργεια. Θα σας δώσω άρθρο της της, της Φιγκαρό πριν γίνει η επέμβαση επέμβαση του Πούτιν το οποίο υπογράφει ο αρχισυντάκτης της Φιγκαρό και λέει ότι η Αμερική προετοιμάζει τη Γερμανία να φύγει από αυτή τη σχέση με με την ενέργεια και να προσαρμοστεί στην ενεργειακή πολιτική των Ηνωμένου Πολιτειών. Ήβ τρεάρ λέγεται ο αρχιζεντάκτης της τη euh, Της συγχωρείτε. Κεντρικό άρθρο, τρεις ή τέσσερις μέρες πριν γίνει η επέμβαση. Άρα φαινόταν ήδη ότι η Αμερική ενδιαφερόταν να τραβήξει όλη την Ευρώπη και ενεργειακά και οτιδήποτε άλλο στα δικά τη οικονομικά δεδομένα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Επίσης. Μην ξεχνάμε ότι όταν είχε δει ο, τον Πούτιν, μάλι, όταν είχε δει τον Μακρόν ε. ο Μπάιντεν στην πρώτη του συνάντηση λέει, είμαστε ένα σώμα, τότε έγινε μεγάλη κριτική και είπαν ότι δεν βλέπει την Ευρώπη και τη βλέπει την Ευρώπη σαν ένα είδος προσάρτησης της Αμερικής. Άρα εδώ αυτός ο πόλεμος, αυτή η κατάσταση βάζει ένα ζήτημα σχέσεων Αμερικής-Ευρώπης, μέχρι πού είναι μαζί και μέχρι πού δεν είναι. Αυτό πρέπει να το αναλύσουμε, πρέπει να το δούμε, πρέπει να ακουστεί και ο κόσμος, να δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Ένα άλλο σημείο επίσης, μην ξεχνάμε ότι στη Γαλλία, τουλάχιστον που ζω εγώ, υπάρχουν δύο τάσεις.
0: Υπάρχει σε στη η Γαλλία.
1: Βεβαίως. Και υπάρχουν δύο τάσεις, οι οποίες μέχρι το να γίνει αυτό με την Ουκρανία, ήταν ξεκάθαρες. Η φ Για παράδειγμα, ο Λουκ Φερή, ένα συνάδελφο εξαιρετικό που ήταν και υπουργό επί ΣΥΡΑΚ, υπουργό παιδεία, ανήκει στου λεγόμενου φιλορώσου. Τι είναι η φιλορώση, φιλορώση είναι ότι πρέπει να ενσωματώσουμε τον Πούτιν στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Καθότι και ο ίδιο επιθυμούσε μια στιγμή, επιθυμούσε μάλιστα στο παρελθόν, αν δεν απατώμε, να μπει μέχρι και στο ΝΑΤΟ μια περίοδο. Άρα δηλαδή η τάση του Πούτιν προ την Ευρώπη, εμεί δεν πρέπει να του κλείνουμε την πόρτα, διότι θεωρούμε την Ευρώπη. Στην ρωσια Ευρώπη. Η άλλη τάση ακούει στη γραμμή τη ΗΠΑ και η οποία λέει: Όχι, εμεί δεν έχουμε καμία σχέση με τη Ρωσία. Άρα, δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, αυτή η ρήξη, υπάρχει και μέσα στις ευρωπαϊκές κοινωνίες, Τουλάχιστον μέσα στη Γαλλία, την οποία τη ζω εγώ σε επίπεδο και διανοουμένων αλλά και πολιτικών κομμάτων. Δεν είναι τυχαίο. Ότι ο Ζεμούρ και μην μου πούνε τώρα ότι είναι ακροδεξιά και τα λοιπά Αυτά είναι τώρα αποδείχθηκαν ότι δεν έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα Μιλάω για την όλη γενικά δεξιά Η όλη δεξιά η οποία αποτελεί αυτή τη στιγμή το 63% της Γαλλίας Μιλάμε για μεγάλη στροφή προς τα δεξιά Όλοι έχουν σε μεγάλες γραμμές προσπαθήσει να επικοινωνήσει με τον Πούτιν Σαν συνομιλητή Τώρα με αυτή την κατάσταση δημιουργείται πάλι ένα θέμα εσωτερικά Άρα λοιπόν Οτιδήποτε πάμε να κάνουμε με τον Πούτιν ή εναντίον ή μαζί ή οτιδήποτε άλλο πρέπει να λάβει υπόψη αυτές τις δύο μεγάλες τάσεις οι οποίες υπάρχουν στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών χωρών. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε απλά ο Πούτιν είναι ουδέμια αντίρρηση, είναι αυταρχικό, ένας δικτάτορας, τον τελειώσαμε και τελείωσε. Δεν νομίζω ότι στρατηγικά θα μας ωφελήσει μια τέτοια πολιτική. Δεν λέω ότι είναι λάθο τέτοιου είδ Αλλά είναι λάθο εάν μείνουμε μόνο σε αυτού του είδου τα σλόγγαν και δεν καταλάβουμε τι βαθύτερε αιτίε που μα ενώνουν ή που μα κάνουν να διαφοροποιηθούμε από τη Ρωσία. Και εδώ σα αφαίρω ένα μικρό παράδειγμα. Υπάρχει ένα μεγάλο καλλιτέχνη, εγώ μου αρέσει να φέρω τα παραδείγματα τη τέχνη πάντα στην πολιτική. Ο περίφημο Μάλεβιτ, ο κονσουκτιβιστή. Και υπάρχει και ένα μεγάλο Έλληνα κορυφαίο, ο Γιάννη Οκουνέλη. Και οι δύο. Δούλεψαν πάνω στην έντοση Ανατολής και Δύσης. ο ένας είναι Ρώσος και ο άλλος είναι Έλληνας. Και οι δύο πάνω στην ένωση Ανατολή και Δύσης προσπαθώντας να βρουν το κοινό σημείο των δύο πολιτισμών έτσι ώστε αυτοί οι δύο πολιτισμοί να μπορέσουν να συνυπάρξουν. Και φτάνω στην Κίνα. Πολύ, που, πολύ ενδιαφέρον και αυτό που είπε ο κ. Σαγκαντάρης, θέλω να μιλήσω για την Κίνα. Η Κίνα είναι όχι απλά ένα περίεργο, η Κίνα είναι ο συνδυασμό στην πράξη Δεν λέω αν καλό ή κακό, ο συνδυασμό στην πράξη αυτών των δύο αντιθέσεων. Ενώ στι άλλε χώρε έχουμε μία ρήξη ανάμεσα στον αυταρχισμό και στη λεγόμενη δημοκρατία τη οικονομία ή οικονομία τη δημοκρατία, στη ΓΙΝΑ έχουμε προ τα έξω παγκοσμιοποίηση και μάλιστα πρωταγωνιστή τη παγκοσμιοποίηση και προ τα μέσα ένα αυταρχικό καθεστώ στο οποίο τα ατομικά δικαιώματα είναι αντίπαρκτα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να προσέξουμε του άξονε, γιατί όποια αλλαγή έρθει. Ακόμη και στο ενεργειακό, σε σχέση με με τη λεγόμενη κρίση του περιβάλλοντο, δεν έρχεται από τη μία με την άλλη. Χρειάζεται στρατηγική. Και η στρατηγική έχει να κάνει με μια πολιτιστική εκπαίδευση μαζί με την οικονομική και την πολιτική. Λοιπόν, πριν
0: κλείσουμε μαζί, κύριε Δαβέτα, πρέπει να αποχαιρετήσω τον κύριο Σιακαντάρη. Έχω ένα ερώτημα από πάρα πάρα πολύ κόσμο, κύριε Σιακαντάρη, που είναι το εξή. Εδώ που είναι τα πράγματα, οι πολεμικέ επιχειρήσει. Εξελίσσονται. Είπατε κι εσείς ότι το πιο πιθανό, με τη λογική αυτή τη στιγμή, είναι ότι κάποια στιγμή θα κατεσχίσει. Αλλά η τιμένος είναι, όπως είπατε, ήδη. Το ερώτημα είναι, αυτό απασχολεί τον περισσότερο κόσμο, πιστέψτε με, πώς βλέπετε να γίνεται σε αυτή τη φάση, με αυτή την εικόνα, μια στοιχειώδης απεμπλοκή. Είναι εύκολο, είναι κοντά. Απεμπλοκή
10: ποιον. Αυτή τη πολεμικής Ευρώπης.
0: κατάσταση Τώρα, τώρα, αυτό που βιώνουμε τώρα Γιατί έχει πίσω του και ανθρώπινο δράμα πολύ έτσι;
10: Κοιτάξτε, νομίζω ότι Το βλέπω πολύ δύσκολο Να παραμείνει ο Ζελένση Στην εξουσία Νομίζω ότι θα ανατραπεί Με το ένα ή τον άλλο τρόπο Νομίζω ότι το, όλο το στρατηγικό σχέδιο Του Πούτιν ε, Δεν το εύχομαι Δυστυχώς όμως θα πραγματοποιηθεί Εκείνο όμως που θα αλλάξει Είναι το εξή. Η μεγάλη επιτυχία του Πούτιν είναι η ποιά. Ένωσε ξανά την Ευρώπη. Ένωσε ξανά την Δύση. Στην Ευρώπη πλέον αρχίζουμε πάλι να μιλάμε για ανάγκη διεύρυνσης της πλέον όχι με νέα κράτη, αλλά μέσω της ομοσπονδιοποίησης των πολιτικών της. Αυτό που λέμε κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα δεν είναι απλώς ένα σύστημα. Και δεν μπορεί να γίνει έτσι αν δεν υπάρχει ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης. Επομένως... Και η Ευρώπη δεν μπορεί να βλέπει τις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντιθετικές, μπορεί να είναι σε ορισμένε πλευρές της οικονομίας, αλλά είμα, πηγάζουν και οι δύο αυτοί γεωγραφικοί και γεωπολιτικοί χώροι από μια μεγάλη ιδεολογία, από την ιδεολογία του διαφωτισμού. Και αυτόν τον διαφωτισμό χρειαζόμαστε πάλι να τον επαναφέρουμε στο προσφύλιο. Η μόνη απάντηση στον Πούτιν θα είναι η ανάπτυξη πλέον μιας Ευρώπης που θα είναι ομοσπονδιακή και θα δώσει μεγαλύτερο βάρο στην α, στη καταπολέμηση των ανισοτήτων. Μίλησα προηγουμένω. Η, η αξιοπρέπεια έχει χαρτίσει στην Ευρώπη, όπω η αξιοπρέπεια χάθηκε και στη Ρωσία. Γιατί η Ευρώπη δεν την έχασε τώρα, την Ρωσία, η Δύση. Δεν την έχασε, την, Η Δύση την έχασε τη Ρωσία το 1991. Όταν θα μπορούσε να ενισχύσει και να υποστηρίξει τι δημοκρατικέ δυνάμει εκείνε τι περιόδου, άρα επικράτησαν οι λογικέ τη τιμωρία του Αμαρτωλού. Και άφησαν τη Ρωσία στο έλεος των Ολιγαρχών και τη λογική εκείνη η οποία ήθελε το μοίρασμα τη θεραπεία του σοκ τη λεγόμενη στην Την κανιβάλιζαν
0: εν ναι. πόλει.
10: Αν τότε είχαν υποστηριχθεί ηγέτε τύπου Γκόρματσοφ, η, η Ρωσία σήμερα δεν θα είχε τον Πούτιν ω αρχικό. Θα είχε ένα δημοκρατικό ηγέτη. Γιατί δεν υπάρχει κανένα DNA σε καμία χώρα, είτε αυτή λέγεται Ρωσία, είτε λέγεται Κίνα, είτε λέγεται Συγκαπούρη, είτε λέγεται Αλαμπουμπού που να λέει ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να ζήσει σε δημοκρατία και εδώ σε, να, να έχει δημοκρατία. Και εδώ είναι αυτό το στοιχείο με το οποίο έρχομαι σε απόλυτη αντίθεση και αντιπαράθεση με τη λογική του, της σύγκρουση των πολιτισμών.
0: Μάλιστα. Κύριε Σιακαντάρη, για μια φορά ακόμη θέλω να σα ευχαριστήσω θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Ε, να ευχηθούμε να βγούμε από αυτή την, σε πρώτη φάση περιπέτεια αυτών των ανθρώπων, των εκατομμυρίων ανθρώπων που δεν ξέρουν τι τους και. Γι' αυτό μου στέλνει πάρα πολλοί κόσμο. Αυτή είναι η αγωνία του. Επίση, εδώ είχα ερωτήματα αν τον κύριο Σιακαντάρη τον ανησυχεί και χρειάζεται μια ειδική σχέση ο επανεξοπλισμό τη Γερμανία. Μην ξυπνήσουν τα φαντάσματα του παρελθόντο, διότι 70 χρόνια δεν είναι και πολύ μακρινή περίοδο. Αν θέλετε να δώσετε μια σύντομη απάντηση.
10: Όχι, δεν με ανησυχεί καθόλου ο επανεξοπλισμό τη Γερμανία. Η Γερμανία είναι 70 χρόνια που έχει φύγει πλέον από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 30 χρόνια που είναι ενωμένη, είναι μια χώρα που έχει δείξει ότι λειτουργεί στην εντέλεια το δημοκρατικό της σύστημα, είναι μια χώρα που έχει δείξει ότι κάνει συμβιβασμού μέσα στην Ευρώπη. Και, και διεκδικεί και τα δικά της συμφέροντα και, και είναι μια χώρα που τώρα στα δύσκολα, με την ηγεσία του ΣΟΛΣ και του ΕΣΠΕΝΤΕ και, 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 και της συμμαχικής κυβέρνησης που έχει με τους Πράσινους και με τους Φιλελεύθερους, έδειξε ότι μπορεί να αλλάζει και πολιτικές όταν χρειάζεται. Δεν με, δεν με απασχολεί καθόλου ο εξοπλισμό της, της Γερμανίας, με απασχολεί όμως να μην μείνουμε εκεί. Να να πάμε στον εξοπλισμό τη Ευρώπη, αλλά όχι μόνο με στρατεύματα, με τα στρατά που έλεγε ο ο Στάλιν, που έλεγε ότι ο Πάπα τι στρατά έχει, αλλά και με τι ιδέε και με την καταπολέμηση των ανισοτήτων. Μια τέτοια Ευρώπη θα είναι μια άλλη Ευρώπη.
0: Ο κ. Σόλτ να αλλάξει λιγάκι και τη φέρουσα αντίληψη για τι γερμανικέ επανορθώσει στην πατρίδα μα. Τώρα που βάζει το ζήτημα του επανεξοπλισμού, είναι μια απέτηση των πολιτών. Και για τις αποζημιώσει των θυμάτων και για τις καταστροφές που συνέβησαν. Είναι η χρυσή ευκαιρία κατά τη γνώμη μου. Κύριε Σιακαντάρη, σα ευχαριστώ. Καλό σας ξημέρωμα να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Κύριε Δαβέτα, άρα εδώ έχει ανοίξει μια εντελώς νέα σελίδα, εγώ αυτό αντιναμβάνομαι, με αχαρτογράφητα νέρα. Υπάρχουν, με ρωτάει πολλοί κόσμο, υπάρχουν και ποιε διαδρομές που πρέπει έστω και τώρα να ακολουθήσουν. Οι κοινωνίες. Πολλοί μου λένε, δεν θέλουμε αντίπαλος να είναι ο ένας με τον άλλο. δεν θέλουμε να σφάζεται ο ένας με τον άλλο. Ο ένας στρατιώτης. Ο πολίτης να σφάζεται από στρατιώτης. Στρατιώτης κόντρα σε στρατιώτη. μάνε υπάρχουν παντού. Σας διαβάζω εδώ μηνύματα, ακόμη και τώρα.
1: Τι, σας είπα, τι είπα πριν από λίγο, μίλησα για έλειψη νοήματος. Το νόημα είναι κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία στη ζωή μας. Δηλαδή, ζούμε για κάποιο λόγο. Για να μην μιλήσω τώρα για Αριστοτέλη, Παρμενίδη κτλ., αυτό μην κάνουμε τώρα α το πούμε τέτοιου είδου συζητήσει, δεν είναι τη στιγμή. πολύ συγκεκριμένα. Η έννοια λοιπόν του νοήματο είναι κάτι το οποίο το χρειαζόμαστε στη ζωή μα. Και νόημα σημαίνει όχι μόνο οι υλικοί, οι υλικέ ικανοποιήσει, όχι μόνο τα υλικά αγαθά και τα τεχνικά, αλλά και τα πνευματικά αγαθά και τα πολιτιστικά αγαθά. Εάν πρέπει να γίνει μια ανελαίτη κρίση στην παγκοσμιοποίηση, είναι αυτό ο λεγόμενο τεχνοηλικοειδονικός πολιτισμός, όπου όλα είναι τεχνοηλικοειδονικά. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο νόημα, δηλαδή να ξαναβρούμε τις συγκινήσεις, να ξαναβρούμε τις σκέψεις, να ξαναβρούμε μια μορφή πολιτισμού, ανθρώπινων σχέσεων. Αυτό το πράγμα είναι καθοριστικό. Εάν ξαναλλάξουμε τις σχέσεις αυτές και αυτές αλλάζουν μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα, άρα είμαι υπέρ του να επιστρέψουν τα βασικά στοιχεία των ανθρωπιστικών σπουδών και όχι να υπάρχει αυτή η μανιώδης, τυφλή στροφή μόνο στον τεχνικό πολιτισμό, τότε ενδεχομένω αυτό να βοηθήσει σε μια καλύτερη αντι... αντιμετώπιση και του εαυτού μας, αλλά και του
0: άλλου. Και πείτε μου και κάτι τελευταίο σα παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί πρέπει να κλείνουμε εδώ. Αυτή η νέα σελίδα που είναι όπως όλοι περιγράφεται ένας νέος ψυχρός πόλεμος με σχάση προφανώς ε, συντρίβει ε, όνειρα και ελπίδες ε, της ανθρωπότητας να μπορούσε να ανοίξει αυτή η σελίδα με ένα καλύτερο αύριο. Αλλά είναι ευθύνη των πολλών, με ρωτάνε, ή των λίγων τελικά που μοιράζουν σε σφαίρες επιρροής, Το σε λίγων. κεφάλαια, Το σε λικέρδη, σε υπερκέρδη.
1: Αυτό που έχουν τα υπερκέρδη και επίσης είναι και θέμα πολιτικών. Αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό είναι ότι η ολιγαρχία οικονομική έχει άμεση επίδραση, άμεση σχέση στην πολιτική. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, οι πολιτικοί έχουν δώσει ουσιαστικά τη θέση τους στη λεγόμενη finance, στη λεγόμενα επενδυτικά κεφάλαια. Η, η χρηματοπιστωτική εξουσία τίνει να αλλάξει την πολιτική. Οι αγορές κάνουν πολιτική. Οι αγορές λοιπόν ενδιαφέρονται για αριθμού, business, υλικά, αγαθά κτλ. Άρα, τι γίνεται, ποιοι έχουν τη δύναμη των αγορών, οι λίγοι. Αυτοί που ασκούν και την πολιτική. η πολλοί ποιοι είναι η χαμένη, Αυτοί που ακολουθούν, αυτοί που υφίστανται, αυτοί που υφίστανται τα πάντα. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με δεξιά και με αριστερά. Έχει να κάνει με ανθρωπισμό ή απανθρωπισμό. Πρέπει λοιπόν να αφήσουμε τον απανθρωπισμό που έχει εισάγει αυτή η λεγόμενη τεχνομανία, τεχνοειδονή και να γυρίσουμε λίγο στον ανθρωπισμό και να βάλουμε ω κέντρο, όχι μόνο την τεχνολογική επανάσταση, αλλά μαζί με την τεχνολογική επανάσταση και μια επιστροφή του ανθρώπου στα συναισθήματα, τι σκέψη και στι καθημερινέ μα συμπεριφέρε.
0: Θα σα ευχαριστήσω κύριε Δαβέτα για εγώ, την ευχαριστώ. παρουσία σα απόψε και και με τι δικέ σα επισημάνσεις που είναι σε μια οπτική που συνθέτει και ανασυνθέτει ό,τι ακριβώ συμβαίνει. Φίλε και φίλοι, θέλουμε να ευχαριστήσουμε και εσά και ιδίω για την αποψινή συμμετοχή με πάρα πολλέ. Σημειώσεις δεν μπορούν να διαβαστούν όλες, όλες. Πού είναι η αλήθεια. Ήμουν κι εγώ στον πόλεμο τοξότης. Το ριζικό μου ενός ανθρώπου που ξαστόχησε. Γιώργος Σεφέρης, Ελένη. Για μια Ελένη, για ένα πουκάμισο αδιανό. Καλό βράδυ.